0: Animerade Pärlor,
1: en podd om tecknad film.
0: In a single day and night of misfortune, the island of Atlantis disappeared into the depths of the sea. Plato, 360 BC.
2: Gustav Höglund, vad kul att du är med i den här podden där vi pratar
1: om animerad film. Ja, tusen tack. Det var kul att vara här. Ja, pratat om det länge men nu händer det. Mm. Vi har pratat om att jag ska vara med länge. Vi har också pratat om tecknad film länge.
2: Till vardags så pratar vi ju i vår ordinarie podd, Fulkultur, mm. då och då, rätt ofta. Det här är en helt annan historia. Det är en spin-off. Vi mm. pratar bara om tecknad, handtecknad, datoranimerad, datortecknad, 3D-animerad, 2D-animerad, mm. stop-motion-animerad kanske ibland. Ja. Men fokus på ett enda verk idag Gäller det att prata om Atlantis The Lost Empire, The Lost Empire ja. från Disney En 2000. försvunnen värld mm. Mm. Precis uh, och den, Heter den en försvunnen värld på svenska? Den, svensk? den heter Disney, uh, Disney <laughs> Atla Disney's Atlantis En försvunnen värld ja. på svenska Linus Valgren gör den svenska rösten Istället mm. för Michael J. Fox såklart mm.
1: Vet du vad, jag ska faktiskt nu, Jag ska ta mig frit och justera min mickposition lite För jag vill kunna se dig när jag mm. pratar om en sån här, en sån här fin film, Bra där Så sitter väl lite så här istället och Så, exakt mm. Känns det bättre? Mycket, mycket bättre mm. Vad bra
2: Utomhus är det ju 23 grader varmt och sol Vi spelar in detta i juni mm. Vi sitter in i en mörk och fuktig studio Ska försöka prata det in Det är härligt
1: sval För stunden ja. Ja. Vi får se hur det är när vi har spelat in mm. men, ja, och, men sommaren har och, och vi så. har några kalla också som sig bör Ja
2: när vi ska beta av detta ämne. Eh, tanken är ju Gustav att vi väljer filmer utifrån oftast kanske att gästen har någon sorts personlig koppling till filmen. Eller som liksom brinner lite extra mycket för den. Mm. Det är därför vi pratar om Atlantis idag. Oh. Känner du att du är rätt gäst för detta?
1: Ja, oh, det brinner jag ju definitivt. Jag har ju tyvärr ingen personlig koppling till den kanske. Nej men, uh, eller alltså, den den en hög, personlig ja. koppling
2: kan vara att du har sett den. Den det är högst personlig. Vi har uh. pratat tidigare om begreppet formativa verk mm. till exempel.
1: Det här är verkligen ett formativt verk. Um, kopplat till en massa olika faktorer Men kanske mest min ålder mm. um, Jag är 94 för att 94 och Den här filmen kom 2001 ja, Fortfarande så sjukt att förstå, varje gång du säger det så bara uh -huh.
2: 94 <laughs> Du är alltså yngre än Jurassic Park Det är helt mm. sjukt, men så är det Och då också perfekt ålder för att Tycka att Atlantis, en försvunnen värld Är den bästa filmen
1: Ett period, En period ja, En period, definitivt ja, ja. Det var fast ja, det här kommer att låta jättekonstigt Men det var den världens bästa film Fram till 2002 eller någonting mm. När jag såg Fast and the Furious <laughs> För första <laughs> ja, gången Okej <okay. laughs> ja. yes. um, ja. Och så sen så såg jag För jag tror att uh, Lara Croft Tomb Raider släppte samma år med det 21, ja, ja, Men den ja. såg jag först några år senare För mm. att ja. Vapen och Angelina och jo, men visst. och då tyckte jag att det var den Förstår. Där. Så men man bytte ju favoriter väldigt snabbt i den åldern mm. men ett tag så var det definitivt det och det kanske är den av de tre filmerna The Fast and the Furious, Tomb Raider och Atlantis så är det väl Atlantis med jag håller mest kärd nu mm. okej, okay, så 23. om du skulle ta med dig en video ut ur ett bränd hus ja, och då, och då om, har de tre de att välja tre på. Där på en sån divan mm. då tar jag och det var när redan bara brinna. Ja. Då tar jag Atlantis. Okay. Hugge med dig, DVD-utgåvan i farten. Ja, och, jag har, och det finns en VHS-utgåva kvar uppe i Kolefteå. Och den är lite speciell, för den har fortfarande den här äh, introscenen. Prologen som inte finns med på min Blu-ray. Med vikingarna? Med vikingarna. Jaha, mm. okej, okay, vad fint. Mm. Mm. Vi att kommer till den också. Tanken är upplägget med den här liksom,
2: podden. Vi kommer att prata så länge som det behövs. Ja. Uh, vi ska försöka ringa in... Filmen från lite olika perspektiv, jag tänker vi börjar i det personliga, liksom våra egna mm. berättelser, så där vi har redan smygstartat lite, sen backar vi bandet och så kör vi liksom bakgrunden och historien, i korta drag naturligtvis, ja. med lite så ja, men lämpligt utrymme för sidospår och, och sådär, mm. och sen så går vi in lite på produktionen och vilka som är med, nästan det roligaste pratar om alla röstskådisar, ja, det eh, och sen avslutar vi podden med att prata lite grann om själva filmen där håller den, eh, vad är bra, vad är dåligt, vad är mm. jättebra och så vidare.
1: Vi kan ha lite upplägg för då kan man ju då kan man ju sätta en tydlig som liksom, spoilermarkering om det är som är min här filmen Två akter in. Precis. I
2: ja, och nu är väl inte det här liksom, kanske filmen som är den står inte och faller på en en, en plott twist. Man i, kan gott veta i, vad som i händer i andra akten. Ja. Men tanken är ändå att om man har sett filmen för ganska länge sedan så ska mm. man kunna njuta av den här podden för att man får höra lite trivia Om man kanske blir sugen på seren igen. Mm. Om man inte sett den så ska man förhoppningsvis bli sugen på serien då och, och när vi börjar prata om själva filmens handling Då kanske man pausar och går och tittar på den Eller så bara kör man vidare ja. och, och titta på den ändå Både går att allt, bra. allt går bra ja. Gud vad fint Jag är mm. Bra. Vill du börja med Gustav och berätta Din Atlantis historia Var var du när du såg den, hur såg du den Vilka var med, var du på bio, var det i Skellefteå
1: Det var på bio i Skellefteå uh, Det var jag och min Pappa Och min kompis Nils Um, för 2001, kom den till Sverige 2001 också eller snackar vi 2002? Det tidigt. är det vi ska kolla nu, exakt um, Jag att du sa det Och det, också lite nasserisk, kom den till Stockholm 2001 kanske den kom <laughs> på lättare, 2002 <laughs> Vadå, fraktade ni filmerna upp med häst och vagn eller så? Samtidigt, samtidigt som du vet Kristendomen kom till de norraste delarna av Sverige. Ja, men så här kan jag berätta
2: då. Den, den hade ju världspremiär 3 juni 2001. Mm. Eh, amerikansk premiär 15 juni 2001. Mm. Sen kom det till Sverige i november samma år. Så det här är en, en
1: julen film. Ja, men det är 2001. känns bekant att det var vinter. Um, så jag minns, och du, du vet, pappa följde med för att 2001 så är jag i Nils, 7 år gamla. Mm. För små för att gå på bio själv. Själva, exakt. Ja. Jag tror det var 11-årsgräns då för att kunna se den filmen i alla fall. Säkert, Utan, utan målsmans sällskap. Um, så vi åkte dit i alla fall och det jag minns jag också att på den tiden så fanns det två biografer i Skellefteå. Um, Vad heter de? Aveny ja. heter den ena, det var mm. den som också sen överlevde. Och nu är det filmstaden. Mm. Uh, sen fanns det en till som heter Grand. Och Grand gick Våran familj är i alla fall väldigt, väldigt sällan på. Och jag vet inte varför. Vi gick alltid på, på avny. Um, men just den här Atlantis såg vi på Grand. Jag, pappa och Nils. Jag vet inte mycket behållning pappa hade av den filmen. Men jag minns att jag och Nils, båda, vi två var helt... <skratt> tappade av den alltså. Ja. Um, och jag för mig... Att det fanns någon typ av, du vet, som köp en speciell Atlantis popcorn <laughs> ja. och någon läsk. Du vet, man kunde köpa så Coca-Cola fast det var i en plastglas istället. Uh, och det var någon taj med de här blå kristallerna som de har runt halsen. Uh, och jag, hade, jag fick ingen sån. Vi gjorde inte det liksom. Pappa var så här: Vanlig kolla vanliga popcorn
2: Ja, vad då? Bara för att göra en markering mot kommersialismen.
1: Ja, men när jag växte upp så hade ju pappa hade en liten beef med att allt godis var mer plast än faktiskt godis. Just Speciellt saker när jag ville ha. Då är mycket pappa. Jag tror jag kände lite samma sak inför sådana perje på det. Men sen tog jag kanske sen när jag blev vuxen. Även om jag ska gå och se Oppenheimer så köper jag ju. Liksom den här Disney men plastfigur. <laughs> den brandade utgåvan. Exakt. Mm. men så stor dinosaurie eller någon monster karaktär liksom. <laughs> um, men jag minns att det sved att jag inte fick tag på en sån blått kristallhalsband. Där och då när vi såg uh, filmen. Förstår. Uh, sen såg vi såklart till att stara mamma ett halvår efter ut. Och säga att så fort den kommer på VOS då måste vi köpa den. Och önskar mig den. Då måste jag önska mig den i jul Klapp det året Och så sa hon till världen någon hon inte kom ut än. Ja, precis um, För sånt kunde också ta tid Men sen fick jag den på VOS Och så såg jag om den, jag vet inte hur många gånger Många gånger um, Och så, så nu blir det lite spoiler ju sen Men sen var jag helt besatt så när Milos återkomst, uppföljaren då Som åkte direkt till VOS och mm. aldrig fick Passera gå på bio um, Så såg jag den flera gånger också Men kände redan då att nej, det här är inte samma samma grej mm. um, Så jag har lite den, jag har alltid sett på Atlantis en försvunnen värld som ett så, Den perfekta äventyrsmatenärfilmen mm. Fast tecknad Det är mm. en tecknad i ena Jones för mig
2: mm. Precis, mm. kul, jag kan berätta för dig Lite så här bara real time follow up Att uh, den var tillåten från sju år faktiskt i Sverige Den var den?
1: När uh, censuren
2: hade sagt sitt Jo augusti, men inte utan målsman Tillåten från sju år står det bara Aha, så jag så, hade man, hade kunnat Du hade kunnat gå själv Du hade bara kunnat ja. ignorera din pappa och gått in. Men tänk pengar. om,
1: alltså för Nils föddes i slutet på september.
2: Men det måste vara en sån tänk grej. Tänk om han var 6,95%. 6,95, ja, <laughs> precis.
1: Hans fett. Inte pappa bara, nej men
2: Nils ja. får inte gå själv. Det kan då, gå på min första solbio. Om du följer med eh, Gustavs pappa så ja, går det bra. Då går det inte. Mm. Och då säger din pappa, ja men det blir inte någon jävla
1: på popcorn inte. <laughs> då Det blir bara vanlig. <laughs> <laughs> Ni får inte en smash <laughs> <Precis>. <laughs> men, jag, men jag minns också att jag tyckte att det var ganska tryggt att ta med Um, pappa. Mm. Och det kommer också komma in på sen varför jag verkligen tycker om filmen: att den är ju inte lika Disney som andra Disney-filmer var på På den tiden. Och speciellt inte de som jag hade växt upp på och sett hela tiden. Att även om de kunde vara lite läskigt med att Aladdin och Scar <kör> i alla din och Skar i Lejonkungen, säger den här lite vuxna i tonen. Ja. Uh, och Leviatan speciellt med en sätt jag tyckte. Så det var nog bra att pappa var med. Mm. Var det
2: Leviatan som var läskigast
1: eller var det något annat som sticker ut? Uh, nej, Leviaten var nog läskigast. Jag fick utveckla nog någon mild form av. Vad heter det? Talassofobi När man är den stora <laughs> Stora vattenljus. Ja, stor st st stora stor vatten, mm. vattenmassor. Just det. Um, Jaha. Just det. Ja, men Det var någonting med det där. Uh, du vet att de var under vatten och ubåtar överlag. Man får ju klassofobi att <laughs> mm. tänka på det. Um, så ja, det, det tackar vi pappa Höglund för att han var med. Men, men det är ett av de här uh, biobesökarna jag var liten som jag verkligen minns. Mm. Att jag såg filmen och visste ingenting. Det var ju på, innan man kollade upp alla detaljer av en film innan den har släppts. Um, så tänkligt att jag går och kollar på Dune när jag aldrig hört talas om att det fanns en bok som heter Dune. Just det. Och ja, och du vet så inte
2: så mycket ting. om filmen heller. Du vet bara du en affisch mm. att gå på. Liksom. Spännande. Ja.
1: Du minns hur det var på den där tiden också att man, um, man, man fick sina trailers om det inte var på bio så fick man ju dem Innan vhs bandet faktiskt kickade igång. Det, filmen. Jag jag, filmen, Disney var ju duktiga mm. på det där. Mm. Speciellt. Ja, att uh, man gick till videoteket i Koleftio. Och så sen så hyrde man någon Disney-film. Som man redan har sett, kanske. Kanske alla din. Uh, kanske alla men uh, Jag ja, kanske inte den. För då hade du nog gamla trailers. Men att jag bara minns så tydligt att du vet att visar dem. Mm. Det här kommer. Och så såg det endast på bio. Jag blev livrädd att den kommer aldrig att släppas på VHS mm. Så vi måste se den när den går på Pio Sen kommer aldrig att kunna se den igen
2: Ja precis. Det tog flera år innan Just jag fattade det. Hur, att... att, att, ja. hur
1: Disney-valvet fungerar De
2: <laughs> plockar upp dem igen det var tionde år Just det.
1: Att de menar bara att den kommer först att komma på Pio Och det ja. grämde med. vad kan ni inte bara säga det Till alla barn som, som ja. ser den trailer Och tänker, vad är en chans ja, i livet när vi ja. hjälpte nog deras bilettförsäljning också Och hur hade en sjuårig Gustav Höglund Kunnat förutse liksom Disney Plus liksom När det... hela,
2: alla disney animerade någon filmer ligger tillgängliga As we speak ska vi säga ja. Jag har varit lite stressad för jag hade svårt att hitta Atlantis Häromdagen mm. när jag skulle kolla upp några grejer mm. uh, Men det var bara att Deras sökfunktion var dålig Den fanns fortfarande ja. kvar ja. Annars har ju Disney börjat plocka bort en del material Ja det är lite illavarslande Väldigt illavarslande, mm. det är inte löftet som vi fick Eller hur? Med streaming Men ja uh, hur som helst, Atlantis I, i in, inspelande stund så finns den kvar på Disney mm. Plus Går att köpa på DVD, på Blu-ray Tror ja. jag, på
1: VHS då Ja, förrän vi i Irland. Finns väl på musiksaga kan man tänka? Ja, säkert. Nej, men jag, 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 jag kanske säljer min för rätt pris. Vi har ju kontaktformulär. Precis, Precis. kolla Någonstans. först på Tradera, vad de
2: ligger på. Mm. Så att du inte gör av med något som har stort affektionsvärde. Ja, det är sant. Ja, vill du höra lite min uh, atlantiska historia? Den är inte lite fin och vacker som din. Nej, för då?
1: För när jag var sju och såg den så var du... 2001 då, då var jag 21. Mm. Otroligt cool. Mm. Uh, men också är fanns det för formativ uh, ålder på något ja, sätt precis för kanske.
2: Det var väldigt jag berättade om det tidigare i i, i våran stora podd Kultur. just den här liksom lite ambivalenta åldern 2021 mm. när jag var lite tveksam till just kanske tecknad film och lite sådär medveten om vad jag såg och vad som För var. cool för. Egentligen inte men men kanske utåt sett Men
1: lite blasé eller.
2: Ja, lite blasé Och mm. jag tror, framförallt tror jag att det drabbade kanske Disney där För jag hade ju lite Disney egentligen Vi kommer komma in på det Men mm. liksom hela den här perioden som kallas Disney-renässansen När Disney släpper succé efter succé efter succé mm. Under 90-talet eh, Under den tiden har jag ju gått från att vara Liksom eh, Nio år då när den från yngfrun kommer Eller tio när den kom till Sverige Till att vara då 21 när Atlantis kommer så har liksom mm. varit med hela den resan och någonstans kanske där tappat lite egentligen tror jag att jag var ganska bra i målgruppen för Atlantis eftersom att mm. den är lite mer äventyrlig, är inte musikal och sådär men jag tror inte liksom att jag fattade det Nej. jag visste inte någonting om den när jag bara såg affischen och så tänkte jag Atlantis, jag vet inte Men <laughs> det, alltså det här är ändå, man får tänka då 2001, det är samma år som eh, Fellowship of the Ring kommer mm. till jul så det är bara någon månad innan den här filmen har biopremiär. Mm. Jag var väldigt intresserad av att se Fellowship of the Ring på mm. bio. Och liksom, det var en stor grej. i Min kompisgäng vi hade fixat biljetter. Det var liksom var ska vi vara, var ska vi se dem, var ska vi sitta efteråt och prata om filmen, etc. 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 Um, så det var nog väldigt mycket att det överskuggades. Sen tror jag den sommaren hade jag sett Shrek.
1: Jaha, okej. Okay. Ah.
2: Eller om jag ljuger, Shrek kanske inte hade kommit. Den kom ju 2001. Mm. Men jag vet inte om jag såg den förrän nästa år. Ja, ah. Jag Visst att check mm. fanns i alla fall. Uh, och jag tycker Tjekke är en fin symbol för det året någonstans. För det är just den här liksom, övergången. Skiftet till, till datoranimerat å ena sidan. Men också skiftet till kanske den här lite mer ironiska självmedvetna uh, humorn. DreamWorks är
1: sen i 18 ja. på allvar. Ja. Och, mm.
2: Precis. Och, och sen blir liksom alla filmer i någon mån så här självrefererande och lite så här mm. inte så subtilt. Men ja, jag vet inte. Så där tror jag att Atlantis liksom hade lite motvind för mig. Uh -huh. För sen såg jag den först. Sen flyttade jag till Umeå och började plugga och liksom bodde själv och så vidare och så vidare. Skaffade DVD-spelare som man gör.
1: <laughs> Hyrde ganska mycket DVD-filmer. När mamma inte kan se, sätta stopp längre för ens fullkultredda äventyr.
2: <laughs> ja, men vi hade ingen DVD-spelare. Vad skulle jag göra? Men jag köpte den när jag flyttade. Och sen, du vet, efter tentaperioden var tenta klart. Och sen så då undrar man sig en ny dvd uh -huh.
1: i, på i ålderhem. Men att det blev Atlantis.
2: En av de alltså det var många filmer då gjorde mm. jag, då hade jag verkligen, Nu är vi kanske inne på eh, 2002 ändå mm. Jag bor i Umeå Då försökte jag liksom fylla de här luckorna mm. I filmer, både live-action Och eh, animerade filmer Som mm. jag liksom inte hunnit med att se Och då tänker jag, nu ska jag passa på Och så mm. hyr jag jättemycket filmer Bland annat då Atlantis, en försvunnen värld mm. Uh, och tycker den är bra, mm. uh, sådär. Uh, jag, jag matchar den väldigt mycket mot dels Skattkammarplaneten som också är från Disney som kom mm. nästa år. Som jag inte fick samma bra vibe från, men som jag nu i vuxen ålder tycker att har väldigt mycket kvaliteter. Mm. Och sen så tror jag är nya stil som kom året innan, mm. som ju också är en inte typisk Disney film, men liksom går mer åt här slapstick och sitcom- Hållet.
1: Ja, den hade verkligen den hade bytt tonaliteten, hade skiftat med Tjejsejärn nya stil. Mm. Men det var fortfarande 2D-animerat. Mm. Så det är verkligen ett barn av två världar. Ja, men precis. Och Tjejsejärn nya stil kunde
2: jag njuta av jättemycket med mina kompisar. Och vi skrattade och vi bara, tänk att Disney kan göra såna här filmer. Det är ja. så otroligt roligt. Och sen så kommer Atlantis och då kände jag, den såg jag själv för det första. Men tänker jag så här, bara, det här är ju en väldigt välgjord och bra armatyrsfilm. Otroligt snyggt jord. men inte så här jag förstår. Jag tror jag tänkte då kanske så här att om jag hade varit fem år yngre då hade jag nog ätit upp den här med liksom hull och hullhår. Ja,
1: alltså jag tror verkligen att och det där kan man verkligen separera de två. Jag tycker såklart om den så mycket som jag gör för mm. att jag såg den där och då där och då. för jag var är fortfarande lite lill gammal av mig. Och jag minns när jag var med i, där, i Aftonbladet och debatterade Fortnite med Katrin Sittum, Ja, jag bak. Jag försökte förklara henne, för henne ganska diplomatiskt att barn vill ju hela tiden um, så var det i alla fall för mig och alla mina vänner alla pratar med att dagen man vaknar upp och säger att nu är jag för gammal för Bamse. Mm. Nu vill jag aldrig mer se Bamse i hela mm. mitt liv. Nu vill jag prenumerera på Kalanka. Kalanka, att, ja. exakt. Och så sen så blir man för gammal för Kalanka. Och då vill man prenumerera på Exakt. Ja. Och så går det hela vägen Vidare? Ja. Du vet, det blir så du vet, man trugar lite och det är lite eh, kohandel med föräldrarna ifall mm. man får se James Bond, Precis. fast man kanske inte borde ja, för exakt, att man är äldre, ja. um, Men att man hela tiden vill glömta lite på dörren till det som är lite mer vuxet än det man har hittills, liksom. Ja. Um, och jag tror att Atlantis var verkligen den, du vet jag hade ju växt upp, vi tittade ju på Disneyfilm hela tiden när jag var liten, men den är ju lite mera vuxen än alla din Leonkungen, Notre Dame Allt det där eh, Kanske finns vissa inslag i du vet typ Ringare, Notre Dame och kanske Pocahontas Som mm. är lite mera Råa på något sätt Men eh, mm. framförallt tror jag att jag saknade den av Disney-låtar Som du säger, det var ju ingen eh, musikal Nej eh, Och att det kändes mer som en typisk Spielberg äventyrsfilm av snittet Jurassic Park mm. eller Indiana Jones.
2: Men det, det tror jag också det har nog mer att göra med kanske formatet och vad det är för typ av story. Inte så mycket i vad som egentligen händer.
1: Ja, visst. Precis, det är inte Nå så att en person mer bondsamt, någon eller? person
2: dör off screen i varje ja. Disney film. Det är så alltså Simbas pappa ramlar ner och dör mm. otäckt, uh, här drunknar
1: någon och liksom, det händer i mm. men det är inte så stor skillnad. Nej, jag, jag tror det kanske är mindre av den varan att de verkligen spelar på du vet en en storslagen liksom dödsscen av typen Simbas pappa mm. eh, och att man ska gråta mm. och tänka på livet och döden mm. men bara eh, som sagt tonaliteten tror jag mm. att jag, jag tittade på den och kände wow det här är lite mera Batman the Animated Series mm. på något sätt mm. Lite mer vuxet, lite mer komplext. Exakt. Ja. Um, lite mer actionfyllt, brakt av. Mm. Du vet, man ser vapen. Um, och det kommer också tillbaka sen, för jag minns när vi såg superkort avstickare, men jag var också med Nils och pappa och såg Incredibles, när, när den kom ut på bio. Mm. 2004, kanske? Ja, jag tror du det. Var sånt. Um, och i första scenen där, när det är en biljakt där vid Central Park eller ja, någonting, det. och det är, det är vapen och de skjuter faktiskt mot polisen. Mm. Um, och det är inga, så de skjuter inte laser Heller utan det är verkligen, det är pistoler Det är pistoler, ja. 9mm ja. hylser Som flyger i luften liksom um, Då kände jag samma sak, oh wow Det här är, det låter ju knäppt kanske, men direkt tänkte jag Att den här filmen kommer bli bra För att mm. den inte, den kommer inte vara barnslig Nej. Um, Tänk att pistol är effektiva grejer effektiv grej- och bara en sån här markör- och bara visa att det här är coola
2: grejer. Och det funkar uh. även om det är James Bond- eller The Incredible. Nej,
1: men, och, jag skulle säga att det funkar mm. framförallt- om man eh, kanske killar där- i början på 2000-talet- mm. och knappt har fyllt tio, liksom. Mm. Då funkar det verkligen. Mm. Absolut. Så ja, jag, jag tror att om, om du var lite blasé- och var lite där 21- var mitt mellan- att man är gammal nog uppskattar igen- men man är inte tillräckligt ung för att Bli helt indragen i det, Så var jag kanske precis där Hade jag sett en ett år tidigare än och inte fattat och... Ja, mm. den, den kom nog Det var perfekt timing på mm. den här filmen På allt, du vet vad jag uppslukade Jag blev kär i prinsessan mm, såklart. Det Men det kommer vi in i menar när vi pratar om om filmen i sig, men det var många lager till min kärlek för den okay. filmen. kommer du att berätta Direkt. precis
2: i vilken scen som ja. det blev kär? Mm. Mm. Okej, okay, fantastiskt, vad bra. Uh, ska vi gå lite på omständigheterna uh, kring filmen och sådär? Jag tänker då mm. kan det vara på sin plats att vi har ju pratat i Fulkultur ett helt avsnitt om bara olika typer av tecknad film mm. och Disney under det här året men vi kan kanske kort berätta... Bara kontexten i vart Disney är här 2001 Någonstans eh, Jag tänker att Disney idag Är ju liksom så otroligt mycket saker Det är ju Star Wars Och det är ju Marvel Och det är ju de liksom, Alldeles ja. Ja. Och Fox De äger Simpsons för fan mm. liksom. de är eh, Och att de här liksom, att de också gör animerade långfilmer de har också de har Pixar och de mm. äger också liksom alla Fox-filmer nu, men de har ju också sin egen animeringsstudio, men det kanske inte framgår så tydligt för de barn som föds idag och växer upp. tror jag aldrig kan förstå att Disney var liksom synonymt med animerade långfilmer mm. för min generation och kanske för din generation.
1: Jo, oh, ja. Gud, alltså det var ju det var en sån pelare i min, i min barndom och min mm. uppväxt, att det finns, någonting, det finns ett, äh, äh, någonting specifikt som är Disney film mm. Och Disney är en entitet mm. som spottar ut tecknade filmer mm. som fyller barns... Ja, äh, i, i regelbunden takt. I, I ungefär en, takt. en gång per år. Det kommer årets Disneyfilm, ja. liksom. Um, och det var väldigt tydligt och när man växte upp så fanns det redan en kanon med filmen mm. när, när jag föddes. Mm. Um, för det, även om det hände kring året 94 mycket och där på 90-talet så första gången jag ser Aladdin, då tänker jag att Disney's Aladdin den har funnits ja. i mm. 10 000 år. Ja, det är bara så det är. Ehm... Um, för när man föds. Man föds in i en värld och så sen så mormor, morfar, far, far alla har varit där. Liksom. Mm. Och sen har man förstått att allting är i rörelse. Liksom. Mm. Men, men för alla runt omkring mig så är Disney... Disney var Disney. Mm. och Det var tecknad, 2D-animerad mm. film. Och det kommer en ny varje år som var precis lika bra som den förra. Mm.
2: Och där tänker jag att om, om man är liksom så äldre än mig så kanske man inte riktigt har den här förnheten. Och om man är yngre än dig så kanske man inte har den här
1: riktigt Nej, vi lever nog i en liten pocket-dimension.
2: Därför att jag tror de som är, nu har jag född 1980 mm. men de, jag tror de som är födda på 70-talet har nog, de kanske har Disney som någon sorts, de kanske associerar det med Disney, men inte alls i samma liksom kvalitet eller, eller tempo. Nej. Därför att om man säger Disney väldigt snabbt så var det Walt Disney som grundade Disney och gjorde filmer Snövit
1: jag, jag tror man mera 37. tänker julafton och kalanka och ja. så pigg. Ja men exakt.
2: Men jag tror många också har, ja men precis det på tv mm. är ju det så de har liksom satt sin, sina klor i den svenska kultursjälen och har alltså bara markerat ner så vi är Disney. Varje gång det är jul ska ni sitta och titta på oss. Mm. Uh, men jag tror innan kanske såhär media var det egentligen kanske såhär att, då körde Disney den här principen av att våra filmer går på bio, de försvinner, de är borta i liksom 15 år. Sen, Sen. kommer de tillbaka Uf. på bio ja. ett kort tag. Och folk går och ser dem igen. Mm. Det var ju deras valv då- men sen går ju Walt Disney bort där runt på 60-talet, slutet, och Disney får några lite svårare år. Eh, halvkackiga filmer på 70-talet. Den mörka perioden i deras historia. Ja, exakt. Som vi pratade ganska mycket om i det här, här fulkulturavsnittet, som jag tänker att vi kan länka till mm. i någon form av länklista. Men eh, då har vi filmer som liksom Bernadette Bianca, Aristocats, eh, Robin, favorit, Robin Hood. Ja men Filmer som, mm. som har ett plats i hjärtat hos väldigt många. Mm. Och kanske mycket just fram genom Liksom jul och liksom media och tidningar och sådär, men, men inte de här stora succéerna, inte som, som Snövit och Bambi var på ja. 40-talet och, som...
1: äh, och, liksom. ja,
2: och inte som Djungelboken och liksom och inte ja. som senare filmer som liksom Lilla sjöjungfrun, Sjöntronodjuret
1: Leon Kung, Aladin,
2: vet. ja och Så att vi har den här perioden med 70-talet Med lite så här dåligt, 80-tal Första halvan av 80-talet i alla fall, väldigt mm. mörkt Liksom där det var, den stora frågan Var om Disney skulle fortsätta göra filmer För det kostar jättemycket och ingen vill se dem mm. uh, Och de gör Mick och Molle, som jag tycker är kanske den svagaste <laughs> Svagaste Disney-filmen uh, deras största flopp egentligen, 84, den magiska chitten The Black
1: Cauldron. Ja, vilket jag tycker är så synd. Ja. Att den fick ta, också ta stryk av timing precis som Atlantis. Mm. Mm. Det är
2: också ett försök att göra en lite mörkare, lite vuxnare Disney-grej. Mm. Jag såg den för inte så länge sedan, för den finns också på Disney+. plus mm. Och sen finns sån finns de var så extremt motvilliga mot att den släppa på någon form av format länge. För de bara sa, det kan vi bara låtsas att den inte finns. Och sen bara, nej det kan vi inte. Men la de inte
1: den under deras andra märka som de distribuerade under.
2: Eh, Touchstone. Touchstone. Nej, det var Roger Rabbit som ah, de gjorde det. Det var ju för att de tyckte att den var lite för vågad, ah, sådär. Vi kan Det är ronchi. Vi är ändå ett familjevänligt företag så då kan det. vi lägga det på Touchstone. Men, men de jag hade tror nog att
1: den ligga den. Ja, den är ju. Den
2: men den klipptes ju bort en del också för de tyckte den var lite för uh, otäck. Mm. Men jag såg den ganska nyligen. Jag kan tänka att den har vissa brister som film. Mm. Eh, I tempo och i liksom handling och alltihopa men, och Men det märks att den är billigt gjord. Men jag tycker ändå att den har ju någonting med stämningen som ja,
1: tilltalar mig väldigt mycket. Den har alltid skit under naglarna på ja. ett sätt som andra dessa filmer på den tiden absolut inte hade. Ja. En oslipad ja. diamant kan man säga det. En oslipad jag. diamant. Mm. Och när vi snackar om remakes hela tiden för fullkultur när vi ja. pratar om spel. Om jag hade fått en remake kanske, kanske jag hade tagit ja. The Black Cauldron. Kanske. Ja, kanske.
2: Ja, jag vet inte, men, men i alla fall så är den filmen för mig en, en av de tidigaste. Liksom, jag har inte sett filmen, jag såg bara liksom, inte, ens, inte ens en filmomslag. Jag tror såg en bild av ett filmomslag mm. i en kalanka tidning. Där de gör reklam för att säga du kan köpa Disney-filmer Här är en den heter, Den magiska kittan. Eller något sådär. Mm. Uh, och sen kommer mästerdirektiven Basil Mus, 86. Och den är någon form av vändpunkt. En av mina favoriter. Därför att den förlorar inte jättemycket pengar och gör ändå en hygglig vinst. Mm. Och det är också en av mina favoriter. En av de första
1: Filmen jag såg på bio okay.
2: Definitivt den första
1: Disney-filmen jag
2: ser på bio mm.
1: Jävligt otäck Jävligt otäck med, jag minns att vi, vi fick trauma, kollektivt trauma på Dagis mm. Som det på den tiden det förskola. <laughs> Just det. För att vi såg eh, Basil Mus ja, Och sista scenen där på Big Ben mm. När eh, råttigan verkligen Lienrotta Hulkar oss på slutet mm. Då det för mycket. Då fick man göra ansiktet till en kudde.
2: Så vi har den. 88, två år senare kommer ju Oliver och gänget som mm. också gör en hygglig succé. Fin, fin. Mm. De två filmerna egentligen är väl det som får Disney att förstå att alltså, okej okay, det finns någonting här. Vi ska fortsätta satsa på mer filmer och deras vd Michael Eisner bestämmer. Vi ska också satsa liksom regelbundet. Vi ska släppa en varje år. Mm pränta in i folk ja, att det, nu ska vi etablera sommaren Disney. Ja. ja. Samtidigt så gör man någon sorts satsning på TV och gör liksom hela Disney Afternoon och mm. och och DuckTales och Darkwing Duck och alltihopa mm. som går parallellt med det här. Men sen börjar de med lilla från det som man kallar Disney renässansen. Ett årtionde av bara
1: hits ja, Det är Nästan fan bara, bara hits, förutom
2: ja. Bernad och Bianca i Australien Förutligen. Som kom 1990 Som ingen, ingen minns När man pratar om Disney-renässansen så hoppar man över den filmen Jag förstår inte <laughs> Ja, Jag tycker den är så trevlig Men också så otroligt, Alltså brister som film ja. Men så snyggt tekniskt gjord Den slutar ju liksom bara mitt i Också
1: <laughs> Så. <laughs> jag minns bara att han, den där äh, Jägaren Att han har någon sorts äh, Mekanisk att du vet, att fordon, det är skörd tröskel Ja, eller ja men precis, med, med, han har väldigt mycket hemma bygger oh, Ja, precis Ja Det är mest det jag minns. Jag kan inte dra den sen för sen för mm. Och då ändå är jag en av få som minns att det faktiskt Existerar mm. Så är
2: det, ja men i alla fall, efter Bernad och Bianca som Disney helt fick glömma Nu finns den också på Disney Plus mm. Sen är det ju den, egentligen den stora stora hittan Skönheten och djuret, 1990 ja. Och där har vi ju faktiskt de regissörerna för, för Atlantis yes. Nu ska
1: vi börja närma oss ditåt Trion, eh, oh. eller två 2% Producent, regissör och regissör mm.
2: Precis, mm. Gary Trostale Och Kirk Wise, regissör mm. Rer, regissörer
1: mm. Och, eh, vad heter han? Dan har någonting sånt där liknande, Just det, där, ja, producent jag. Ja.
2: Också någon sån där superproducent hos Nissen Har mm. producerat Lejonkungen och... ja, Alla
1: de växer väl fram liksom, lite tillsammans mm. såhär, samma, all, samma alumn uh, cool, på något sätt om man ja. tittar på deras uh, credits på Wikipedia så ser man mm. att många är så, du vet, hjälper till med animeringen av ja. den filmen. Någonstans ja, exakt. så Någonstans så blir alla tre samtidigt har ha över till producent och skriver.
2: Ja, och som det så. ofta var kanske på Disney som gör lite mycket så här, liksom att de försöker odla fram talang mm. inbördes, en in, internt och sådär. Och uh, som du säger så började Kirk Weiss, kan vi börja med. Mm. Han, alla de här uh, som jobbar på Disney har ju studerat animation på universitetet Cal Arts mm. som ju grundades av Walt Disney också eh, och det gjorde Kirk Weiss också sen började han som assistant animator som han ofta gjorde på, och det var just på Basil Mus mm. 1986 och Gud han...
1: alltså första jobb <laughs> ja, verkligen fräscht ut
2: ur eh, universitetet ja, man måste ju också bra. ha trott någonstans att det var ens sista jobb på ja. Disney när man gjorde den eller hur Uh, för det var ju också så här Produktionstiden på de här filmerna är ju väldigt, väldigt lång Så att man jobbade ju både med den Och med den här Black Cauldron Samtidigt mm. Och uh, vad jag förstår så var det Black Cauldron Man trodde skulle bli den stora hitten Alltså den magiska hitten det var de som fick budgeten, Det var de som fick Talangen Och uh, Basil Mus var det här liksom Lite sideprojektet, sideprojektet. Det. Men du får
1: jobba på det här <laughs> Håll det billigt för att vi kommer inte att... Vi kommer ja. inte kunna marknadsföra den här ja, så exakt. mycket. Så.
2: Nej, men precis. Han uh, jobbade med, sedan med flera andra produktioner. Uh, Gary Troste, den andra organiseringen, han ville egentligen bli arkitekt från början, tydligen. Mm. Men uh, misslyckades med matte. Och som, om man har misslyckats med matte, då kan man ju börja på Kalle Arts, <laughs> så det gjorde han. Uh, sen tror jag de träffades faktiskt på Kalle Arts och hängde mm. runt 81. Så men sen så började han jobba först på ett annat företag och med layouta restaurangmenyer och t-shirts. Okej. Okay. Tydligen, innan han fick jobb på Disney och då började han jobba på The Black Cauldron mm. med att animera specialeffekter. Och sen så var han storyboard-artist på Oliver och gänget, mm. som jag tycker är en ganska härlig film för övrigt. Mm. Ja. Men jag väl... tänkte
1: säga habil, men det är lite för... Lite Vad menar du då? Att den är bra eller dålig eller ganska bra? Jag förstår inte vad habil betyder. Habil betyder... Jag vet inte varför man inte säger stabil när man... Nej,
2: men det betyder stabil. Int, Sättan... Att den inte håller på att rasa. Nej, precis. Det står stadigt. Då, ja. Ja, det är inget större fel på
1: den. Nej. Så, men det behöver inte vara ett mästerverk. Nej. Nej. Ja, är väl inte... Det, det är det jag menar, att det kanske inte är positivt nog. Nej, för det är en fin film. Det är en fin film. Jag tycker att den är mm. intressant för att det är...
2: Av alla Disneys filmer så är det den som är så otroligt mest tidsbunden. Mm. För den, skulle, den är gjord i 80-talet och den ser ut och utspelar sig på 80-talet mm. så otroligt mycket, och i New York. Alla andra Disney-filmer är liksom ja, nu är ju för Atlantis explicit 1914, <laughs> men
1: förutom Nej, men jag den så... Vad du menar. Oliver Jänget har ju verkligen en här tidig Seinfeld-vibben Ja, exakt, man kan se ja. Seinfeld liksom, gå förbi exakt. någonstans. <laughs> Det är alla de här, du vet, de här Bob Dylan ja. skivomslaget med exakt. höga bombade ja, och jeans liksom live in sin. Ja, ja och folk kommer bergsprengar ja, liksom på trotaren. Det <laughs> ja. så so, uh, Teenage Mutant Ninja Turtles yes. 2 Secret of the ooze. Oh yes.
2: Mm. Ja, underbart uh, Så han jobbade på den och på Lilla sjöjungfrun Som ju var den som kickade igång renaissance på allvar uh, När han jobbade på Oliver Hänget, Då träffade han sin gamla klasskompis Kirk Weiss mm. Och de blev ett radarpar Och sen har ju de gjort då, um, Tre filmer egentligen På mm. Disney tillsammans uh, Först så jobbade de på Bernad och Bianca Australien Fick sparken som heter <laughs> på grund av Creative Differences mm. eh, Vad jag tror att det handlar om Eller åtminstone en del av det var att de Lobbade väldigt starkt för att de ville ha En aborginie kille Som skulle vara rösten mm. till den här Cody Som är mm. eh, eh,
1: deras kompis eh,
2: Huvudkaraktären mm. i Australien mm. Precis men eh, De fick inget gehör för det mm. Och bland annat därför tror jag att de sa okej okay, men då struntar vi i det vi. här. Då skiter vi i det här och sen så flyttade de till Disneys Studio i Orlando, Florida mm. i, i Disney World där. där. de jobbade bland annat så skrev de eh, manus till en Roger Rabbit kortfilm efter Roger Rabbit när Roger Rabbit kom 88 så skulle de göra en serie kortfilmer
1: med det, samma liksom stil. Det ska väl också vara sagt att eh, det blir nog ingen Disney och den sen heller på samma sätt utan Robert Smekke som är dum nog att göra Roger Rabbit. Nej verkligen det får folk också folk att ja, tro ja, Gud kan man släppa tecknat på bio och folk ja. krax på sig för att det är så bra. Mm. Ja, Roger Rabbit, mm. alltså den, en sån himla bra film. Men en spin-off alltså, eller?
2: Inte en spin-off, men du vet, i Roger Rabbit så är ju Roger är ju anställd för att göra liksom film. Han är ju skådespel äh, ja. och kan sen vad han nu heter. En omöjlig talang. Ja, som det är som en rök sig. Exakt, precis. Och de är ju på sätten och spelar in filmer. Sen var tanken liksom att de skulle göra en serie kortfilmer som skulle gå inför andra filmer. Mm -hmm. uh, ungefär som Pixar gör mm -hmm. nu för tiden. Uh, som skulle vara liksom produktioner in-universe. Rodger och den här bebisen eh, och de skrev, jag tror att de gjorde fyra eller något sånt där eh, eller fem ja, skrev det eller producerades det faktiskt ja det gjordes faktiskt ett antal sådana har filmer har du sett dem? ja någon gjordes ju, en av dem gjordes inför vad var det för film? det är inte, det kan vara Ensam hemma har jag sett dem? kanske, jag får kolla upp det här jag vet inte exakt när ja. de gick men jag har sett en i alla fall Uh, alltså tänk Tom och Jerry fast liksom Roddy <laughs> Rabbit och, 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 bebisen bebisen. och sådär, alltså. Men i alla fall uh, Gary och Kirk skulle, de gjorde utkast Till en sån film mm. och den blev inte gjord <laughs> <laughs> <laughs>
1: Vilken andra historia det blir då Eller hur? av detta? Blir väl inte den, alltså, om man hade Frågor om där och då, ja. kommer jag att ha långa Liksom uh, storied careers mm. På Disney, mm. nej det går allting ja, Precis, de bara nekar allt vi lämnar in <laughs> uh, Men däremot så gjorde De uh, typ
2: animerad sekvens Till någon, någon nära Bergdahlbana, eller Ride, på Disney World, ah. som jag faktiskt inte nu minns vad den hette men den var en stor succé mm. och då fick Jeffrey Katzenberg som var Disneys chef, alltså animationschef mm. på den tiden upp i ögonen för dem litegrann, man tänkte de här mm. de här personerna kanske ska regissera sin egen film en vacker dag uh, sen uh, 1988, då var ju arbetet med skönet och Odjuren redan i full gång, mm. det är alltså några år tidigare då har du ju först en regissör som heter Richard Purdom som är anställd för att göra ett utkast. Och de visar Jeffrey för Katzenburgens nära här story reel där man liksom handtecknat När man drar en...
3: Ja, en precis. Det här, ungefär som det, här. Vi, det
2: här är ungefär som vi tänker att filmen ska vara. Sen ja. händer att den här personen kommer in. Med det är allt, allt, allt är liksom svartvitt ritat
1: storyboards. Ja. Nej, men att bara tänka att vara på ett företag på den tiden innan mm. PowerPoint.
2: Eller hur? När man ja. rycker ett ja. blad taget. Ja, precis. Så det här. Ja, och någon måste vara anställd för att ja. utarna, rita alla de här om. liksom. ja. Ja. Oh, de visar den för Jeffrey Katzenberg i alla fall några till uh, Jeffrey Katzenberg är inte nöjd mm. Han tycker att den här versionen av Skönheten och djuret Inte alls var han hade tänkt sig Den är alldeles för mörk, alldeles för dramatisk Ni måste göra om alltihopa säger ja. han.
3: Och, och stormar
2: ut <laughs> ja. Precis uh, Så so Purdom han avgår som regissör mm. uh, Lite sådär uh, amicable mm. så, Står det Så att han, han backar, han bara det okej okay. ni, ni vill ha filmen jag inte kan göra ja. uh, Och istället så ringer de då upp Gary Trostell och Kirk Wise och säger bara släpp allt ni jobbar med, mm. ta flyget till New York på måndag, eh, ni ska pitcha, vi, vi ska prata skenet och Odjuren, Odjuret för er. Mm. Eh, Och sen så får de, inte vet jag, så här superkort tid på sig och bara sätta ihop ett nytt eh, storyboard-utkast och visa
1: det. <laughs> och det är hur bra som är. Och
2: sen sätter de bara igång det och det blir eh, jättebra ju. Eh, mm. Sjönheten och Odjuren blir, den har premiär 1990 mm. och följer upp liksom, eller Lilla Sjöjungfrun. Som en supersuccé. Mm. Och Disney, den första animerade filmen som blir nominerad för bästa film.
1: Ja, och, Stora, och Alltså stor Storpojk i bästa film.
2: Exakt. Mot... Fanns det fanns inga kategori för animerade filmer då. Utan den kommer efteråt ja. som en reaktion på det. Liksom, Oj, ja om animerade filmer är så bra att de kan tävla med riktiga filmer. Då, då ska de ha en egen kategori. Så att ja. de inte förstör
1: för oss riktiga <laughs> filmer. Så Ungefär så tänkte de nog. Det är som nästan höll på att hända. Du vet att de gjorde bästa fantasyfilm när, när Sagan om ringen började. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja precis. Jag ja, är men verkligen. Så här
2: får vi göra nu. <laughs> ja, nej men de, de får i alla fall jobbet och Som gör skönheten och djuret eh, Trousdale, tydligen han ansvarar för Att filma live action-sekvenserna Som de har som förlaga Och allmän layout på filmen Medan Wise är ansvarig för själva animationen Och eh, alltså cleanup Att okay, ställa ah. upp animationerna mm. Och sådär, och de, det är liksom ett marriage made in heaven De mm. samarbetar jättebra Uh, och där tror jag också att han uh, <laughs> Producenten som jag nu aldrig minns
1: Han heter som du kunde så bra Hätan Dan han Dan Hahn mm. Det är inte långt ifrån i alla fall Nej. Jag tror du har det där Nej, men Det står någonstans här på Dan popper. Han, producent, det ser ut som en varför, varför, titel varför. Längst ner där stycken Där, jag kollar precis, just
2: det, ja. här har jag skrivit Don Han, producer Don han. Har producerat Skönheten och Odjuret Lejonkungen, ringar i Notre Dame och sen har han varit executive producer på tjejsärns nya stil. Mm. Och producer då på Atlantis.
1: Men det här, alltså radeparet med Kirk, de är ju lite den tidens Lord of Miller. Du vet de som är så duktiga nu med Spider-Verse filmen. Ja just det, och lego va? Och lego ja. ja. Lite samma samma stuk på de två.
2: Ja, det är väl de för de har ju, jag vet inte, av någon anledning så jobbar ju Disney mycket med regissörspar. Förmodligen mm. för att det är så praktiskt att ha en regissör som ansvarig för, för liksom layout och live. Den och andra, själva animeringen ja, kan detaljstira för scener. även eh, de två jepparna som gjorde Lilla Sjöjungfrun och Din. och ja, just det de var, också var också två. Ja. Eh, men de är inte kände vad de heter och har inte skrivit Nej, upp. Och det får inte vi, upp på. i fotnätterna sen. Ja. Sköna är också den första animerade filmen som drar in över 100 miljoner miljoner US dollars Herre i USA. Uh, nomineras för bästa film men är ja. inte. så, så att, uh, Efter det här är ju Lyckan jul Då mm. hjälper de till lite med manusarbete på Lejonkungen. Och sen så går de vidare med sitt nästa projekt. Och det är liksom samma grej. För sen började de jobba med någon... Film som aldrig blev något av, i alla fall. Men de jobbar med den. Eh, och så ringer Jeffrey och Jag släpper allt ni håller på med. Bara, nu ska ni jobba med Ringaren i Notre ja. <laughs> så gör de det. Ringaren i Notre kommer kom 96. Mm. Också en stor succé. Ja,
1: eller hur? Verkligen inte heller en skitfilm på något sätt. Den
2: det tror jag, jag verkligen var... Vad var jag då? 96, 16. Mm. Den slog hårt ja. i mig i alla fall. Då tänkte jag bara, fy tusan vad man kan göra med en film är bra. Tänkte jag då ja. den.
1: Alltså där är väl den där revolutionerande scenen på taket- på äh, katedralen när han ja. i lite Assassin's Creed på <laughs> <Just där. laughs> med duorna allihopa Quasimodo det finns någon sån behind the scenes när de säger att när vi gjorde den mm. scenen, då insåg vi på allvar att när man gör animerad film då behöver man inte ligga upp kamerorna. Man kan göra vad man vill Exakt. kameran. Man kan hur omöjliga helst ja, Det är som, som Nio när han bara säger ja. there is no spoon. De börjar se, ja. ko börjar se koden. Ja. Liksom. <laughs> Starting to believe. ja Men, men där någonstans, någonstans där måste de ju veta. Okej, okay, har vi har gått från skönheten djuret best picture, nomini. Hoppar vi hjälpt till på Leon, kungen Nu är på ringen i Notre Dame, mm. den släpps. Där, någonstans där måste de väl ha fatta att nu verkligen i in the A-game. Alltså A-game, nu mm. är vi uppe i The Big Leagues. Mm. Det tror jag. Nu är vi på Disney för att stanna. Ja, för det var då de skrev också
2: långtidskontrakt mm. med Disney. Eh, och sådär. Eh... Jo, men för också, ringer Notre Dame. Jag minns också att den var så otroligt. Alltså, varje jul när Disney laddar för sin kommande film mm. så har de ju fått in, om någon sjuk anledning, så har de ju fått in i sitt kontrakt med SVT. Att vi ska inte bara visa kalanka på julaften varje år. Vi ska, vi ska inte också få visa nästa... reklam för nya film <laughs> Exakt. varje jul i public service, så det gör de. <laughs> Och då visar de oftast den liksom, nyckelscenen i den kommande filmen mm. som är mest tekniskt imponerande. Mm. Jag vet att när det var Lejonkungen då var det den här liksom, jorden av bison också som stormar fram. Det ja. äh, stampid. Uh, och när det gällde Ringaren i Notre Dame så är det liksom det stora folkvimlet som de har lyckats liksom mm. animera med hjälp av datorer. Att det eh, är karneval på Paris gator. Det är hundratals karaktärer.
1: Använda ja, datorer.
2: Ja, Ja, men verkligen, uh, för det är också en grej tycker jag i hela den här renaissanceperioden att så här, datorer tar mer och mer plats, för varje film så mm. är datorerna lite mer viktiga för jobbet och vi ser det är också därför jag tycker, jag tror både du och jag tycker det är så intressant den här perioden, att för mm. Atlantis kommer verkligen liksom skärningsperioden ja. Shrek kommer samma år som Atlantis och är liksom helt datoranimerad, Toy Story kom några år tidigare och är helt datoranimerad och det finns fortfarande en plats för handtecknade traditionellt handtecknade filmer mm. som är gjorda lite med datorns hjälp
1: Sam jämsides med Ja man börjar se och det märker det. man ju även om man kan sätta ord på det när man är liten men när man var som jag var sju år så började man ju märka att var ska jag börja den här storyn Nej men du vet när, man när jag tittade på Tom och Jerry när jag var liten liten mm. så kunde man alltid se vilken hammare som Jerry skulle slå Tom med för man såg att den var ju animerad frame för frame, det var inte mm. så en del av oljemålningen i bakgrunden. Det, så vi visste ju alltid att okay, jag kan komma att använda det verktyget ja. på, i verktygslådan. Just det. Uh, och på samma sätt när man såg två animerade tecknade filmer, när inslagen kom av 3 d datoranimerat mm. uh, så såg man nu och man tänkte där annorlunda på något sätt. Men som du säger att man, man börjar märka mer och mer att dat datorer börjar spela en roll i det här. Uh, och jag vet inte hur, hur du minns det som var lite äldre, uh, men jag kommer bara ihåg att Toy Story var ju lite någonting väsensskilt. Att det finns tecknad film. Det är därför jag, alltid, jag, att jag fortfarande 2023 gör den distinktionen. Mm. Tecknad film, ja. då menar jag mm. handtecknad 2D. Animerad film är Toy Story, Shrek, bilar. Mm. Um, att då var det någonting väsensskilt. Att det finns Toy Stories som är animerat och så finns det tecknad film som mm. Disney liksom. Uh, men det är väl bara någonting med, du vet när Shrek kommer och så sen så blir mer den här Disney och DreamWorks. Mm. Och det går bara över till datoranimerat och det är bilar och på andra sidan häcken och Madagaskar. Och... Mm.
2: Ja, men det, precis, det är ju som att man som, som biobesökare måste tänka i dikotomier. Att så här, ja. Man behöver en rivali rivalitet och under 80-talet så hade man ju en kort rivalitet mellan liksom Don Bluth, mm. den gamla Disney-animatören som lämnade Disney och gjorde framgångsrika filmer. Landet för länge sedan Nimm och, och Nimm, eh, Resan till Amerika mm. eh, Tillsammans med Steven Spielberg och, och sådär, bla 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 uh, Då kunde man tänka på det Sen så kom, när Jeffrey Katzenberg fick sparken till slut från Disney mm. och i vedersmod skapade Dreamworks
1: <laughs> I vedersmod <laughs>
2: <laughs> Så då verkligen, så, fan det är min turf, jag ska vara bäst på animerad film och försöka liksom out, utklassa Disney mm. eh, då tänker man ju mycket så här att det finns en realitet mellan Disney och DreamWorks, eller i alla fall du och jag jag, jag har uh -huh. alltid blivit störd över folk som säger ja, Shrek, det är väl en Disney-film Att de inte vet skillnaden? Att de eller? inte vet skillnaden, men det är så är det. Ja, ja, när du... jag är på en fest och någon säger så då måste jag liksom gå ut i köket och ta en, 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 något stärkande, och sen kommer jag tillbaka och förklarar väldigt lugnt att det är stor skillnad på DreamWorks Animation och Disney Animation Studios och Pixar Animation Studios. Och sen så förklarar jag så här hur folk har köpt olika studios och vilka som har jobbat var och var de har slutat uh -huh. och börjat och sådär, och sen så är festen slut.
1: Ja, men det är väl Sånt, du vet, folk som inte känner skillnad på Pepsi och Cola. Man blir förbannad. Ja, men Cola som Cola. Mm. Och så, sen så vill man vara. Du, du vet, ja. ja.
2: Men, men en sån liksom, konflikt är ju också just det här mellan 3D-animerad, datoranimerad och traditionellt 2D-animerad. Mm. Vilket är liksom sant. Men inte helt liksom Det är inte så här solklara linjer Just för att som sagt Atlantis och många av de här andra Disney-filmen filmerna Är gjorda väldigt mycket med dators hjälp ja, precis, Skillnaden är, det, är väl att Någonstans har det liksom varit penna mot ett papper Som har ritat grunden Och sen har man mm. gjort det kanske på en dator eller på en platta Eller på papper och skannat in Och sen färglagt i dator Och sen liksom lagt in datorn datoranimerade objekt som hjälper till Skillnaden med Shrek och Toy Story Är att där har man helt och gjort det i dator mm fast inte heller helt sant, för man har naturligtvis gjort skisser på papper innan och sådär, men man har byggt en modell en 3D-modell i en dator som ja. man sedan har animerat sen finns det ju 2D-animerade datorfilmer också såklart Jajaja. den som fick Oscar för bästa animerade kortfilm nu, som jag inte minns vad den heter men som ligger på Apple TV Plus Mm -hmm. Som var så bra uh, Jag vet ingenting om den men jag kan ju sätta en slant På att den är animerad i en dator 100% även om den är liksom Ritad på en, jag tror att den är ritad på en ritplatta Och liksom ja. färglagd såklart
1: Ja men och, 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 du vet, sen, <skratt> så kanske man får göra en skillnad på eh, Verktyg Och eh, stil mm. För det är klart, du kan göra oljemålningar och akvarell mm. I Photoshop mm. Men det ser ut som en akvarellmålning. Ja. Ja. Och någonstans där är väl skillnaden. Ja. Att det inte... För, och det, det var ju det som var så halva grejen när man väl kunde göra. Toy Story och Pixar växte fram och mm. så sen började Dreamworks göra Shrek. Och mm. Var det att plast skulle se ut som plast? Mm. Gummi skulle se ut som ja. gummi? Och, och för varje film som går så blir pälsen mm. bli lite bättre. Mm, och i Incredibles kan de göra blått hår. Just det. <laughs> så det finns ju... Ja. Det, det stilistiska har mm. ju verkligen... Äh, Absolut, och, i, och idag,
2: 2023, skulle jag säga att vi är en tid när liksom de tredjeanimerade dator, datorgjorda tredje filmerna mm. kan se ut nästan hur som helst. Alltså den här mästerkattenfilmen,
1: den ser ju väldigt traditionellt ja. animerad ut, Eller fast hur? lite snyggare liksom, och så här lite coolare effekter. Den går ju nästan lite mer mot den här du vet, en serien som vi har hausat så mycket, Arkane, den här det. serien som är baserad på uh, datorspelet League of Legends. Mm. Um, för den är ju lite som Puss in Boots mm. Melt så cell shaded, Lite åt akvarellhållet Fast otroligt snyggt animerat mm. Men det har ju gått ifrån det här äh, Även om det är väldigt cartoony Så behöver det inte vara fotorealistiskt längre mm. Det är nog den att det verkligen är ett race mot fotorea Fotorealistisk cartoonyness mm. På något sätt Ja men du har rätt att det har blivit mer än
2: ett stilgrepp, lite också precis som alltså datorspelsgrafik mm. alltså en gång i tiden, fast det inte inget som heter pixelgrafik till exempel utan det Nej, var bara det var grafik. grafik för man kunde inte göra bättre grafik Exakt. Idag så är det ett stilistiskt val eller ett, möjligtvis ett resursval så det ah. bara, Vad kan jag som spelskapare skapa eller vad vill jag skapa för min berättelse eller mitt spel mm. och så är det ju här också någonstans Vill jag göra en, en film som ser 2 animerad ut Vill jag göra en film som gjorde olja mm. Vill jag göra en vattenfärgsfilm eller en svartvit eh, kritstrexfilm eller vill jag göra en film som ser lite så här, mm. Ja, och, och jag menar Pixar har sin ganska mycket skulle jag säga, sin liksom, speciella Pixar-stil ja. som har utvecklats med åren. Och, och Dreamworks har ju sin <laughs> sitt klassiska liksom, <laughs> hur karaktärer ser ut i ansiktet när de ser förvånade ut ja. <laughs> som där bara det finns,
1: alla ser exakt likadant ut. <laughs> ja, men jag tycker bara ett jättebra exempel eh, så, här, så var jag för mycket, men om det jämför Monsters Inc. som verkligen är Pixar blir bättre och bättre på att göra päls Um, och glansiga ögon. Kontra typ Madagaskar mm. från DreamWorks. Mm. Um, där du vet, det är som att proportionerna ska alltid vara lite off ja. i DreamWorks filmer. På något sätt. Mm. Även fast det är monster i Monsters ring ja. så är de fortfarande proportionella. Ja, på något ja, ja, sätt. ja exakt. <laughs> Du lyssnar på animerade pärlor, en podd om tecknad film. Okej,
2: okay, ja, men kort efter premiären av succéfilmen Ringen i Notre Dame mm. så samlas ju Trousdale och Wise och, och Don Hahn, producenten och hela teamet på någon form av mexikansk restaurang.
1: Ja, det är väl något som de sitter på någon sån diner eller restaurang och snackar om nästa projekt. Det tycker jag också om. Mm. Det är så jag tänker mig att den tidens Disney är. Att de kreativa teamen sitter och käkar skev hos rancher och, <laughs> ja. och sånt. Ah, vad ska vi göra nu då? Ja. På en restaurang i Burbanks. Jag undrar om man är orolig när man sitter där och är dem. Och man har lyckats... Det är som en pärlkedja nu med otroliga hits. Och alla bara helt övertygade om att Disney kan inte göra fel. Vad jag Hur har väljer man nästa projekt då? Ja, alltså vad
2: jag har förstått av, eh, av att titta på olika bakomfilmer och läsa på Wikipedia och lyssna på lite poddar och googla på internet och sådär och alltså säga mm. att det var inte en orolig stämning utan det var snarare en sån här, okej, okay, nu har vi gjort en riktig hit här till Disney igen. Då har vi råd att, ja, vad, vad ska vi göra nästa gång? Vad ja. vill vi göra? Och vad kan vi göra för att behålla det här fantastiska teamet som vi har jobbat med? Mm. Eh, och sen vet Jag inte om de var. Jag tror, jag vet inte om de hade kartblansch liksom att göra vad som helst. Det var helst. det jag tänkte
1: säga. Jag tror du man tänker så? Eller tror du man tänker för det är väl fortfarande så, även om man heter J.J. Abrams nu mm. för tiden på Disney, ja. så får man ju inte Cart blanche Du menar att han måste pitcha. Ja. Ja, Fast då kanske de satt där och verkligen hade. Jag tror de tänker så här: Vi måste pitcha, men vi är i en bra position
2: ja. för att pitcha, vi vad, pitcha vi vill. Lite, vad vi vet. ska pitcha vad vi vill. Och ja. det de vill göra är de vill liksom gå ifrån det här att göra en klassisk Disney-musikal som de nu har jobbat med liksom i eh, ganska länge. Mm. Uh, och har några kvar i sig innan liksom renässansen tar slut med Tarsan 99. Mm. Uh, och, och de vill göra en hyllning till de här liksom klassiska äventyrsfilmerna: uh, Indiana Jones, mm. direkt inspiration. Uh, och de vill göra en film i, i CinemaScope, alltså mm. bred, vad är det, två. 2x33. Ja just det. det är, den, en, ja.
1: är det den första eller den enda Disney-filmen som är gjord i
2: ja, jag vi, vi vågar inte säga om det är den enda men det är en av få i alla fall och det är definitivt den första för är det är när man sträcker ut
1: den det är 35 men... mm
2: film ja. ja. precis så det är väldigt väldigt bred bild mm. och platt bild jämfört med traditionellt, alltså på en tv på en 16x9 tv så får du svarta kanter över och under om du ska ha hela...
1: Cinematic Black Bars ja. som är
2: det Exakt, ja, men precis också som Indiana Jones som många av de här är mm. gjorda eh, också eh, Så det vill de göra, och de vill göra en, en äventyrsfilm eh, inte en musikal Tydligen så hade produktionsteamet t-shirt på sig där stod Fewer songs, more explosions <laughs>
1: Ja, det lyckades, det, med. Det lyckades de alltså, med. Som jag säger. Mm. Men så är de alla fans av... Äh, läste säkert äh, Sylvan-historien när de var yngre? Definitivt. Och Sylvan-boken
2: En värld som seglig under havet var en direkt inspiration. Mm. Uh, viljan var så här, ah, vi skulle vilja ha typ så här, fast vi skulle också vilja visa mer av själva Atlantis. För i, i Sylvan-boken... Så kommer de ju dit och sen drar de. <laughs> Som att de är det, på Sibylla. Är. Ja men verkligen så här, PS det var Atlantis. <laughs> Jag skriver om efteråt. Det är liksom verkligen ingenting av själva Atlantis. Och det var en så här direkt grej. man, Vi skulle vilja visa mer av Atlantis. Stanna där. Uh. Mm. Ja. Så det blir en grej och sen så drar man naturligtvis in team av liksom olika manusförfattare och, och fixare. Mm. En person som tydligen är med och pitchar tidigt är Joshua Widen. Ja, kan vi få det här bortstökat nu, nu tar så vi det. Vi så, om honom ja, sedan. precis så släpper vi det. Han försvinner ganska snabbt ur produktionen mm. och enligt han själv så ingenting av det han har bidragit med, med i filmen.
1: Ja, jag tänkte att jag ville veta vad min favorit detalj är om produktionerna. Att han själv har sagt att nej, det finns
2: inte ett spår av... Inte ett spår av Weedon Nej, precis. Filmen. Så, bra. Då släpper vi det, mm. den här som någon grata
1: <laughs> För er som inte har hängt med tidigare som kanske bara lyssnar på, eh, på den här podden och inte har så mycket fullkultur. Men jag är ju inte ett fan av, av den mannen. Nej. Så varken professionellt eller privat. <laughs>
2: nej, men precis. Och sen kan man såklart skilja på, på verk och person. Mm. Jag, har, jag, gillar, jag har ju en svag eh, känsla för en del av hans verk ja du vet. Alltså jag Buffy. Jag kommer ju försvara Buffy kanske till Firefly. Firefly. Ja. Alltså jag, ska, men, jag, jag ska
1: ju inte pissa på hela mm. hans parad. Ja. Nej.
2: Ursäkta. Men. men han har varit inblandad i en del dåligheter också. Ja. Eh, I filmväg och tv-serieväg. Och som sagt, han försvinner snabbt i den här berättelsen. Så mm. nu är han borta. Yes. Nu behöver vi inte nämna ha honom igen. Eh, andra som dras in är ju serieförfattaren Mike Mignola, eller serietecknaren, mm. som ju är en person som jag läst och gillat. Sen långt innan så att om jag hade vetat att han var inblandad i den här filmen när jag var 21 år då hade det slagit på ett annat sätt. Då hade det varit ett annorlunda ja.
1: verkligen. Då tro, då du titta mer på hur karaktären ser ut och miljön. Ja, men och då, då hade jag, jag tänkt att hellboy serie serieskaparen. Ja.
2: Sen kan jag säga det här att jag tycker att Mike Miguelola jag uppskattar ju honom framförallt som tecknare. Mm. Jag tycker att han gör så sjukt snygga teckningar. Jag är inte jätteimponerad över hans manus eller liksom mm. hans själva serien. Han ska hålla sig till att rita och inte till att Nej, det är helt okej, okay, men det är bara... <laughs> vad är du brukar säga? Det är habilt. <laughs> det är, är ett habilt <laughs> ja, Men det är, inte, så jag blir inte, liksom, det är inget så här otroligt mm. kittlande i det. Liksom. Det är bara så här, ett spännande
1: koncept och bra, men liksom, var, det, var det kryddan? Du menar därför ja. jag går en godis. Ja. Jag måste ju också du vet, säga förlåt till Mike McNolla för jag blandar ihop honom med den här eh, serietecknaren som varken du eller Kalle är så stora fan som gjorde... Allans, hans stolmanna skulle verkligen vara tre meter bred och uh, allting var väldigt så 90-tals buff. Uh, nu glömmer jag namnet okay. på honom. Men han har ju en speciell... Han är väl lite svartlistad i seriesvänga nu. Det finns vissa som verkligen går för den stilen. McFarlane? Det är inte Todd McFarlane? Eller vem? Alltså Spawn... Uh, uh, ja. uh, nej, nej, det är det okay. inte. Ja, det finns någon som gjorde DC Comics- allt om, när Okej. allting var väldigt överdimensionerat. Alla skulle se ut som himan. Ja. Och jag, när jag ser Mike Mignola, eller äh, Mignola mm, då tänker ja. jag, fan det är ju han. Ja. Så är det ju inte alls det. Men var inte det också
2: lite bara så här, serietidningsstilen på 90-talet var ju typ så här, det ska vara så, så otroligt tydliga muskler ja, biceps, att, att man tuttar, nästan inte alls, ser någonting annat. Gigantiska.
1: Mm. Anatomiskt inkorrekt. Mm. Väldigt mycket överdrivet liksom åt det hållet. <laughs> väldigt konstigt. <laughs> men, sen när man, men när man väl googlar Mignola så ser man att det är han när jag tänker tecknad Hellboy och inte mm. Ron Perlman så är ju hans mm. Hellboy Om jag, för... jag
2: Om jag förstått rätt så var liksom konversationen ungefär så här men vi skulle väl ha typ så här som Mike Mignola. Mm. Varför ringer vi inte Mike Mignola och så gjorde de det? <laughs> Just det, vi är ju Disney. Och tydligen så var han, han var inte så här supersåld från början mm. utan han svarade typ med så här hur fick ni mitt nummer? <laughs> men sen var han med ändå och han är med. Jag har så kollat på en, en jag tror inte drog mig på dvd Utgåvan det är någon sån här The making of Atlantis mm. Där alla sitter och pratar Och det här är ju efter att filmen har fått premiär mm. eh, Men eh, inför tror jag att DVD-utgåvan kommer eller någonting sånt där, mm. Så att alla vet ju någonstans Att eh, filmen har Det blev inte en supersuccé Utan det var ju en mild flop ja. av filmen, Alltså vad gäller intäkter eh, det tycker jag märks När de sitter och pratar För att alla är väldigt såra Alltså, jag kan tänka så här, hade de gjort en bakomfilm inför premiären så hade och de hajpat de det så otroligt ja, mycket. Nu är de mer så här lite lågmälda och bara pratar liksom mer om så här, sin artistiska vision och så här, vad de försökte göra och liksom mycket sådär, men en <laughs> lite annan ton. Men jag tycker den är
1: väldigt rolig. Där har jag fått Mike med mm. och pratar väl om Disney. Ja, men han är väl lite med under, under hela produktionen av filmen? Men att ja. han, inte, han sitter ju inte och verkligen tycker till om varje frame. Nej,
2: nej precis. Utan han jobbade ju med konceptart liksom mm. och så där. Men det tror jag han gjorde under hela produktionen. Mm. Absolut. Och att de kommer till honom och ja. frågar hej, titta på det här. Precis. De släppte ju en serietidningsversion sen också av filmen. Ska jag berätta. Den är inte tecknad av Mike Okej. Okay. Han är, vilken är en miss? Ja, han har tecknat omslaget.
1: När de gått till London för inspiration. Vi vill, det ska se ut som att han har tecknat det. Mm. Ja. <laughs> Vi, Vi är som gärna serietid. <laughs> men någon annan.
2: Ja. Jag vet inte. Han hade väl annat att göra. Ja. Kanske var scheduling-konflikt. Eh, Konflikt, ja. De tar in Mark Ockrand. Mm -hmm. Som är lingvistiker För att skapa det här påhittade Atlantiska Atlantis -språket. språket. Han är ju känd som den som skapade två olika Star Trek-språk. Nämligen både Vulkan och Klingonspråket.
1: Klingon. Ja. Så att. De har ah. också tänkt, fan vi ska ett språk också, kan vi kossa ja. på det? Ja, det kan vi. Just det, ja. vi är Disney, vi ringer <laughs> ja, Vad heter han som gjorde Klingonspråket, Mark?
2: Ja, precis. Så att om, om vi är liksom glada att vi kan läsa Shakespeare på Klingon, mm. e, liksom, nu så är det han, vi ska tacka för det. E, och han gjorde ju ett helt, liksom, Atlantis-språket är ju ett helt alfabet och det går att läsa om man kan tolka om det och sådär, väldigt roligt. Idag känns det också som att det inte är riktigt lika exklusivt, som att jag tycker var och varannat spel och tv-serie har ett påhittat språk.
1: Ja, gud, det finns Navi... Oh, och det finns Game of thrones språk. Dothraki, Dothraki. Dothraki. Ja. Ja, precis. Ja. Jag tycker Folk. bara att det är härligt ja. när skådisarna minst Sex år senare <laughs> ja, så, kan, så kan de <laughs> sitta där i. <laughs> precis. Ungefär som att, att Rebecca Ferguson liksom Bara kan prata engelska ja. Så kan
2: Dothraki, skådespelarna <laughs> bara prata Dothraki
1: Även <laughs> ja. men gud vad härligt mm. ja, men, och, Som jag förstod det ganska Och så blir det väl alltid när man tar in honom För att konsulta med ta fram ett språk Då får man ett helt språk Grammatiskt system och alfabetet och hela, ja, hela köret. Precis. Och om man läser det skrivet som i
2: böckerna, det är med i filmen, liksom, mm. så tror jag man ska läsa det på. Man tror läsa från vänster till höger och sen ner och sen från höger till vänster. Mm. Så att det liksom går i så. Okay. Det skulle tydligen vara för att det skulle påminna om havets vågor på något sätt. Lite djupt. Överlag så får man säga att liksom världsbygget i den här filmen är väldigt ambitiöst gjort. Det märks verkligen att vi vill, vill visa liksom ett atlantiskt samhälle mm. som är övertygande.
1: Gen ja, precis. Övertygande och genomtänkt. Mm. E Rekt. Ja.
2: Um, och anledningen tror jag att man tog in Mike Mignola var också att just som vi pratade om här innan pausen att det här med datoranimation versus mm. 2D-handanimation har aldrig, tror jag, varit så intimt sammankopplat här innan det blev en datoranimerad film. Det här är nog en av de sista som är verkligen så här en, definitivt en traditionellt 2D-tecknad film ja. med väldigt mycket dator animation i. Och utmaningen och liksom du talade syftet här var att vi ska få datoranimerade grejerna. De ska inte se datoranimerade
1: ut. Utan det är som ett frilagt 3D-objekt igen. Exakt.
2: Vilket många filmer på den här tiden gör. Ja. Liksom så här, vi, vi slänger in 3D-animation och det ser så otroligt
1: malplacerat ut. Både du och jag tycker om Titan A&E. Ja! Men de lyckas inte lika väl med Nej. att maskera Nej, precis Fox eh, Animation Studios ja.
2: försöker göra en film också här eh, En film som eh, Verkligen floppade Oja. På bio, jag såg den på bio År 2000 Nu mm. märker jag att det var liksom året precis. innan Det kanske var, det jag se. Och... Det kanske var den <laughs> Jag är i Stockholm Jag ska åka hem nästa dag, jag har mm. inget att göra Mina vänner åkte hem Jag går in på bio och ser Titan AI mm. eh, Ensam i biosalongen Åh oh. Fin biopplevelse ändå. Ja, det kan mm. jag tänka mig.
1: Det är också talande för det är lite pengar den filmen.
2: <laughs> <laughs> <Tror
1: jag>. verkligen. <laughs> Nej, men verkligen.
2: Nej, men där kan man verkligen säga, den tycker jag ändå, den är cool på många sätt visuellt, mm. men den ser verkligen hoplimmad ut av liksom flera olika stilar. Ah. Och stilarna är att alla rymdskepp och asteroider är liksom 3D-animerade och ser super 3D-animerade ut.
1: Ja, det ser ut som en musikvideo från The Rude. Japp, liksom. <laughs> exakt. Och så sen ser så det också två tecknad, animerade filmer i bakgrunden. Mm. Medan i Atlantis
2: så jobbade man väldigt systematiskt medvetet med att alla 3D-objekt, dels mm. var det såklart, det var liksom väldigt mycket så här, fordonen ska vara tre animerade. Ja. Och ja, de flygande
1: fisk ja. Skeppen.
2: Precis. Och... Bilar, lastbilar, mm. flygande Atlantis skepp och så vidare. De är 3D animerade. Mm. Men vi ska inte göra det vi brukar göra. Vi ska inte liksom rendera dem och lägga på texturer och sådär. Istället försöker de lägga på väldigt mycket. liksom, Det ska se handtecknade Ytor mm. ut. Så att de ska, de ska smälta in så mycket som möjligt i den här d animerade
1: filmen som det är. Mm. Uh, och det tycker jag överlag att de lyckas med. Ja, men det tycker jag också. Speciellt kanske det här väldigt, väldigt ambitiösa bygget med den här ubåten uh, mm. som de färdas med till ja. Atlantis. Och Ja, och Leviatan som ja. snirklar runt. Och mm. Det är väldigt, väldigt ambitiösa, alltså rent sentekniska scener. Mm. Uh, och det, det ser inte malplacerat ut tecknad. Man fattar bakgrund. ju någonstans att det är 3 för det är så detaljerikt. Ja, och, men det, är ändå... och det rör på, ja.
2: på ett sätt som 2 mer animerat ja. det är inte riktigt. Ja, men det är... Gud, den hänger ihop ganska jag skulle säga. Mm. Förutom, jag skulle säga, när det är, det är väldigt mycket explosioner och sånt i den här filmen, mm. när det blir liksom plötsligt ljus på de här objekten, alltså typ en lastbil kör iväg och det är explosion bakom dem, mm. och så blir det ljus som reflekteras mot den, då tycker jag det ser väldigt 3D-animerat ut. Mm. Men så fort det är ganska så här jämna ljus inte så liksom då blinkad, funkar då det, funkar bättre, det ja. jättebra ja. snyggt gjort tekniskt sett
1: det tänkte Verkligen. jag redan
2: som 22-åring när jag såg den
1: men det var kanske också någonting det här med att göra som du vet en gamla kollega Thomas Ytterberg mm. som var expert på hur ögonen funkar och skärmar och bild, uppdateringsfrekvens på, på bilder och yes. video och sådär. att mycket hänger på att, och det vet vi sen innan att hjärnan är expert på att märka skillnader Sen blir man lite blind för information som stannar, mm. stannar den samma. Uh, men att det kanske det också, när vissa objekt rör sig lite för mjukt, det blir lite väl Pixar över vissa objekt i bilden mm. de tredje anmerade, kontra mm. du vet det mer så 24 bilder per sekund, antecknade. Att det då, tänker gärna till lite, att det där är nog gjort i en dator mm. lite, för, lite för mjukt på något sätt. Men överlag så tror jag att vi är överens om att den är om filmerna i det där gränslandet innan allting blir helt återanimerat mm. så funkar det väldigt bra uh, ja. ja, det gjorde de snyggt, mm. tycker jag också
2: eh, musik behöver man ju också i en animerad film här du, har vi, och den är helt otrolig här har vi kompositören jag. James Newton Howard som mm. de ringde, som också hade på, på snabb nummer mm. han hade gjort, bara året innan gjorde han ju Dinosaur Disneys dinosauriefilm som jag faktiskt inte har sett. Eller han Nej, och det här har vi pratat om tidigare i full kultur. Mm.
1: Att uh, Den är ju väldigt... fan ska man kalla det? det är som att Disney ville göra en uh, du vet som BBC naturdokumentär. Ja. Ja. Um, för den är lite svårare, lite mer avskalad mm. än andra Disney-filmer. Mm. Men jag minns den som väldigt bra. Mm. Men den är ganska konceptuell. Jag tror att ser man den nu så har den säkert någon sån skön Disney-plott inbaka <laughs> i <sig> ändå. <laughs> Precis, Och att den är mycket barnsligare än vad jag <laughs> ja. minns som. Men jag tror att musiken spelade in väldigt mycket där. I att jag är upplevelsen stor. Och James Newton Howard han var ju ett stort namn redan på den tiden. Mm.
2: Ja, ja. Alltså, man bara jag har bara tagit ett urval här mm. av filmer han har gjort musiken till. Men liksom vi börjar med Dune, 84. Mm. Det vid Lynch Dune. Pretty Woman, 90. Ah. Jagad, 93 med som Ford. Junior, 94 med Schwarzenegger. Mm. Uh, Waterworld med Kevin Costner, 95. Mm. Uh, Space Jam, 96. Oh, med snurr Inte man kan göra det, Nej, precis. Jag inte, jag uh, Min bästa väns bröllop, 97. Runaway Bride, 99. Och så då Dinosaur, 2000. Mm. Atlantis, 2001. Och sen gjorde han också musiken till Skattkammarplaneten 2002. Så att han Visst, var ju han lite kort tag tvålarna. där var han verkligen så ja. en Disney's hov-kompositör. Eh, på senare år har han gjort liksom allt... Jag orkade inte skriva upp allting, så jag bara... Han också ut. Han har, ja. han han har, har varit musiken. fast i
1: hela Fantastic beasts nu.
2: Han har och gjort och Fantastic Beasts-filmerna, Hunger Games-filmerna, mm. eh, The Born Legacy, en av Born filmerna Ja, och, den eh, uh, ja. med Ja, men precis. Och
1: eh, även då Jungle Cruise. Ja, som faktiskt var en väldigt så... Att sett jag, tror att de, jag tror att de tar in James Newton Howard för att de vill göra en gammal en en gammaldags Disney-aventiersfilm. Ja,
2: men liksom en, en lite smak Otecknad. av uh, åkattraktion på Disney Exakt. World. Ja, jo, men han, det är verkligen så här, jag kan inte tänka mig någon mer lämpad
1: kompositör. Nej, och jag tror att om, om Hans Zimmer hade varit upptagen när de skulle göra Pirates of the Caribbean... Då hade de ju, nummer två måste ju vara James Newton Howard. Mm.
2: Han är ofta, när jag läste hans Wikipedia-lista så var det många filmer och han ersatte den här personen som inte <laughs> längre kunde. Och då står det ofta så här, han simmer kunde inte. Ja. Och då bara, vi ringer, vi ringer James Newton Howard.
1: Mm. Han svarar alltid. Han kan, han kan komma in. Men, men det äh... Gud, jag, jag lyssnar på musiken på jag hit. Ja. Det är några spår i äh, albumet och sen som är så bra som verkligen hör hemma där, tycker jag på samma nivå, du vet när man hör ledmotivet i Jurassic Park mm. eller när man hör Indiana Jones mm. kanske inte, du vet, så stillbildad och odödligt mm. som dem mm. men um, jag tycker att det är en jätte, jättebra musik mm. i den här filmen, hade inte alls tyckt om filmen lika mycket, även när jag var sju om musiken inte hade
2: Nej och nu låter det konstigt Jag höll
1: på att säga att, liksom, att musiken i, I vanliga äventyrsfilmer
2: är viktigare Än i musikaler det, det är lite konstigt nästan, nästan. nästan. Men, men, Musikaler behöver bra låtar mm. men, men soundtracket, alltså bakgrundsmusiken Som man säger Är så otroligt viktig när man ska skapa en dramatisk plott mm. Det bästa min favoritscen här Är ju när de till slut tittar fram till Atlantis mm. Och står och tittar på det Och det är alldeles tyst, de säger ingenting För de finner inga ord ja. Men däremot finner ju James Newton Howard noterna och kanske sätta liksom stämningen till den scenen På tal om bra. Jurassic Park Samma, aj,
1: aj, samma grepp där exakt. tänkte okej okay, det funkade för Spielberg 93 det. Vi gör samma sak de they, bara do, they do moving
2: hurts uh. oh, You uh. did it you son of a bitch <laughs> <laughs> oh, Fan vad bra film uh. <laughs> uh. ja men det är ju den exakt, exakt den känslan är det ju De måste ha beställt mm. från James och fick
1: Ja, och, och det är ju verkligen som jag fortfarande tycker det, du vet, på tal om att vara lite så hus, lite nästor på Disney och göra mm. musiken i deras filmer för ett annat väldigt, väldigt stort namn om man inte pratar Hans Zimmer eller Ludwig Göransson idag så är det väl Michael Gianchino som gjorde musiken i Lost bland annat och, mm, och har det. gjort väldigt mycket och för J.J. Ah, också. Mm. JJ Abrams Point så kröpande. han skuttade in och gjorde musik till en massa Pixar och Disney-filmer ja. sen liksom. ja, visst. så han har väl som jag har förstått det så ser väl många på honom som den som har tagit över den här romantiska ådran från John Williams mm. John, som att han är död, han är ju fortfarande <laughs> högst aktiv men att James Newton Howard har ju också det här väldigt John Williams är ja. när man lyssnar på musiken mm. i Atlantis. Mm. Um, låten som på albumet heter The Submarine, innan resan verkligen ska dra igång. För det är nog första gången som, du vet, huvudbiten av Atlantis-temat verkligen kickar igång ja. på allvar. När de ger sig ut uh, på, på resan. Um, den har sån himla fin... Först är det så svallande, mycket blås och så där Och så sen så går det ner till att det är lite mer... Lekfullt mm. och att det studsar runt På ett väldigt så John Williamsaktigt Sätt um, Och gud vad det sett en härlig stämning För resten av filmen mm. Mm.
2: Ja men alltså Jag skulle säga att en stor del av behållningen är, är Musiken mm. i den. Jag, jag hade inte liksom Riktigt kopplat namnet James Newton Howard med Många andra filmer sen. Men sen har jag gått tillbaka och kollat och lyssnat på hans andra liksom Okej, okay. en uppenbar riktigt, talang Riktigt bra Och det här är nog en mm. av hans bästa tycker
1: jag Atlantis, hans arbete uh, Jag tycker att för jag blandar ihop dem ibland För en av mina andra absoluta favoritkompositörer Någonsin Han har ju tyvärr gått bort uh, Som så många i Hollywood gör Flyger något litet Cessna flygplan mm. Liksom The Canyon Mm um, James Horner som gjorde musiken oh, till Star Trek. den sista Moikanen och Star Trek och ja, precis. en massa andra. Så du vet, James Newton Howard och James Horner oh. de går lite ihop för mig, för de har samma så ja, men, alltså jag, jag skulle precis nämna James Horner förut så mm. jag tänkte jag, men nu är det för sent. Nu kan jag men sen nämnde du dem. Jag tycker verkligen att de två är som liksom bröder. i. Eller hur? I liksom, ja. Och jag kan ju verkligen, du vet, jag kan ju titta på A Beautiful Mind bara för att jag vill tillbaka till den här Riktiga 90-tals Filmmusiken mm. Som inte riktigt finns på samma sätt Efter att eh, Hans Zimmer Gör Inception-tutan för första mm. gången <laughs> Exakt <laughs> jo. Det är någonting som händer
2: <laughs> Ja Mm. Tydligen är det också väldigt vanligt nu för att man gör liksom sådana här typ, vad heter det? Om det kallas spreadsheet music eller där. Att man har liksom placeholder musik från någon tidigare kompositör. Och sen så bara gör man en variant av det. Mm. Och det blir väldigt skälöst liksom, och dött i jämförelse. Många morbidtrymmen man gör så här.
1: Ja, men precis. Det finns ju en. Ähm, ähm, inte för att marknadsföra andra aktörer för mycket när vi sitter här och gör något <gör vårt> eget <gör> innehåll. Um, men det finns ett konto som nu är nedlagt Eller de gör inte längre innehåll Men Every Frame a Painting ja. På Youtube Just det. Den kan vi gott rekommendera rekommender rekommender ja. De har ett avsnitt som heter The Marvel Symphonic Universe Just det. <laughs> Där de bara går runt på stan Och säger kan, nynna ja. Avengers temat ja. Eller gör, du vet, Nynna melodin från Iron Man mm. Ingen kan ju en jävla not mm. Men sen säger de Okej okay, men Harry Potter då eller mm. Sagan om ringen, eller Indiana Jones. Ja, men precis. Och då kan man. Och då ställer de sig frågan, varför kan ingen minnas musiken från en mm. enda MCU-film?
2: Ja, men alltså det, jag, jag kan en enda liksom, så här, tema från, mm. och det är väl Avengers-temat.
1: Som, som eh, till slut satte sig. Ja, exakt. Men det, jag fick ju tänka filmer.
2: efter. Mm.
1: Mm. Men jag minns inte vad han hette som gjort den. Är det... Och det är han, eh,
2: Silvestri tror jag Silve Allan Silvestri, Silvestri Just det mm. oh, nej, Men annars är en kritik mot dem är Att det är svag, svag ja, musik men, och, och,
1: Jag tror att för de kommer fram till att eh, Heter eh, Det heter en sån cheat rap music ja, där. Eh, För att när man har filmen Nu gör väl folk lite på olika sätt Men till exempel när Steven Spielberg är film Så gör de ju hela filmen Från start till slut Det är en väldigt så eh, Oslipad version. Men hela IT finns ju från start till slut, när de visar den för första gången för John Williams. Och så sätter de sig ner och bestämmer var ska det vara musik, var ska, ja. in, var ska det vara tystnad, talande tystnad och sådär. Och så läggs musiken på. Men att, um, och jag vet inte ifall man får skylla på Kevin Feige här, men när de drar igång Juggernaut en MCU mm. och ska göra allting på en och samma gång, så bygger de i filmer på det sättet att de lägger musik från andra filmer ja. och tv-serier på scenerna mm. för att kunna skicka till kompositören och säga vi vill ha någonting åt det här hållet mm. uh, och då blir bara sluteffekten blir att då gör man musik som är väldigt likt det man har ja nej, men det är klart att det blir derivativt och de då blir de facto... det derivativt och allting låter ja. som någonting man har hört förut ja, ja. men det finns ingen egen nej, nej. identitet eller för man har bara inte mm. tiden <laughs> att, att utveckla någonting ja. jag tycker det är synd det är synd för det är klart, även om man, man, du vet Det är inte som att man hör musiken i Atlantis Och tänker, wow, det här är aldrig förut Det är ju den här storslagna mm. Orkestermusiken som finns i en massa mm. 90-talsfilmer mm. Men Det är ju så bra ändå mm. um, Ja, men
2: därför att det är gjort Han är med i processen, han, han ser liksom, Story mm. Reelsen och han skapar musiken Utifrån det, från sitt eget Huvud och sitt kunnande liksom. mm. Mm.
1: Och du vet, säga vad man vill om Dagens Hans Zimmer som har liksom, stora sådana du vet, gårdar med underkompositörer som ja. sitter och spåna fram <laughs> en en så, lite kompositörsfall. Lite stinger, lite ledmotiv. Ja, ja. Men, <laughs> men, men där får man, och det kanske man också med Christopher Nolan att han har ju tid att sätta sig ner och göra någonting som låter distinkt. Mm. Interstellarit eller Inception, mm. eller Dunkirk för den delen, med de här tickande klockorna. Mm. Um, så ja, det, det, det är lite synd med MCU och någonting som hedrar. Atlantis, mm. att, det, att det får vara så 2001 för en tecknad film
2: mm. Absolut Vad tycker du om, om The Lead Single då? De gjorde en låt också, en Oscarsbait Låt Vill du, Jag
1: saknar um, Vad heter den, den
2: heter, den heter Time. Where the Dream Takes You the Dream den. Takes Och you. den är skriven av Newton Howard och Diane Warren mm. Som är en riktig legend Och framförs av artisten Mia Mia Som jag aldrig har hört talas om Vare sig före eller efter Ja uh. Men hon var tydligen, hon är ganska stor i USA tydligen Aha. Gjort
1: mycket R&B-låtar Right, jag ringer inte för många klockor Nej. Men jag kan ju höra hur låten mm. Går i mitt huvud För den kommer ju, när man tittar på filmen så kommer den I eftertexterna ja, exakt Det är en typisk eftertext eftertextlåt, typisk eftertextlåt. Mm. Att det har varit orkestral musik en hel film Och så sen så kommer någon typ av lite mera Phil Collins, ja. Brian Adams låt mm. ja, men, Till eftertexterna just det. Och jag tycker att det är så skönt Jag saknar det, ja, ja. jag hade velat ha mer av det ja Det passar, Idag men tydligen var det ju så det. här att de pizzade det här som att men, vi ska inte göra en musikal mm. och
2: liksom marknadsförarna på Disney sa, okej okay, men var, hur vi ska vi marknadsföra huvudet, filmen då, jävla jävlar <laughs> Vi behöver ju en låt och då sa, okej okay, men ni kan få en eftertextlåt och uh. så gjorde de det. Uh, jag ska bara säga det Diane Warren som var med och skrev den här låten har ju gjort alltså... Uh, allt. Kolla inte på Wikipedia för liksom, du kan inte ladda sidan <laughs> För den så lång men, men bara för att nämna några Nothing's Gonna Stop Us Now med uh. Starship har hon skrivit uh, Look Away med Chicago har hon skrivit Because You Loved Me med Celine Dion, har hon mm. skrivit Unbreak My Heart med Tony Braxton mm. har hon skrivit Och I Don't Wanna Miss A Thing med Aerosmith mm. Har hon skrivit så att, Ganska tungt kort
1: Ganska tungt mm. kort ja gick um, väl well, Where The Dream Takes You Har väl inte gått till liksom, musikhistorien mm. som är ett tung hit.
2: Jag tror inte den är med på hennes greatest hits. Om den då tar med. Som en,
1: en släpper en CD med en 20 greatest hits så mm.
2: tror jag inte att Where the dream takes you är med. På den. Men den är, den är ju lite jag tycker den är ju lite sådär där, den har inte satt sig. Nej. Men jag tycker den är trevlig i sammanhanget.
1: Den är trevlig i sammanhanget just för att den bryter upp. Det är någonting med det där när man tittar på bil, film på bio och när eftertexterna kommer så går lamporna sakta på. Mm. Och så kommer den där äh, låtiga låten. Mm på slutet, mm. istället för att det blir en till liksom arrangemang med stråkar och, och blås liksom um, som gör att man, du vet man nyktrar till lite, ja. Fast man är man, gammal ja. så reser man sig upp lite gnugga ögonen <laughs> och, och det blir en låt för reflektion typ och, och det uppskattar jag verkligen um, och är helt med på att det bryter lite tonaliteten med mm. resten av filmen Uh, bara för att man vill resa sig upp lite och titta ifall man inte har glömt någonting i biostolen. Eller för den delen bara leta efter sin telefon igen i soffan. Mm. Och, um, så ja och Sen ska jag också säga: Du vet att det är en parallell verklighet när, de, när Disney säger att. För vem är det nu? K Katzenberg är ute. Schumarsel. En någon där som. Är ja, han är väl ex chef. executive. Någonting, uh -huh. någonting. Ja, men lite boss. Lite så boss. Uh -huh. För att om de säger bara. Nej, vet du vad? Ni, ni har varit duktiga nu under 90-talet Men det här blir definitivt en musikal Ni ska ha Allen mänken Och det ska vara, du vet Så jag, det finns definitivt I något annat universum än Atlantis Som har verkligen En sån svit av härliga Disney-låtar mm. um, Och den är li, Lika bra, men jag, jag är glad Att den fick vara en icke-musikal Med en James Newton Howard Score Ehm um, för det finns många andra bra? Vill man ha bra Disney-musik av typen Alla människor, då kan man ju kolla på Hercules liksom. Mm, Zero man. to Hero och Code the Distance och alla de här.
2: Ja, eller bara Alla Din. Eller Alla Din. Ja. Så bra.
1: Prince Ali vilken magi. <laughs> alla Du har aldrig haft en som jag. <laughs> De en podd om tecknad film.
2: Oh. Det är ju bra, det, det är kan man säga. Men jag är nej, nej, det är så just bra. därför, eftersom att de bra. filmerna finns, så är jag någonstans glad att det här kunde få vara någonting annat. Mm. För att jag gillar det. De, de hade liksom, vi har ett utrymme här att göra något annorlunda. Mm. Och den tar vi. Och sen belönades vi ju inte för det på The Box Office. Nej. Men äh, det blev en kultklassiker och vi sitter här idag och pratar om den.
1: Ja, ah. mer än 20 år
2: senare. Ja, verkligen. En annan grej som var lite unik och nyskapande under produktionen av Atlantis, det var att de använde en ny uppfinning för era research, nämligen internet. Mm. Det är kul att se på bakom filmen för de är så otroliga. Bara, det finns någonting som heter internet. Där kan vi kolla information. Vi behöver inte åka till Nordafrika och titta på liksom, gamla ruiner. Vi kan, fram vi, kan, vi kan bara ta fram bilder. förstår ni? Vi kan bara söka text på internet. Vi, det. vi mm. kan sitta här på vårt kontor luftkonditionerade kontor i Kalifornien och göra research. De är så otroligt teknikoptimistiska. Jag bara, wow. Mm. Men det var stort i alla fall. Mm. Annars kan vi säga liksom att hela den här plotten Med Atlantis mm. eh, Om vi bara snabbt ska berätta vad Atlantis är för någonting Ja oh, just det, eh, tänker Kanske bara förutsätter att, att många lyssnare känner till Atlantis eller har mm. någon form av referens till det men det är ju, inte vet jag när den kom eller var, vem som skrev vad eller någonting, men... men vad är, det? är Plato framförallt Platon? som man om. Men jag vet inte, vet man ens vem Platon är? Eller det är väl bara, Platon finns väl inte? Eller han refereras väl för bara av hans typ Sokrates? Han är som Homer. Ja, men vad. precis. Jag vet faktiskt inte. Jag, inte, jag inte. jag har inte förberett några anteckningar om grekisk historia. Ja. Uh för det här. Men det, det dyker upp olika dokument och Platon skriver om Atlantis som är typ så här rike som har försvunnit, ja mm. exakt. Och som kanske eller inte låg mm. i Atlanten. Men däremot så är jag ganska intresserad av att liksom, Atlantis har ju blivit extremt populärt i olika typer av populärkultur. Mm. Film, tv, musik, böcker, etc. Så att man kan bara snabbt nämna några av de grejerna. Bara för att berätta liksom, mm. att när Atlantis kommer så är det liksom, de rör sig i en
1: public domain grej som är helt fritt för alla. För, och innan de av alla. Så ska jag ju säga att jag känner ju till fenomenet Atlantis innan jag går till tittar på filmen när jag är sju. Ja. Så redan när jag är sju år gammal så vet jag att det finns ett Någonting som heter Atlantis Med ett sjunket rike
2: mm. Men det är intressant, man skulle ju egentligen jag ju egentligen Man skulle vilja veta folk så här, liksom, Var fick de Atlantis från, mm. från första början Till exempel Gustav Höglund, sju år gammal kan kanske men ingen kommer ihåg från Ja, eller... eventuellt Kalanka ja. Jag vet inte Nej. Jag kan ha fått den från Marvel Där eh, submariner är, är kung över Atlantis mm. när flygande, ibland mutanten Jag kan ha fått den från tolken Nu var det i Numenor, men det är också så här, en tydlig referens till Atlantis mm. Uh, Stargate Atlantis för den delen. Gick ju på tv <laughs> Då är Atlantis en annan rymdcivilisation Som inte sjönk utan bara lämnade galaxen Men ändå uh, MacGyver har ju för fan hittat Atlantis Va? Ja, alltså, efter Mat MacGyver tv-serien så avslutade de ju Med två tv-filmer uh. Varav en heter uh, Lost Treasure of Atlantis okay. Och är en ganska dålig uh, tv-film Giv ja. han inte
1: Nej det kan jag tänka mig mm -mm. Uh, Har du med in Jones på på där listan också. Nej. The Fate of Atlantis. Ja, klicka mm. Mm, precis. 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 92, Precis. Precis. de Precis. Precis. Mm.
2: Definitivt ett av de bästa Indiana Jones-spelen. Spel, mm. ja. Jag gillar det jättemycket. Ja. Men och sen finns det också ett sån här DVD eller här CD-ROM-spel från 97 som heter Atlantis The Lost Tales. Uh -huh. som, jag vet att det var väldigt känt för att det översattes på svenska. Mm. Så det var en sån här jag vet inte, efter Myst så kom ju liksom en miljon sådana spel. Ja. Bland annat då Atlantis. Uh, men även Assassin's Creed leker ju med Atlantis.
1: Och, ja. Jag vet
2: inte. All, men är Atlantis är överallt.
1: Med att det fanns en Hyperavancerad civilisation. Eller ett, ett, åtminstone ett stort rike som har gått förlorat till tiden ja. Um, jo, men det är ju mumma för att skapa berätta
2: så här. Verkligen såklart. mumma.
1: Alltså en arkeologs svåta dröm mm. på något <laughs> sätt. måste ju vara Atlantis. Um, och det har lite den lite bermuda triangel, kopplingar och ja. Precis, och i filmen så, alltså
2: Atlantis, som filmen som vi pratar om nu, mm. så som du sa i början så, så från början så skulle det inledas med en prolog där liksom ett vikingeskepp och en gäng modiga vikingar letar efter Atlantis mm. med hjälp av den här boken som heter The Shepherds uh, Journal. Journal. Mm. Som är den magiska liksom, mcafin i filmen. Mm. Som gör att de kan hitta Atlantis. Uh, och det skulle visa liksom, att den här boken har gått i liksom, generationer. Och liksom, färdats genom olika tidsåndrar. Mm. Och alla har försökt hitta Atlantis. Ingen har gjort det. Uh, och de kom ju på under produktionen att den här prologen funkar ju inte. Därför att vi, uh, vi måste ju också bry oss om personerna som bor i Atlantis. Så det är bättre om vi lägger liksom, fokus på... Och Tom. visa Atlantis i början mm. Vilket jag tycker är lite bra och lite dåligt Men ja, i alla fall Jag har också sett den här liksom bortklippta prologen Det var mm. ganska ovanligt för att de filmade hela Och liksom animerade den och färglade den Och hade den med i filmen Ja, den inte av sämre kvalitet än
1: resten Nej.
2: Uh... Oftast kommer man ju på det på liksom storyboardstadiet Så det här skrotar ska vi inte animera nu. Vi skrotar det mm. eh, som att det är så dyrt och tidskrävande att animera film Men eh, här gjorde de faktiskt det Innan de mm. kom på att nej, det här funkar inte,
1: vi gör det vi klipper bort det. Men, och grejen är att jag kan nästan... Nu vet jag inte vad som är konstruerade minnen och vad som är faktiska minnen. Mm. Men för jag minns att den prologen där med vikingaskeppet um, speciellt nu ifall folk kommer att se den. För jag tror den är inte med i början på Disney plus Personen som ligger uppe där Nej men är det är mer som extra material Just det, man kan se den som en separat grej ja. Men det är ju verkligen så, ett långskepp mitt ute på ishavet Och så sen så är det några råbarkade vikingar Som så snackar varandra, håller boken i handen Och säger vi är på väg ja, <laughs> Vi, vi, till Atlantis. vi, 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 vi på väg till Atlantis <laughs> Och så sen så eh, Plötsligt blir de anfallna Av någon typ av sjö och djur mm. um, Och så sen så smäller båten I någon stor, nästan Atombombs ja, en detonation. explosion. En maffig explosion Blå strål upp i himlen, um, och så sen så du vet ser man nu boken sakta sjunka ner under ytan. Och, uh, och Där jag, tänker jag att den borde bli förstörd.
2: Eller hur? Men <laughs> den klarar sig inte att läsa längre. Ja, den, den är laminerad. Ja. Makaffin som ja, sagt.
1: Just det. Uh, den är kanske är
2: laminerad mer på Atlantisk teknologi.
1: ja uh, att den inte tar den form av skimmer. Jag vet inte. Uh, nej, jag, för, för grejen att jag kan, jag vill svara på att den senare var med i bio versionen som visades så åtminstone uppe i, på Grand köfte. Oj. 2001 um, för att jag blev tagen av mm. just den prologen eller så är det att när VOS utgåvan kom så var den med där och eftersom att man kan inte klicka sig till extra material i på VOS Det går inte. Så det kan också vara en variant där de bestämde sig för att okej, okay, men vi kör trailers mm. för Monster Inc eller någonting för mig ja. och så sen så kommer den här vikingaprologen. Mm sen börjar filmen. Den ligger ju bra till där i så fall. I, i, ja, för Jag minns alltid som att det var, när jag var liten så, så, så var det vikingaprologen ganska läskigt eh, tentaklar och vikingar och folk som dog och så blir det svart och så sen så tonar upp till Atlantis för 10 000 år sedan och då kommer starten på den faktiska filmen. Eh, men, men att det nästan var så, två prologer innan man träffade Milo Thatch för första gången. Men det är så svårt att hitta information om om, om det här är sant eller mm. om jag bara hittar på det. Mm. Vet
2: inte. Så, jag, spontant säger jag att det är nästan omöjligt att den skulle visas på bio, den prologgen ah. om den var så tidigt. Men ja, vem är jag och berätta? Eller hur? Ja, men då kanske är, det mer
1: troliga ja. kanske är då att på en VHS där man är, allt är linjärt så satte de bara den mellan ja. trailers och filmen
2: ja. Jag vill, ju egentligen, funkar, den, jag vill ju
1: egentligen ifrågasätta hela din historia
2: Jag tror inte den var på VHS <laughs> men jag
1: vet inte <laughs> ja, men Jag var så förvirrad för jag trodde mm. att det blev fel sen när du vet på sätt att du flyttade till Umeå mm. och köpte den eller hyrde den och tittade på den på DVD mm. när jag flyttade nu ner till Stockholm så där 20 fan kan det vara 2014 är på coop mm. Och så ser jag Atlantis finns på Blu-ray ja. Tänker jag, fan jag har ju precis köpt ett Playstation 4 mm. Som har Blu-ray-spelare Som har Blu-ray-spelare ja. um, Så då köper jag den där på Coop Och åker hem Och då är den inte med För att det av grejen jag ser fram emot att se den här vikingascenen ja. Och det går direkt till Filmen start på något sätt mm. Tänker vad fan är det med den? Går in på extra materialet och så hittar jag den där ja, ja, ja. Som den skrapade. Jaha, och då tänker du att det här programmet. är alltså inte en jävla Det är ju jätteunderligt. Ja. Jag måste gå till botten. Nästa gång jag är i Skellefteå ska jag leta fram VOS. Gör det och titta på den. Har du ja. en VHS-spelare då? Det har vi. Ja, ja, men. Bra. Mamma tittar ju fortfarande på en förtrollad april och grej.
2: tror VOS. Okej, vad bra. Men då blir det ditt uppdrag. Ja. Så återkommer vi och ser om den om fanns eller inte. Mm. Var spännande. Uh... <laughs> Vad säger du? Ska vi gå in lite på liksom skådespelartalangen här? Ja. röstskådesarna,
1: Viktig, viktig del av animerad film. Mm. Ja, alltså Jag skulle säga att du vet, mer, mer än det faktiskt tecknade och animerade och eh, musiken så kan ju en tecknad film verkligen stå och falla på röstinsatserna. De som är med.
2: Vi har ju pratat tidigare, du och jag, om film och animerad film och då har vi ju konstaterat någonstans att den här att Idén om att alla Röster i en film Måste vara tidigare kända kändisar mm. Att man liksom Att det liksom någonstans Tog fart i och med Ja, oh, Och det slog över Och, och slog över. Ah. Uh, I den här filmen tycker jag ändå Att man ligger på rätt sida om den mm. För man har liksom visst kända skådespelare mm. Men det är inte som att
1: karaktärerna Är byggda liksom som De för, för du vet för någonstans Alla det när 94 alla Aladdin är 92. 92. Mm. Ja, men för att, där kanske det är den första Robin mm. Williams ska ja. vara anden.
2: Verkligen tidigt exempel av det ja. vi, vi, vi skulle vi vilja göra utåt. en karaktär som är typ som en tänk Robin Williams fast animerad och ja. sen så bara kan vi få Robin Williams? Ja det kan vi. Och sen okej, okay, då animerar vi den som Robin Williams och de gjorde det
1: och vi skickade till Robin det. Williams och visade så här vi skulle animera dig på det här sättet. Mm. Vad tror du? Jag han okej okay då. Men och så samlar de en det men när han väl hamnar i studion och bara snacka mm. i micken, så oh, vi måste göra om, vi måste animera om de här senare mm. och tänka för att det blir mycket bättre. Mm. Uh, men sen, du vet, försöka andra göra och så slår det över, som mm. du säger, till att du vet, en... Uh, High-filmen high När Robert De Niro ska vara High Inte för att det är en bra idé utan för att det är Robert De Niro ja. Liksom.
2: ja men precis och, och Jerry Seinfeld ska vara bi i, i <laughs>
1: movie. -movie.
2: Ja. Det här är ju kanske en syn Som kanske mera Dreamworks Hänfaller uh, åt än ja. Disney men, men verkligen det börjar det här året Med Shrek mm. Atlantis klarar sig För de har visserligen Superstjärnan Michael J. Fox i huvudrollen mm. Men han är ju för fan och skådespelare Det är verkligen
4: Not to mention personally delivering the most powerful force known to man In the hands of a mercenary nutcase Who's probably gonna sell it to the Kaiser Have I left anything out?
1: Otroligt mycket mm. så Ehm um... Och jag tror han har sagt också att det var så skönt att inte behöva tänka på hur han såg ut. Han mm. kunde bara prata in i en mic och mm. göra konstiga grimaser mm. och bara tänka på resten.
2: Jag älskar ju hans grimaserande. Han alltså vi ska snabbt gå Vi går igenom de stora roller mm. han har gjort där Inte för att Michael Fox måste man liksom inte introducera, introducera inte för den typiska lyssnaren, men vi kan i alla fall säga att han slog igenom som Alex Keaton i, i sitcom-serien Family Ties. Mm. Eller Fem i familjen, som han heter på svenska. <laughs> som gick 82-89. till
0: like I started breathing on the night we kissed When I can't remember what I ever did before What would we do, baby, without us? What would we do, baby, without us? And there ain't no nothing we can't love each other through
4: What would we do, baby?
2: Och om man inte har sett den så man kanske sett en liten filmtrilogi Som heter Tillbaka till framtiden Mark kom, McFly Ja, 85, mm. 89 och 1990 mm. De tre filmerna, det är ju så sjukt Han jobbade ju liksom, dagtid jobbade han med familjen Och sen så liksom flög han i två timmar spelade in sina och... Ja, och spelade in scenen på kvällen och sen så flög jag tillbaka och liksom sov och började jobba igen.
1: Vem var det som skulle vara Martin McFly? Eh,
2: Erik Stoltz Erik Stoltz just ja. det. Men han kunde inte vara rolig så han blev kickad. Nej, det var något som ja. inte funkade det var bara så här och de spelade in ganska mycket med honom, ja. det finns nästan hela filmen med honom och bara så han går inte Nej. vi måste finpa Erik <laughs> <laughs> och sen, för, för de, alltså från början ville de ju ha Michael J. Fox mm. det gick inte, för att han var upptagen med Family Ties, Mm. Och då fick de ta Erik Stolz. Och de bara, det går inte. Och sen gjorde de ett nytt försök. Och bara, kan vi? Hur kan, vad kan vi göra för att få dig i den här filmen? Och så bara, okej. Okay. Sen är han ju med i typ filmer som T Teen Wolf, mm. 85. Uh, han är med i en av mina favoritfilmer som heter Blue in the Face. Från 95 också. Blue in the Face? Blue jag in the Face. Titel på den ifall du vet. Uh, Den har nog ingen svensk heter titel. Okej, okay, jag kan googla här nu. Vi ska se. Blue in the Face. Det finns ju en film som heter Smoke, som är med manus av Paul Auster, författaren i mm -hmm. New York-trilogin. Mm. Den handlar ju om en uh, tobaksaffär i Brooklyn. Det låter jätte, eller Queens. Den är fantastisk. Är Kolla på uh, vad heter den, Smoke. <laughs> Kolla på den där <laughs> ja. de har spelat in smoke. Då kommer de på, vi har ju liksom några dagar kvar med de här kamerorna som vi har hyrt och liksom alla så här, vad fan, ska inte vi inte bara göra det? en till film? Och sen så spelar de min blue in the face som egentligen bara är ett gäng liksom vignetter uh -huh. runt den här tobaksaffären och sen de har klistrat ihop någon story och så tar de in alla stjärngäster de kan hitta alltså Madonna, Madonna dyker då. upp uh -huh. alla dyker upp Uh, Lou Reed håller Fun, en fantastisk monolog om Sverige <laughs> Lou Reed bara står och röker och snartar skit och liksom så bla bla.
0: I'm scared in my own apartment I'm, I'm, you know I'm scared 24 hours a day but not necessarily in New York uh, I actually feel pretty comfortable in New York I get scared like in Sweden You know, it's, it's kind of empty they're all drunk everything works If you 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 know if you stop at a stoplight Don't turn your engine off People come over and talk to you about it You go to the medicine cabinet and open it up And there'll be a little poster saying In case of suicide call You turn on the TV There's an ear operation
2: These things scare me New York, no Så <laughs> fantastisk serie uh, Och Michael J. Fox uh, spelar en kille som heter Pete Maloney som bara dyker upp mm -hmm. En gång och mm. känner någon Och är så här lite, vi gick i skolan tillsammans uh -huh. Och så bara så här fejkar han att ha något här Frågeformulär han ska ställa <laughs> Bland annat så ställer den här legendariska frågan Om så här att typ när du har bajsat på toaletten så här, Kollar du på bajset innan du spolar Eller inte uh -huh. och så måste man svara så här, mm. Ja det gör jag, ja, det gör jag inte så <laughs> Han är bara väldigt suspekt person Blue in the face blue in the face eh, 1995, amerikansk komedi Wayne Wang och Paul Auster har Vicky är ju tobaksägaren Aha, så okay. att om jag inte såg din tidigare för dig så, ja, så nu är jag den där
1: sånt <clears throat> Mr
2: Wolf. Ja, Jim Jarmusch med och liksom ja, mm. så bra.
1: Um, det ska jag också säga när vi fortsätter på Atlantis. Jag har inte sett en enda Jim Jarmusch film hela mitt liv. Har du inte? Nej. Alltså inte från um, vad heter hans västernfilm med Johnny Depp eller vad fan är Alltså hela vägen därifrån fram till den här medum Driver. Uh, jag har inte sett en andra Jim Jarmers film genom liv. Hmm. Och det känns dåligt av Ja det är lite märkligt Men det är skönt att ha sådana fullkulturella grejer framför sig också Tyvärr.
2: Eller hur man ska ju spara Jag, ja, jag. jag har ju, jag är ju verkligen passerad där När jag liksom mår dåligt över ett antal sätt Till exempel nyckeln till frihet och sådär Utan jag istället är glad ja. att jag har den framför mig Jag kan se den Att jag mm. kommer att se den för första gången
1: någon gång och du vet mm. inte... ah.
2: Den heter Blue in på svenska också ska jag säga. Uh -huh. Den fick inte någon uh -huh. svensk titel Men i alla fall, jag rekommenderar dig att du först Kollar på den ganska sobra Och seriösa Smoke Och sen så följer du upp det med liksom festliga Blue in the Face Med, så har med vetskapen riktig, om hur det gick till En riktig helg framför dig uh -huh. ja. Toppen det är väl det. Sen är jag ju med i, i sitt kommen Spin City Som uh -huh. jag kollade på när jag bodde i Umeå Varje dag när jag åt uh, middag Mm Frik på tv, eh, rolig sen var ju, Han är ju med också sån gästroller i sån i typ. typ. För sen fick han ju Parkinsons ja. Och liksom behövde dra ner kraftigt På sin skådespelarkarriär mm. Men då gör han ändå lite gästinhopp. Bara vi måste nämna Scrubs, där han är Dr. Kevin Casey I några mm. avsnitt Och min favoritserie av The Good Wife Och The Good Fight
1: uh, uh. J. Fox
2: där det, är, de, är han med man. I totalt 28 avsnitt Och ja. spelar advokaten Louis Canning Och han är så fantastiskt bra <laughs> Alltså tänk dig Michael J. Fox Kanske världens mest sympatiska person ja. Och sen så är han så här en supertrevlig Ond människa, ja. han är så här ja. totalt skrupelfri ja. Och liksom gör alla knep Han kan för att vinna fallet Och liksom så här, typ, han, jag, jag kommer inte ihåg Men han så här, hittar på att han Fan, haltar det. Eller liksom bara spelar på folks känslor så, så otroligt svinig, så otroligt bra
1: jag tycker att han är helt fantastisk i Curb Your Enthusiasm också Ja, oh, ni vet det här också ja. just det Och det är kanske är en, en av de roligaste vad ska man kalla det, sketcherna i, i Curb mm. när, för han, är ju, han spelar ju sig själv Ja, såklart den Det är ju långt efter att han har fått Parkinson och det är ett avsnitt när han ger Larry David en Fanta tror jag att det är. Ja. Och den är jätteskakad så det sprutar upp i ansiktet på Larry David. Och Larry David är jag tygad om att han gjort det med mening. Ja, ja, att klart. han bara skyller på sin Parkinson. Det låter som det... <laughs> för det,
2: honom, ja. det låter som Curbjörn typ, som jag som... Han kan ju uh, inte, inte pitcha den där teorin för någon. För han tycker ju bara att alla han alla är, är helt att... umyhjulet. <laughs> <laughs> oh, uh. oh, men gud ja. Men det har ju kommit en, en ny biodokumentär. Eller dokumentär heter det väl? Still, a Michael J. Fox movie oh, Det är en uh, fantastisk titel Apple måste säga. med mm. han själv Den har ju precis haft bara häromdagen mm. Jag har inte sett den men den ska ju vara jag har sett, jag har, jag har sett Min kompis har sett den till den, så helt Jag såg det. också trailer den, den verkar mm. helt fantastisk Och folk, man säger att man gråter Man skrattar, man ler, man mm. uh, Stirrar oh. <laughs> ja, Den ska vara superbra, jag är jättesugen på att se den mm.
1: Ja, alltså, Han hade nog verkligen gjort mycket, mycket mer mm. Om han inte hade fått Parkinson mm. man um. Verkligen men han har ju varit kvar i vårat medvetande sedan dess också. Det var inte som att han försvann. Det ja. och... är en gång Martin McFly, alltid Martin McFly. Ja. Jag, någonstans En som... av de mest sympatiska leadmän, tror jag.
2: Det finns en annan dokumentär där han är med som bara handlar om, om hans inställning till livet, typ att han är en sån mm. otrolig optimist. Mm. Och det är också så här i, i ljuset av att han har Parkinson så är det som liksom att hans kropp bryts ner att han är svår och svår att röra sig. Men att han ändå så här, är en sån optimist och en sån syn på livet. är kvar. Oh. Ja. Gud, ja. han är också hedersdoktor vid
1: Karolinska institutet, kan jag berätta. Just det, Sen jag har sett någon bild, en bild av honom. <laughs> ja. Det, ja, det var läckert. Mm. Men, och, men jag tycker verkligen att, du vet, det du sa, och det du säkert tänkte komma tillbaka till det här med att bygga tecknade karaktärer kring rösten mm. som ska rösta dem. Mm. Um, här, i fallet Milo Thatch, då huvudkaraktären i Atlantis, mm. ja. så tycker jag att det nästan är den perfekta blandningen av en original karaktär mm. Och en välkänd röst ja. Man hör ju att det är Michael J-Fox mm. Och man hör ju också att det är Linus Fahlgren Ja det gör man verkligen Nej, Det man gör man verkligen också <laughs> och, Om det är den minsta tröst så vet jag hur det känns För jag har förlorat min v Vänta lite, v vänta lite Nu backar vi. Menar du att det, du minns allt där För att, att du var där Nej det
2: är omöjligt För då skulle du då skulle du vara säga, åtta och ett halvt Eller något Tusen år gammal Ja.
1: Får de inte Peter Göbach, säger Linus Valgren ja, från 90-talet och tid 2000 mm. han, han hänger väl utanför ja. kontoret Och bara är dåligt som hoppar in Nä, kommer nästa ja. uh, men, men jag tycker att Milo Thatch Finns verkligen inte utan Michael J. Fox mm. Röst mm. Men jag tänker inte Michael J. Fox Jag, jag tänker Milo Thatch När jag mm. ser filmen
2: mm. uh, ja men, och, och Jag menar ju såklart Inte att man inte ska såhär bygga karaktären med någon sorts röst i åtanke eller sådär. Nej, man måste Men just det här rätt. att bygga karaktären, det skulle inte liksom ha varit en karaktär om man inte hade tänkt så. Robert De Niro han ska vara haj i våran film. Uh -huh. Det är någonting annat än att bygga en karaktär som heter Milo och sen komma på att, vet du vem som skulle vara perfekt för det här? Michael J. Fox. Exakt. Och sen kan man liksom tweaka karaktären. Mm. Um, ja. Ja. Mm. Och sen många av de här andra som är med i liksom egentligen, alltså, huvudrollen, det är ju en stort gäng ja. eh, av utforskare som tar sig till Atlantis. Så är det ju väldigt många klassiska röstskådespelare mm. som vi kommer att se. Eh, ska vi gå igenom, Jag att liksom, vi går igenom. gänget? Ja. Ja. För då är det ju annars då din stora kärlek, kyrsessan Kira. Kida. Kida. Kida? Kida Ja, precis. Mm. Vars röst görs av Cree Summer. Mm. Hon är ju såhär, alltså hon är kanske min stora kärlek men i Spector Gadget så spelar hon ju Penny i tv-serien Gadget allt. från 83 ja. Ja, men det var ju en av hennes första roller. Mm. Men sen har hon ju varit med i allt. Hon har varit med i liksom Care Bears Movie, mm. 85. Som drog in mer pengar än The Black Cauldron. <laughs> vilket var en så otrolig <laughs> slag i ansiktet på Disney. Så bara den här jävla krambjörnarfilmen drog in den, mer pengar. Den, än kanske. En våran satsning. Det är ju kvalitet som Ja, men visst. Hon är också med i Care Bears Movie 2, New Generation. Mm. Uh, Garbage Pale Kids från 88. Hon är med i den här tv-serien Tiny Toon Adventures som är ju gillar. Där spelar hon ju Elmira Duff. Mm. Mm. Alltså den här Coco Crazy Lady som ja. är verkligen knasig. Så <laughs> en rolig roll. Hon är med i Dancen. Hon, med, hon gör ju samma roll i Animaniacs mm. 94-95 och i tv-serien Pink och Elmira och The Brain är också Elmira Duff. Mm. Sen har hon med i The Rugrats movie och The Walt Thornberrys movie och så här.
1: Otroligt mycket teckning och film. Otroligt mycket. Och faktiskt otroligt mycket Spelrelaterat Och från en ganska ja. i tidig... Ålder Inte för henne men för spelbranschen mm. ser hon, med. hon gör ju fortfarande grejer
2: ja, ja, Hon var ju med i både Super Mario-filmen Gör hon som det står olika röster ja. Och i Toy Story 4 Som är från 2019 gör hon också olika röster uh, På tal om Mike Mignola Så var ju med i Hellboy-filmen mm. Blood and Iron som eh, någon röst Och hon var med i Bambi 2 <laughs> Från <laughs> 2000, 2006 Där hon är Mina Och även den här Goofy Movie och sådär då. Mm.
1: Men jag tror hon gör röster i du vet, World of Warcraft och ja, alltså, ja men precis alltså, det, alltså, tror jag. Du vet, mm. det är inte heller att hon måste vara Prinsessan Kida jämt Michael J. Fox Nej. Utan hon, hon, hon gör också många sådana Various roles mm. I allt från film och tv Till, till spel Mm en riktig slitvarig, helt enkelt. En riktig slitvarig. Oh. Och verkar ju vara mm. larger than life själv också. Um, som person. Ja. Um, men ja, jag tycker att hon är jätteduktig som Kida. Ger verkligen karaktär till den till den karaktären. Så att säga. Uh, och det verkar lite när man, du vet, när man hör dem prata om just de engelska rödsgådespelarna, amerikanska rödsgådespelarna och att många av karaktärerna växte när de träffade röstskådisarna ja. och de började spela in mm. Mm. att då hittar de justerade manus mm. lite grann, och säger okej vi tänkte att Kida skulle vara på det här mm. sättet men nu ska hon spela på det där sättet mm. när, när Chris Summer står och när vi har träffat henne en gång liksom. ja. ja
2: men det blir ju här det första är det en teckning och sen får den någonstans liv när man börjar animera den ja. men den måste ju verkligen få liv när man också får en röst
1: när man ser den första, ja. nu sänkar
2: mm. vi upp ljud och bild mm. Mm. och Precis. tittar på dem tio sekunder. Okej, nu måste vi dita så här framöver. Ja, ja exakt. Eh, skruva ner på den grejen, mer av det. Mm. Eh, Chris Summer, hon är också Jan i ett avsnitt av What We Do in the Shadows. Mm -hmm. Om man vill se hur hon ser ut. Mm. Så <laughs> hon litet Justin Hopp i, i den, denna roliga vampyrserie. Och tusen miljoner spel,
1: mm. sagt. Jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden har förmodligen hört henne någon gång förut utan att veta om att Definitivt. det är Chris Summer. Eller sett mm. den utan att veta om att det är Chris
2: Hon var också med i den här bakom filmen så gjorde vi Atlantis. Mm. Och, och verkar så otroligt glad för hon har gjort liksom en miljon olika animerade filmer. Men hon har inte gjort en, en liksom disney film. Nej. Hon var så otroligt glad att äntligen få vara där och göra liksom en...
1: I liksom starring
2: cast. -roll. Ja, precis. Ja, Roll. Så det är kul. Mm. Det undrar vi henne. Uh, Okej, okay, vad har vi mer då? Vi har uh, Lyle Tiberius Rourke.
1: Mm. Barsk kommando. Uh, Ja, oh, eh, innan vi kanske går in mer på storyn Men han är ju liksom skurken i filmen mm. Den här Lego-soldat Utforskaren Ja Som tar kommando för truppen som ska ner till Atlantis Ja eh, var är James Garner, vad heter han? James Garner, ja. precis
2: eh, Känd från tv-scenen Maverick 57-60, så här gammal cowboy-serie
4: Well, I guess we better get... Sen didn't like Mr Maverick jag and I'm going to keep it until you find out for me
0: why Jerome Horn is using my father I can work from there
3: myself
4: han
2: är också med de gjorde ju också en Maverick film 94 med Mel Gibson Just ja e, där han också är med men där spelar han ju Marshall Stone Cooper Right. Så att han dyker upp igen i sin gamla franchise som en annan roll.
1: Hård snut Ja,
2: Sen har jag också, han varit med i liksom en miljon filmer på ja. 60- och 70-talet.
1: För jag minns, jag tror du att min mormor vet ju vem, vem James Garner är. Men ja. hon ser ju unga mm. Kanske När han var med i liksom den stora flykten från 1960. Ja, lite så White ja. Up-grejer och, och sånt. Men, mm. men jag ser ju framför den gamla. Ja. James Garner som antingen spelar jättesympatisk mm. pappa eller morfar mm. eller någon typ av militär snubbe ja, Mycket militär roller känns det ja, som mm. General, oh. jag tänker att han har spelat yep. 40 gånger ja. Hårdkort, Han har eller... sin egen generaluniform ja. att ta med sig till inspelningen uh, Nu när jag bara kollar upp namnen en vända till innan inspelningen så är det att han är med i den här Dead Silence um, när det, du vet de tar gisslan och det är någon, någon döv klass och lärare som blir tagna i island. och då spelar han någon typ av sån avdankad FBI-agent som ska ina också en så här klassisk 90 talsfilm mm. film den brukar, brukar bli rekommenderad när jag tittar på ett par vad fan heter med Morgan Freeman, Alex Cross-filmerna mm. eller ja, King of ja, Spider ja. Och mm. ja. Just när jag tittar klart på dem vill se någon till då brukar jag stå du kan kolla på Dead Silence med, med James <laughs> okay. lite samma, ja. samma stuk Just
2: det. Mm. I, i spelen, då gjorde du några spel på Atlantis också i spelen så produceras Rourke av Earl Bowen
1: också okay. som är alltså lite
2: chack i mörkare ah, spelar. Right. Viktig info. Mm. Ska vi gå vidare? Japp. Yep. Dr Sweet. Mm. Vad är det för känslor för honom? Fin som man inte svenskare. Ja, just det, Dr Fin. Öh, <laughs> han heter bara jag
1: tror det man ser du. Han är Dr Fin. Nej, han heter bara Fin. Mm, måste. Mm. Mm. Uh, Phil Morris. Mm.
2: Många, många, många småroller i olika Star Trek-serier och framförallt Jackie Shields i Seinfeld just. Det. <laughs> Knas, <knasig> advokaten. Cramer's <laughs> advokat. Men det, det hör man ju. Det, tycker jag, det, var, den, den, det tror jag slog mig redan när jag, såg, redan när jag såg Atlantis där i Umeå 2002 så var jag bara så här vad fan det är ju Jackie Chiles.
4: <laughs> so, you know, my friend and I we were going to the movies and we stopped off and bought this cafe latte. Mhm. Mm What is that? Like a Italian coffee? Yeah, that's right. Half milk, half coffee? Yeah. Mm-hmm. You take a sip? Yes, I did.
0: Now, when you took a sip, did you notice it was hot? Were you able to sip it in your normal fashion?
4: No, I wasn't able to sip it in my normal
0: fashion.
3: Mm-hmm.
4: All right, all right. You take big sips? Well, I think I take a normal sip. Okay, you take normal sips. Nothing wrong with that. Then what happened? Well, you know, uh, they don't allow outside drinks in the movie theater, so... I had to put it in my shirt and sneak it in Yeah, see, they like to sell their own coffee Yeah. Now, is that going to be a problem? Yeah, it's going to be a problem It's going to be a problem for them <laughs> It's a clear violation of your rights as a consumer It's an infringement on your constitutional rights It's outrageous, egregious, preposterous
1: <laughs> <laughs> Den enda karakteren som är mer galen än Cramer uh de hittar hitta sin bästa kompis ja. så råkar hon vara advokat av det är så all roligt att
2: har, ja, alla, alla gånger Kramer kommer in på hans kontor det är roligt, ja. roligt jag tycker jag. nästan
1: att den, den är min min favoritduo i hela Sverige ja. de två jag vet aldrig vad det ska sluta nej ja. precis och det kan faktiskt vara Dr. Sweet eller Finn kan nog nästan vara min favoritkaraktär mm. i filmen förutom Kida då men det var ju för att det blev kär som sjuåring ja, tecknad karaktär mm. Men uh, ja den, den satte de verkligen uh -huh. Också som himla fin kombo Med, med skådis och, och karaktär Nu sparar jag verkligen För jag vill ju kommentera mm. på det svenska ditot För varje karaktär Men ja, jag tänkte att du kan absolut. rätta igenom dem Lite efteråt Det, det kan sant? vi göra ja. Ja. Jag har gjort en lite kortare lista med det svenska Men ah, du okay, får ja. fylla
2: i som du känner är mm. viktigt jag tror Du har bättre koll på de svenska rösterna än jag faktiskt.
1: Ja för jag såg din första Exakt. De första tio gångerna mm. jag såg den här filmen var ju på svenska <laughs> Jag visste inte om att det var Michael J. Fox från Din VHS där är den på svenska Den är på svenska Det kan fan vara ett fall av För du vet när det är tecknade filmer som bara är så Kanske 90 minuter långa mm en VHS så hinner man ju ibland ha en engelska version efter den svenska versionen.
2: Okay, oj gud, spännande. Um, så
1: ibland när man inte har spolat tillbaka VHSen och så sen så börjar filmen tänker man, ja oh, perfekt, det var någon som hade skruvat tillbaka den. Mm. Och så sen så är det på engelska. Så då tänker fan, vi är ju en film efter nu. Just det. Får man köra tillbaka allt mm. upp igen. Um, men, ja, uh, nej. Det, än så länge är ju bara tio poängar när det kommer till röstskådelserna i den här filmen. Mm. Så fortsätt listan så får vi se om vi hittar någon stinker. Jag skulle
2: bara säga det. också Phil Morris apropå det. Det känns som att vi gör honom en otjänst om inte säger att han också har gjort rösten i en miljon olika datorspel. Ja, ja. Han ja. är tydligen väldigt mycket en spel- och serietidningsnörd. tidningsnörd.
1: mm. -hmm. Det är kul. Ja, det tänker man kanske inte när man ser honom i sigintällen.
2: Nej, inte riktigt så. Men han är verkligen så här. Han, som sagt, han, han, jag tror också hans pappa var med i olika Star Trek-serier. Så Jag tror han var med i Star Trek right. liksom, som barn och har en liten roll. Och har gjort mycket sånt. Och liksom verkligen, mm -hmm. ja. mm. Så jag tror han hade nästan större koll på liksom Mike Mignola när han kom in i produktionen jag tänkte, än fan, om han är med, 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 <laughs> med. Något annat. Sånt. sånt. Nu ska jag ge. Håll my heart out. Mm. Precis. Uh, men sen har vi Winnie. Demolition
1: expert i ja. gänget. Nej, jag tar tillbaka det jag sa. Han är min favorit. Ja, han är nog min favorit också. Det, det bästa Fristen. är när de, kommer,
2: när de är på väg till Atlantis och ska hit, kommer komma en stor liksom, stenport. Så där är mm. bara, hur ja, ska, ska vi ta oss igenom det här då? Vi, kan, vi skulle kunna spränga den om vi hade ungefär 200 dynamit. Så <laughs> men, jag har bara 10 med mig. Ja, och fem av min egna förstås.
1: <laughs> han, han är så skön. Du vet, på sätt och vis så känns det som att alla karaktärerna i det här gänget som vi räknar upp nu är lite comic relief mm. på sitt eget sätt. Men mm. jag tycker att Winnie har ju den här härliga, du vet drypande, hans story som hans familjs eh, blom, blomsterbutik liksom. <laughs> Men att den hela tiden går upp i rök för att alla är lite spränggalna mm. i familjen. Mm. Men att han pratar hela tiden om att om vi hittar skatten i Atlantis så då ska jag bara du vet, jag ska ha rosor och ja. <laughs> Titta bort i horisonten. Ja, exakt. Mm.
2: Den rösten görs av en, en kille som heter Don Novello mm. Som jag inte vet så mycket om Men när man googlar honom så verkar det som att Han är mer känd som typ en, Han har en sån här, alltså han har en karaktär mm -hmm. Som är med i många olika produktioner Han är någon sorts komiker Och han har en karaktär som heter Fader Guido Sarducci okay. Som dyker upp i liksom ol, Många olika tv-serier Allt från liksom Married with Children Till Blossom och i Colbert Report Jaha. Så har han varit med som den här ja. eh, karaktären Väldigt märkligt. Lite som Ali G. Eller något
1: uh. <laughs> 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 Nej, för att det är ett av de namnen i listan som jag inte Nej. har jag till när jag Nej. tittar på. Och jag tror han är mer känd för den amerikansk publik mm. än
2: för oss. Jag ser bara att han har en liten roll i Gudfaden 3. Jaha. Som jag tror ingen säger det är den bästa Gudfaden i filmen. Nej. Där är han Dominic Abandando. Abba ja. Ja, men ja. Jag antar att det finns klipp med Fader Guido Sarduki på Youtube. Om man jag ska kolla. det. Han men... gör sen har vi en av mina favoriter
1: Helga mm. Helga, Katrina Sinclair. Ja, oh, bra karaktär. Femme fatal. Verkligen. <laughs> Kanske den femmeaste fatalen, den fatalligaste femmen som Disney har gjort, sen oh. Jessica Rabbit. Verkligen. Mm. Och de, de, hon var så fatallig att det blev Touchstone istället för Disney.
2: Ja, jo men precis. Men de går i lite liksom två ändrar. Det finns ju femma fatalen som spelar väldigt mycket på sin sexualitet mm. och sen finns det femma fatalen som skjuter skarpt och det, ja, är jag det här ju, är ju helga. Ja. Uh, inte förvånande så är det ju Claudia Christine som gör rösten. Mm. Uh, en av mina stora kärlekar som ung. Ok. Som att hon är Susan Ivanova i Babylon 5 Aha. Alltså den här riktigt och hyperkompetenta. Eh, vad är hon hon, liksom, hon är väl typ second in command eller någonting på rymdbasen. It's
1: superintendent. Ja,
2: och måste göra ofta det här och liksom lite Hon är inte säkerhetschef för det är ju Garibaldi, men mm. hon är liksom verkligen så här second in command. Hon gör mycket så här. Hon är, folk är rädda för henne Skitiga för att hon är så otäckt, ja, verkligen.
0: Ja. Till fighter jacks to stand by for launch. I want those ships prepped and ready to go. Psycho regulations require me to log
2: in with the second in command. I've tried to reach you three times, but I guess you've been busy. I figured I'd try the direct approach. Your diligence is commendable. Anything else? No,
0: I just Then you'll excuse me, but I'm in the middle of 15 things, all of them annoying. Thank you for coming by.
2: Och när hon tappar humöret då, då mm. backar alla till och med då vet man. Då vet man. Ja, vet man. ja. ja men hon är ja, fantastisk kul. Hon är också så här hon spelar ju mer ja, du har du har inte sett Babylon no. 5
1: men liksom ja, lite grann. Ja, lite grann, ja. men alltså, liksom man som tar tv Babylon no. 5.
2: Det är ju fem säsonger, mm. väldigt planerade säsonger och det är också så här liksom, ju, ju mera saker går åt helvete i serien så blir ju så, så nu när det var blir också mer och mer så här. <laughs> ah, ja, bara nummer no för <laughs> Så att hon är ju väldigt så här blasé i slutet bara här, Ja, ja. <laughs>
1: Och lite så här uppgiven och bara okej. Okay. Som, okay. som second command på rymdstationen så ofta kan bli, tänker jag
2: Precis. Mm. Så att, ja Precis. Hon är ju absolut mest känd för, för Babylon 5. Mm. Men har också gjort så här, en miljon olika gästroller i tv-serier som Falcon Crest och Dallas och Hunter och The A-Team. Mm. Allt från 80-talet. Lagens änglar. Hon är med liksom, i ett avsnitt av alla. Ja. <laughs> Sen har man ju Freaks and Geeks om man har sett den, för det inte nio Där spelar mm. hon ju typ läraren. Gloria Havarchuk. Mm. Mm. Men det är väl det? Annars har du inte gjort så mycket. Men du lever ganska gott på olika fan conventions, tror jag. Och är liksom, jag kan är tänka mig att folk som är födda
1: kring, kring ditt födelsår. Definitivt. Vet vem man mm.
2: springer fram. Ja. Sen har vi ju mekaniken Audrey. Mm. Audrey och Rocco och Ramirez. Uh, Jacqueline Obradors. Ja.
1: Inte inspirkod.
2: Nej, jag vet att hon var med i en film, verkligen väldigt liten liksom IMDb-lista, men hon var med i den här filmen som heter
1: Sex dagar och sju nätter om oh. 98 ja. som Angelica. Ah, hon, ja, som uh, David Swimmer blir käran i sig. Ja, så alltså, spelar det, det, väl Harrison Fords flickvän. Den bortglömda Harrison filmen brukar jag kalla den här för ja. det är så
2: alltså Harrison Ford och sen så är det an, an Hitchy som är hans love interest. Just det är det. de som är fångade mm. liksom, i djungeln eller vad det nu är. Ja. Uh, och sen är det David Swimmer. Jag, jag minns inte riktigt hans karaktär. Och sen är det då
1: liksom Jacqueline Obradors. Han spelar ju bara någon tält. Du vet de ska gifta ja. sig ja. Anne an Hershey och uh, David Swimmer. Just det. Um, och här så får du typ Barskpilot Baskpilot ja. en sån strandplan Som <laughs> håller på att falla isär just och, och Jacqueline är hans hans liksom, Storbystad mm. Exotiska flickvän Okej, okay, just mm. det ja. um, Och om jag minns rätt så är det ju hon Som tar hand om David Schwimmer När han håller på att få en enda lång panikattack för att de inte vet om de lever eller om de är döda. Okay. Ja, ja. Och då försöker de hon trösta honom genom att ta sig sin topp. <laughs> han <blir laughs> <Okay>. till sig. <laughs> Så det, och det blir lite utväg ändå för Harry som får ha blivit bli tillsammans med Anhensson när de kommer tillbaka. Efter. Just det, han För de har ju varit med om ett äventyr tillsammans. Han är ju han har ju varit, varit... Ja, är ju sumpa, är ju varit otrogen liksom. Så ja, ja
2: alltså, precis. upp det, okay. det väldigt fint. Ja, just det.
1: det är hon alltså.
2: Det är hon jag är okay. ja. uh, Hon är också med i ett avsnitt av den fantastiska tv-serien Park Lewis Parkour. Mm -hmm. som gick på 90-talet 90-93. Mm. Har du sett den? Nej. Ah. För det är så här, det tror jag tror du var för liten, men den gick ju på tv när jag var liten. Ah. Och det var ju en tv-serie. Från början så skulle den ju vara en tv-serie baserad på Ferris Bueller's Day Off. Ah. Eller Fira med Ferris, mm. så på svenska. Men sen blev det liksom inte, då gjorde de liksom den här, det liksom det är, bara, är det är bara namnen som jag är, är annorlunda ja. Han heter inte Föres Bueller längre, han heter Parker Lewis Men det är samma, Och sen gör vi lite mer skruvat manus Men det är typ samma karaktär och samma <laughs> liksom, Det är verkligen såhär att Det här är precis samma fast. Sen gjorde de ju långt senare än också en Föres tv-serie Som inte alls var lika bra mm. Men Parker Lewis, väldigt rolig För oss
1: som föddes 1980 i alla fall. <laughs> Får jag säga någonting På, på det temat det Som alltså, inte har någonting att göra med tecknad film Det tycker vi har ett sidospår uh, Filmen Out of sight. Med Jennifer Lopez och uh, Ving Reigns och George Clooney mm. Från 90 Sent 90-tal okay. kanske. Oh. Det är ju en uh, Han som har gjort uh, Oceans-filmerna ja, Nu tappar jag namnet Men alla vet vem det är mm. um, Så 98 Säger vi då Så gör han filmen Out of Sight Där Jennifer Lopez spelar Så US Marshalls Agenten Karen Sisko och George Clooney spelar en typ av bank, bankrånare. Mm. Joe, Joe Foley eller Jack Foley eller någon där. Um, och de blir kära i varandra. Men hon ska sätta fast honom. Just det. det är den klart. filmen är kul för att Michael Keaton dyker upp som sin Jackie Brown-karaktär. Samma inte som alltså. Nej, nej. Nu uh, glömmer bort vad han heter Jackie Brown. Men mm. det, är, det är karaktären från Jackie Brown dyker upp. Och jag tror det är några fler från Jackie Brown okay. som också dyker upp. För att Båda de här filmerna och sajt och Jackie Brown kommer från samma amerikanska författare mm -hmm, som skrev en massa okay. eh, crime-noveller ja, av olika snitt. Ja. Eh, sen spolar vi fram till 2023. Då sitter jag och kollar på tv-sidan Justified med Timothy Olyphant ja. som utspelar sig nere i amerikanska södern eh, Och så dök, eh, dyker Carla Gugino Eugino upp i ett avsnitt. Uh -huh. Det är som spelar psykologen i Sin City. Oh, ja. ja, ja, ja. Och,
2: och dessutom mm. och
1: Michael J. Fox flickvän i Sin City. Eh, exakt, fantastiskt. Ja. Så hon dyker upp där. Och heter Karen. Och de gör någonting. De skämtar om att hon har bytt efternamn för att hon är gift. Mm. Men hon dyker bara upp i ett avsnitt. och tänker, fan, vad underligt. Hon är liksom en kaliber att vara med i uh -huh. mer än ett avsnitt. Um, och så att hon spelar ju Karen Cisco för att det kommer en tv-serie efter Out of Sight, i en säsong innan de blev nedlagd ja. Där Carla spelar Karen Sisko, alltså Jennifer Lopez karaktär från Out of Sight. Hänger med. Um, och Justified är också baserat på samma författares uh, någon bok liksom. Ja. Som heter Fire in the Hole. Så det finns en tråd någonstans som spekulerar att
2: allt det här är samma shared universe eftersom att det är samma författare.
1: Ja men precis. Ja. Um, det tyckte jag var jätteintressant. Wow. Så jag kommer att tänka på det nu när för det här hände bara den veckan. Ja. Jag tänker att man aldrig kommer ihåg det till sina ja, folkkultur. Jag älskar sånt där. Okej. Jag tyckte att det var jättehärligt.
2: Ja, jättejättebra. Okej, okay, vi går vidare. Vi har Mrs. Packard mina Bertha Packard Mm. Det är hon gamla, vad är hon, radiooperatören Radiooperatören något som, som sitter och
1: kedjarökar ja, hon, hon, hon,
2: hon blåser Ja, och, och, och ringer och skvallrar med sin kompis <laughs> ja. Medan Leviathan attackerar <laughs> Hon är 20 000 leagues under the sea ja, Och jag, jag måste, måste ringa, ringa prata med venina. sin
1: väninna i Brooklyn
2: <laughs> <laughs> Jätteroligt, också en sån här gammal Gammal tv serie mm. Skådis som jag inte har hört talas om För att jag är alldeles för gammal Nej, Eller för återigen, unga. mer för den amerikanska publiken tror jag att för, 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 för dem är väl hon någon typ av Gammal Maggan Kroker Uh, ja men ja, jag skulle då. säga det precis Hon var med i Barnen Miller 75-82, My mm. Two Dads 87-90 och Nurses 91-94, tre studier som, som jag tror aldrig kom till Sverige men som var ganska stora i USA mm. uh, Och sen små roller i liksom tusen filmer mm. Bland annat flera av Mike Nichols filmer mm. som ja, okay. The Day of the Dolphin till exempel 73, var mm. en av hennes få stora roller mm. Mm. Jag vet inget mer om henne
1: Nej men en jättehärlig karaktär ja, verkligen. Film. En otroligt härlig <laughs> filmen. Mm. Och mycket för hon rör ju inte på sig så mycket Så hennes röst, det hon säger Är ju hela karaktären mm. Hon Men sitter mest stilla i ja. radion <laughs> Och röker, <laughs> Och röker.
2: <laughs> De har merat liksom cigaretthanden <laughs> Väldigt mycket <laughs> Sen har vi Molière mm. Grävaren
1: Grävlingen. Ja. Eh,
2: Väldigt speciell Han Tydligen så tog det liksom dubbelt så lång tid Att teckna honom Mm. Uh, alltså för man, man skissar ju Först liksom mm. animationen och sen så är det den här Clean up då när man ska liksom Ja det, key, ja, keyframes, det hade så varit en serie Tidning Det hade väl varit ink liksom, ah. men man, Ja men precis keyframes och, och animation Det tog liksom väldigt lång tid för att han har så mycket detaljer På sig, han har de här små manikerna på sig, ja, linser Mikroskåpen och... som precis. glasögonen Som ja. kan åka ut till sex olika nivåer som ett teleskop Alla små gadgets som mm. han har på sig så. Men det är Corey Burton som är hans röst Och det är också en sån här otrolig Långvarig Disney röstskådis Mm. Som har gjort, han är tror jag den officiella rösten till Ludvig von Anka. Okay. Mm. Eh, och Kapten Krok nu för tiden. Eh, jag minns inte vad han hette innan han så gjorde Kapten Krok i Peter Pan-filmen men sen han gick bort så i alla fall. Corey Burton som är Captain Krok han är också ja. James Bond Jr. Okay. I tv-serien James, ja. James Bond Jr. Ja. Han är Puff i Piff Puff, <laughs> Räddningspatrullen <laughs> och Zipper i Räddningspatrullen också. Alltså ja. biet, vi okay. pratar inte så mycket. Nej. Eh, han är Gramsig, i Bumbi björnarna Gramse, ja, den, den gramsigaste bumbi mm. uh, Han är berättaren i jättemånga av de här Janne-Långben-kortfilmerna. Jaha. Du vet de här typ instruktionsvideorna. Ja. Som de mer moderna då. Ja. Uh, han är också jättemycket som inte är Disney. Han är Shockwave i Transformers. Ja. I olika upplagor. Han är Greve Doku i Star Wars Clone Wars. Okej. Okay. Alltså den tecknade, ja, ja, den nominerade. Precis. Mm. Sen han är han också prisvidgägaren Cad Bane i Star Wars Clone Wars. Mm. Också som dyker då. upp den i Jordan, sen, Han är också rösten i boken ah. Boba Fett där han dyker upp som live-action. Ah. E, ja, det är samma, det är Corey Burton. Vad häftigt. Ja, så att han är riktigt långt Han har också brainiac i Superman. Jag bara får att <laughs> e, Och han, är, han spelar Guden selvs i både, det här är roligt tycker jag. Han är Guden Sevs i God of War-spelen. Ja. Och han är guden Zevs i tv-serien Hercules från Disney. Den animerade fortsättningen på filmen Hercules. Just det. Så han spelar liksom två upplagor av Zevs. Jag tänker det är som liksom upplagt för en crossover.
1: Gud, jag bort att jag såg Hercules på de få gånger jag var hos min moster eller hos mormor. Och kan jag femman på morgonen. Mm. Då var det tv-serien Hercules. Hercules. Ja.
2: Då hörde du inte eh, Cory Burton för du såg den på
1: svenska ja. antar jag. Det sval. Ja. <laughs> <laughs> eh,
2: sen har vi ju cookie Cocken, mm. Jebediah Allardyce Farnsworth. Mm. Eh, också en skruvad karaktär. Verkligen en skruvad karaktär. Rör sig väldigt ryckigt jämfört med de andra. Ja. Väldigt mycket. Det, det tycker jag är kul i hela Atlantis. Att animationsstilarna, alltså, alltså, det är ju så med långfilmer att de har varje Stor karaktär har ju sin egen lead animator mm. uh, Vissa karaktärer animeras om, om det vore liksom en uh, Mera som en snurresprätt film mm. Och andra <laughs> mera som att det vore En, en allvarlig Så MT klassisk film.
1: du vet uh, Precis snövit ja. tecknad ja, men exakt, Lite ja. mer
2: rotoscope sådär. Vi ska röra oss som en vanlig person Och sen mm. inte, inte kocken han, han rör sig som snurresprätt <laughs> Jim Varney heter han Han gick bort 2000 Innan tydligen. filmen släpptes ja, ja. ja han gick bort precis innan Det här var en av hans sista insatser mm. I lungcancer då tyvärr Men han är Han spelar, han spelar en roll I filmatiseringen Beverly Hills från 93 mm. Alltså med Erika och de här. Där spelar Aha. han ju karaktären Jed Clampett Uh, som vi bygger på tv-serien. Uh -huh. såklart. Annars är han ju med i Toy Story 1 och 2. Där spelar han ju Slinky. Ja, ah, okej. Okay. Uh, för sen han går ju bort sen. Till, uh -huh. Han är inte med i 3. Uh, och Atlantis släpptes ju på stumt när han hade gått bort. Så mm. den tilläggs hans minne.
1: Ja, den är right.
2: Och sen har vi samma amatör som jobbade med honom. Jobbade också med Preston B. Whitmore. Mm. Som är den här excentriska uh, miljardären. Yeah. Som finansierar hela expeditionen. Uh -huh. Och sen Milos. Pappa, farfar, Thaddeus Thatch Ja, precis. Uh, och det är John Mahoney mm. som gick bort för 2018 tyvärr. Han är väl mest känd. Han var med i Frasier ganska länge och
1: spelade Martin Crane. Mm. Uh, det, men han har det... väl också en sån väldigt anrik amerikansk oh, ja, absolut. Bakom, oh, ja, absolut. Alla visste vem han var. Definitivt. gå in på
2: Wikipedia bara titta och se mm. filmen ni inte har sett och tv-serien inte har sett.
1: Uh, men vi skulle det rätta man väl men det skulle vara en annan skådiga som skulle spela, eller göra rösten till Whitmore. Du vet jag inte. Och det är han den här uh, om man ser en bild på honom så känner man För han brukar spela helt uh, bort, liksom bortkopplad, frikopplad mm. gubbe liksom. Uh, med hjärncellerna på vift i olika grejer. Och åtminstone i senare skede av ja. livet. Och jag vet inte om det är, det är inte polisskolan men det, du vet det är någon annan sån, nakna pistolen eller någonting mm. där han verkligen är Tittar vi flyger, det är något sånt. Ja, men det är inte han som är Inspektor L'Astray? Nej, för nu sa jag flera med. Nej, det är inte han som är saker men lite samma
2: typ av. Och det är inte han som är Leslie Nielsen som är nej. med. Nej, för han har också grått hår. Men också verkligen så grått,
1: vitt hår. <laughs> okay. uh, ja, nej, jag vet inte fan vem. Fan han med okay. någonstans. I don't know. Men jag tror, jag får med att de var tvungna att också uh, trolla om den karaktären lite grann för att Eh, när de bytte röstskådespelare Så insåg jag just Han är lite mer fylld av liv Vi måste göra dem lite spralligare okay. För han Aha, har ju det. ändå vissa Snurresprätt tendenser även ja, nej, men han, är ju, han
2: möter ju honom när han sitter och gör yoga Och, liksom ja. och, ner och har liksom knyklat ihop sig liksom <laughs> väldigt, så här, väldigt spänstig för kan man ja. säga <laughs> Definitivt eh, Kul också att John Mahone är ju, Han är ju med i Frasier som sagt, mm. spelar en karaktär Men han var också med i ett avsnitt av Cheers ja. Och spelar en helt mm. annan karaktär
1: Men dyker upp där i baren och...
2: ja, ja precis ser mm. för, Shearer för är det en spin-off av, av Shears, det är samma ja. universum, hur kan de spela <laughs> två karaktärer? Mind blown, jag vet inte <hör> Han har säkert spela Karen Sisko i någon <hör> Ja säkert <hör> uh, <hör> Nu börjar vi närma slutet på liksom de stora rollerna här, mm. men vi har uh, Kachekim Nedak alltså kungen, kungen. av Atlantis, mm. precis spelas av Leonard Nimoy, jajamän apropå mm. Star Trek uh, Leonard Nimoy gick bort 2015 mm 31. Och är väl egentligen mest känd som Spock i Star Trek. Mm. kan man säga men också Galvatron i Transformers the Movie filmen från 86 eh, berättaren i Civilization 4, dataspelare oh. Bästa berättarrösten någonsin. Inget ont om han, vad heter han? Sean Bean. Sean Bean precis.
0: All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances
2: and one man in his time plays many parts. Han är också Dr. William Bell i Fringe. Mm. William Bell heter han. Och massor av precis som, som många andra har massor av tidiga små i olika TV-serier, som ja. mycket vestern-serier på 60-talet, typ Bonanza och Gunsmoke, eh, men också typ The Twilight Zone och The Man from U.N.C.L.E. och sådär dyker han upp. Colombo och så vidare. Men han är ju sånt mm. namn alltså. En av hans tidiga roller är den här kända skräckfilmen Vem från 1954. Mm. Där det är stora mördarmyror som anfaller folk. Okay. Den som på svenska heter Spindlarna. Spindlarna, ja det är så korkat. <laughs> så Nej. sjukt. Eh, den är han med. I alla fall, Leran Nimboj, fantastisk såklart. Mm. Uh, han, ja men precis, gick bort 2015. Hans sista roll tror jag var den här dåliga Star Trek-filmen. När de och kampar i... Nej, nej, nej. Det är den gamla dåliga. Ja, pick pick the ring. Final Frontier. <laughs> nej, men i den här Star Trek Into Darkness. Där J. Abrams... <laughs> ja, här. Där dyker han upp i någon typ av... Han är med i 8 sekunder och säger Jag kommer från universum, jag får inte säga någonting.
1: Ja, det han, jag, det. jag måste bara säga att ja. det är väldigt farligt.
2: <laughs> ja <precis. laughs> ah, Nej, hur uh. Sen har vi ju... Sista rollen då, som, är, som jag har tagit med är Fenton mm. Q Harcourt, som är han som jobbar på museet. som är ju inte intendent där. Precis, board member. Och jag nämner det bara för att det är Do David ogden Steers 42-2018, till
1: som är med i många av, av ja, deras
2: filmer. Han är med både i För det är han som och...
1: spelar markisen i, i... Nej, vad fan heter han? Uh, Gud, kardinalen i i Dingen Amsterdam eller är det ja, en annan ja, ord Orchidekan så
2: direktaren ah. Ja precis. Ja eh i han är med i Pocahontas också som, som guvernör Ratcliffe på ah. ön och han är med i skönhetsdjuret också som eh, Kogsworth. Mm ja. Och berättaren. Mm. såklart. Mm. så att också en sån här Disney Disney folk. Ja han är med i Lilo och Stitch också som Dr. Jumba Jookiba. <laughs> jättehärlig doktor jättehärlig karaktär. En ska eller det är han som gör det. Så. Lilo, ja, men han som menar. skapat Stitch skapat och som Stitch. sen liksom mm. ska fånga honom men bryr sig om honom ja. Jätterolig gud Lilo Stitch alltså.
1: fin film och där på tal om Lilo Stitch så finns det väl något litet i att han som om, det är inte screenplay tror jag, men någon som är inkopplad på um, Atlantis, mm. ganska tidigt mm. sätter sig ner och undrar om, om det är så står jag ansvar, märker att jag kommer inte att kunna göra det jag vill med den här filmen, frågar typ Schumacher. kan kan mm. dra mig ut för jag skulle vilja jobba med min gamla min Just det, min gamla mitt gamla radar mitt gamla radar Radars, ja. på lilo stitch så han han sticker från det, det ja, och jag lilo stitch mm. um. jag tror det stämmer det här låter bekant mm. oh. Ja, nej men det
2: är väl egentligen det stora gänget. Sen är det ju en massa små roller såklart. Fast det är inte så många, för man inte försöker liksom konservera karaktären. Och det här är ändå ett ganska stor ensemble av, av namngivna
1: karaktärer. Och Exakt. Röstgårdsspelare. Eh, vad ska vi säga om de svenska röstarna då? Ja, men alltså, där kan jag väl egentligen bara säga att eh, Disney-renässansen för mig, du vet att vi pratar om vad är, vad är Disney om man är född på 90, mitten på 90-talet mm. och allt det där. För mig är ju på samma sätt som att jag inte kan skilja på när jag såg filmen och vad jag tycker om filmen mm. så såg jag alla filmerna på svenska. Sen nu i vuxen ålder om jag får välja så ser jag dem på engelska. Bara någon som du vet, man tittar inte dubbat om man kan få tag på original. Mm. Uh, men jag vet inte vad... Vi är ju fantastiska, du vet. Vi har litet land men pumpar ur oss NHL-stjärnor och allt möjligt, skådespelare mm. och så Musikproducenter. Och på 90-talet så är det som att vi kan inte och tidigt 2000, vi kan inte göra fel när det kommer till att ersätta stora amerikanska namn med svenska Nej, nej, nej. <laughs> Hur fan? Lyckas, du vet, det här har jag sagt förut hundra gånger, men Robin Williams, ingen kan göra Robin Williams, förutom Daniel Ekborg Nej
2: men precis, verkligen, ja. så det finns en enda person I hela en... världen
1: som vi skulle kunna ersätta Med ja. Robin Williams, han är till Daniel Han i Att göra resten till, ja. till anden i alla delar. Ja. Och så sen så Lejonkungen, hur fan gör vi Nu har vi ju Scar liksom Ja, mm. ah, Rickard Wolf. Ja men precis
2: vad är det? Jeremy Irons? Jeremy Irons. Ah, precis, just det. Hur hittar ni ah. en röst som Jeremy ja, Irons? Heter, ja. vi, vi har honom, han heter ja, Rickard Wolf. Han, Rickard han här.
1: Ja. Och det kommer bli exakt lika bra. Ja. Och så sen så går man Atlantis. Um, och istället då för Leonard Nimoy mm. så tar de Sven Bertil Thaub ja, som, som kungen av Atlantis. Hur bra som helst. Just det. Han är väl också Rourke i i Atlantis.
2: Sven Bertil Thaub. Sven Bertil Thaub. Han är Rourke han Ja, han kanske är kungen av allt också. Jag kan tänka mig att han är båda. Ah. men är definitivt Rourke.
1: Ja. Ja, det står det på Wikipedia ja, i alla fall. Ja, men då, det stämmer ja. säkert.
2: Mm. Um, det ett
1: ganska tungt kort. Ja,
2: uh, verkligen. son, uh, Sven Bertelt. Sven Bertels kom Bertels in kommer in i som stickade sjömans tröja mm. och liksom.
1: Nej, men jag, jag tycker att han gör så bra. Mm. Um, Dr. Sweet, Smile, Micke persprant. ja. Precis. Fantastiskt bra. Jo, jo, absolut. Uh, och vi ska inte heller förminska Wahlgren som uh, Milo Thatch Nej, det ska vi Men det är väl det för inte. att Linus Linnusvalgräns är så jävla mycket. Liksom. Så det är bara en i mängden av alla hans. Uh, men sen så tycker jag att det finns andra grejer som jag är så otroligt imponerade över skådesan i, i den svenska Dubbningen av Atlantis. Per Myrberg spelar Whitmore. Tycker jag är jättehärligt. Nu glömmer jag namnet på. Och om det är hon som är Audrey kanske. Uh, det är hon som också gör rösten till Kim Possible Det är en serie som du mm -hmm. kanske ja, inte har sett jo. Men alla Nej, som men har på Disney, Disney Channel ja. uh, Så jag är, jag är jätte, jätte, jättenöjd Med den svenska röstuppsättningen Den du Sara Sommerfield. Sara Sommerfeldt ja. äh, äh, Kida. Kida, precis ja. Och för mig är ju Kida kanske Mer än mm. vad hon är Chris Summers Och nu Sara sommerfält. Ja men såklart, jag förstår ja. uh, Och sen tycker jag också Anders Öjebo
2: ska nämnas. Oh. Han är ju Muldvader Molière. Molière. Men han är ju också så här, han har gjort han är ju kanske Alls. Sveriges dubbningsmästare nummer ah. ett. Han är ju Darkwing Duck och, och alla, mm. såklart. Jag kan bara rätta dig lite snabbt nu. Jag kollade upp här på dubbningshemsidan, mm. på att jag ser som en fantastisk resurs för alla som är intresserade av såna här saker. Kungen över Atlantis spelas faktiskt av Sturehovstadius.
1: Gamal,
2: Gammal räv vill jag säga. Han är med i allt från liksom Pelle Svanslös till Ture Sventon. Just det, så är det. Till så nattbarn, så
1: spanarna Och som en Bertil Taube är eh, Rourke då är det? Ja precis ja. Och, och Josef, nu Tack för att du rättar mig För att en av mina förritsscener Är när de kommer ner till den här kristallkammaren mm. Och eh, Kida ska promenera fram Och då sätter Rork handen På Milos bröst och stoppar honom från att falla med honom ut i vattnet Mm Alltså, det var så härligt att Sven Bertelto har spelat in voicelinen och pojkvännen stannar här och håller kvar honom i en Disney-film som heter Atlantis en försvunnen ja. värld. Och pojkvännen väntar här.
2: Kida Tror du han trivdes på inspelarna när Sven-Bertil Tåb? Det tror jag. Eller var det mera som när Alec like, Guinness spelar Obi-Wan i Star Wars?
1: Eller för den delen som när äh, Allan Svensson skulle göra äh, Mr. Incredible.
2: Mm. <laughs> ja, men det är också briljant det är br Ja, det är briljant. Det, men jag, att,
1: det jag har fått höra är att han, han trivdes inte så bra i <laughs> inspelningsstudion. Mm. Eller att han var lite för finfärdig, jag vet mm. inte. Ja, okay. äh, men äh, ja, Ja, jag tror att som Battletrob tyckte om det.
2: Mm. Det är ju som i vad är det? Red Dwarf har du sett något Red Dwarf? Nej, nah. eh, brittisk eh, komedi sci-fi, lågbudget men rolig. Eh, det mm. i alla fall där finns det robot som heter Crichton. som har liksom ser ut liksom så här helt plastig huvud. och mm. väldigt hysterisk och väldigt väldigt tokig robot. Eh, den den sen för mig. Är så ut varje gång man ser så här bakom kulisserna, liksom tagning, så, här, så otroligt stiff. Ja. Så extremt så här liksom, <laughs> eller väldigt liksom, lite så här nedlåtande, så här, men det är så otroligt framgångsrik och populär serie, så att ja, vet inte. Hörru du, nu gör vi så här, eh, kort nu, är vi liksom, nu har vi pratat om produktionen av filmen och ja. vi har pratat om våra minnen av filmen och så vidare. Utan nu ska vi snart prata om själva filmen. Mm. Vi ska bara snabbt göra någon sån här överblick över 2001 som år mm. när filmen släpps. I juni i USA och i november i Sverige. Mm. Eh, lite andra filmer som kommer och lite andra viktiga verk. Mm. Och sen är det dags för en paus och en öl mm. och sen pratar vi om filmen mm. i två timmar vi kan. Ja, <laughs> precis. Jag hade ju kunnat. Ja men alltså, så här, filmmässigt så kan man väl säga att Atlantis kom ett år när det kom ganska mycket high profile filmer. Alltså Harry Potter och de visar Sten. Just det. är faktiskt tror jag den mest intäktsbringande filmen det året. Vilket ja. är helt sjukt. Och den är fortfarande att...
1: med på någon sån topp 20-lista eller ja. någonsin.
2: Och, och, och Lord of the Rings The Fellowship of the Ring är nummer två. Ja. Otroligt tycker jag att liksom, Harry Potter kom Exploderar. före. Exploderar. Ja men så är det. Uh, Monsters Inc. kom, Pixar den har vi pratat mm. om. Shrek kom den har vi pratat om. Uh, nu går jag i någon form av intäktsordning här. Liksom, och så. Och sen har vi Ocean's Eleven, klassiker, favorit för både dig och mig, uh. med George Clooney. Uh, och sen har vi såklart uh, Pearl Harbor. Mm. Spektakel. <laughs> Gillar den inte. Nu med en återkomst, Mumin återvänder, vad heter den? The Mummy Returns. Nu en återkomst. Alltså uh,
1: Scorpion King uh... Mumien.
2: Uh, ja, precis. Tvåan. Fast innan, skor. Ja, precis. Tvåan. Mm.
1: The Mummy Returns, kanske.
2: Ja, men vad heter den på svenska? Mumien återvänder. Mumiens återkomst. Vi säger ja. det. Uh, Jurassic Park 3. Mm. Inte den bästa Jurassic Park-filmen. heller är det inte den sämsta nu för tiden.
1: Nej. Ja, <laughs> en gång i FIFA. tiden var det ju det. Ska men... vi spela en annan gång? Hur <laughs> mycket jag hatar vår tids Jurassic Park. Det tar vi i fult och ja. mm. uh, Och sen har vi
2: Planet of the Apes. Mm. Det är väl
1: den här med Mark Wahlberg, tror jag. Ja, ah, just det. Är det Tim Burton- uh...
2: Precis, Tim Burton's ja. Planet of the Apes. Um, den som ingen minns. Ja, exakt. För den kom 2001 ja. i ställskap av de här filmerna. Och sen har vi Hannibal då, tionde mest intäktsbringande filmen mm. med,
1: mm. är det med? Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, ja. men med Jodie Foster Just det. för. Nej, inte Jude. Inte Foster. Foster, Nej, förlåt, utan uh, Mor. Julian Mor. Just det. Just det. Ja,
2: precis. Eh, kollar man på vad, vad det kom för animerade filmer då, förutom mm. Shrek och Monsters Inc. så har vi Lady Lido Luftsen 2, Ludde äventyr. så släpptes av Disney direkt på DVD. <laughs> direkt <ja. laughs> Just det. För att betala läkningen. Ja. Eh, och sen Shrek då slog igenom i maj. Atlantis mm. kom i juni. Eh, Pokémon Forever kom i juli. Pokemon -film, fjärde Pokémon-filmen. Ja. Och även då den här datanimerade filmen. Final Fantasy, The Spirits Within, right. kom i juli. Ja. Det minns jag, det såg jag på bio också. Mm. Det kunde jag göra, men inte Atlantis. Tekniskt imponerande på ett annat sätt? Ja, får man säga. Och sen Spirited Away kom ju samma månad, mm. fast bara i Japan och den kommer året efter, till Västvärlden. Via Disney. Via Disney, ja. precis som distributör. Och den här Richard Linklaters film Waking Life, som jag nämnde i förra 40-årsnittet, kom också right. det här året i oktober. Mm. Den är ju tecknad eller datoranimerad
1: eller vad man nu ska säga rotoscope-animerad innan han hoppar in i hela den här before, after
2: ja, jag tror han hade gjort första där jag tror han har gjort uh, bara en natt, eller vad heter ah. before uh, before, uh, before sunrise before sunrise, ja, before, precis sen before och sen 2004 sunset. gjorde han ju before sunset ah. som jag tycker är den bästa filmen ja ah. Eh, Fantastiska uppföljare Bara en dag där, mm. där de, Allt är nästan en enda Det är det ju inte men det ser ut så mm. Men att de, den utspelas mer eller mindre i realtid De bara går runt i Paris De mm. bara pratar det är den bästa Och det är hur bra som är Och slutet är så fantastiskt yep. När de är hennes lägenhet Och hon eh, Missar sitt flyg Leker ja. Nina Simone Och säger bara Du kommer att missa flyget han bara Jag vet Bästa mm. slutet yep. Behöver ingen uppföljare Nej. Ändå gjort de men <laughs> och,
1: och, och den var faktiskt bra Ja den var jättebra ja. Absolut oh, ja. Before Midnight Ja precis Har ni inte sett den trilogin Så kan jag ju berätta att Det är en av få trilogier Där alla filmerna är över 8,0 på det är, oh, det, det är ju ja. Before trilogin Toy Story När det bara fanns tre av den Och mm. Born
2: Ja Några till Good. 2000. Ja, jag älskar den. Jag älskar Linklater. Jag tycker att han är pretentiös men jag tycker att han är på ett bra ja. sätt. på ett bra sätt äh, Han har gjort dem. Jag gillar den här. Han gjorde den här. Boyhood. Boyhood. Ja. Också så här, kan man bli mer ambitiös än att liksom filma ja. skådespelare <laughs> under 12 år. <laughs> för Jag vill att det ska vara verkligt när de växer. Jag tyckte den var fascinerande och spännande. Kanske inte så här, det bästa men ändå så här, ja. bara så otroligt uh. intressant. Och Patricia
1: Roquette var jättebra i den ja. filmen också som, som mamman.
2: Jättebra. Just det, mm. hon. Ja. Oh. Uh, sen har han ju gjort uh, vad det, Dazed and Confused Den mm. tycker jag är intressant och bra Och School of Rock Är Det, <laughs> det är han som har gjort den, det är det Va? som är så himla sjukt Han bara, jag har också regisserat School of Rock Jack, Black, med Jack Black.
1: Fan, Men den är också jättebra Det är ju, jättebra. Är det jättebra. Är är ju Robert bra. Wells favoritfilm uh. jag det ja, Han säger
2: det Han bara, man ska ju säga att det ska vara så, här och sådär, men ärligt talat School of Rock är min favoritfilm <laughs> <laughs> och jag bara, all, all heder åt Robert uh. Wells mm. <laughs> Ja, men så det kom en del då mm. uh, Och just det, den åttonde Landet för länge sedan filmen Kom också det här året I december, den direkt 80. på DVD mm. Mm. Land before time, the big freeze inte, då är det inte Bluth som <laughs> Definitivt refuserar. inte, jag har lämnade efter första <laughs> Och jag tror inte ens det är Steven Spielberg Utan Nej. det är bara någon han har anställt för att liksom pumpa det för. Ut direkt ja. till DVD-uppföljare uh, På åskarskalan uh, året efter Så var det bästa animerade film, det var det Shrek som vann mm. Det var faktiskt bara tre filmer nominerade mm. I den kategorin, det var Shrek Det var Monsters Inc mm. Och det var Jimmy Neutron, Boy Genius
1: Ja det känns som en stöd uh... Ja Nominerade. Så
2: att Atlantis var inte ens nominerad För det, lite sorgligt
1: Okej, så det var alltså ah, Dreamworks Pixar och Nickelodeon Något sånt där, ah. precis
2: mm. och, och Shrek
1: okay. tog hem det ah.
2: uh, Kollar vi på tv mm. Så kommer en del stort Det här året, Band of Brothers Gillar vi, oj, oj, oj. Star Trek Enterprise har premiär mm. uh, Alias Har ju premiär J.J. Mm. Mm. Abrams, tidig produktion Tittade uh, Brad Cooper i den serien ja, också kommer det. jag ihåg här om veckan. Mm. Scrubs har premiär där också. Okej. Okay. Uh, apropå Bill Lawrence och vad, vad och nämnde all vi all Scrubs förut i det här avsnittet gjorde vi på något ja. sätt. Det var någon som var med i Scrubs. Ja, är ju märkligt Precis. Uh, Smallville man serien och mm. 24. Ja. Oh. Key for mm, så ganska stort tv år också verkligen. Uh, jag kollar lite musik också. Jag vet inte jag tycker bara lite att kolla. Uh, Jennifer Lopez släpper sitt andra album JLo mm. A-Teens släpper sitt andra album <laughs> uh, Teen Spirit yeah. original låtar. Uh. Mm. Uh, Daft Punk Discovery Gorillas första album wow. Gorillas. Uh. Det här är de här jag lyssnar på. Helvet alltså inte allt det här är 2000 Ja jag Ramstein Rammstein släpper sitt tredje album Mutter bästa Rammsteins albumet mm. uh, tror jag. Uh, Roxette gör ju sin uh, Room service, jag vet inte om det är ett comeback-album eller om de aldrig <laughs> försvann, jag vet inte <laughs> Men kollar man på topplistan i alla fall uh, Så är det ju Linkin Park som dominerar Med Hybrid Theory ja. Michael Jackson, Invincible okay. U2 uh, All That You Can't Leave Behind Eh, också en sorts Combrane, och soundtracket till Oh Brother Where Art Thou, alltså Fargo oh, Ja, eh, med, med
1: Soggy Bottom Boys. Ja, precis. Oh. Vad heter... Eh, Man of Constant sorrow? Eh, precis, mm. det är låten. Vad heter oh.
2: regissörerna? Inte Fargo, det är Fargo av
1: filmen de gjorde. Jaha,
2: Coen Bröder. Coen Bröder, precis. Ja, just det. Precis. Den tror jag kom 2000, vad det var året innan. Oh. Och så hade de hunnit släppa soundtracket, Puff. och sen så såldes det som smör hela 2001. Mm. Och alla lyssnade på just det här. Ja, men precis. <laughs> Man of Constant sorrow. Men precis,
1: så då både på på av musik så har både då George Clooney och Jennifer Lopez. Jajamän, ja, exakt, Uff, precis, cirkeln är
2: slut ja. <laughs> <laughs> eh, precis. Och med det då så eh, ska vi ta en
1: kort paus och sen eh, prata lite allmänna tankar om filmen och du ska ja. få berätta om din stora kärlek. Yes. Vet du vad? Innan, precis innan vi tar den här korta pausen så ska jag bara säga det att jag är så himla glad Jakob att du tog upp både film och TV och musik. Tycker det är viktigt för att på något sätt fånga zeitgeisten. Ja. Nu året som Atlantis släpps liksom. Mm. Uh, för det slog mig Nu när du säger Så det är 2001 Släpps juni mm. Mm. I 15 juni 15 juni oh. Men sen kommer den då i november, november ja. med. För jag bara, bara tänkte det Inser att så jag såg den alltså på bio bara ett par månader efter 9-11 då. Ja, exakt. Och det glömde jag ju
2: nämna. Det tänkte jag
1: när vi gick in här. Så bara, det är ju en viktig grej det här så, året. Eller hur? Så i ja. kölvattnet av 9-11. Mm. För det minns jag ju som ett tydligt på ett formativt verk. Men formativt, verkligen sådana minnen mm. är att se 9-11 bara snurra på tv-apparaterna mm. på, både på skolan men sen också på fritids. Mm. Så man sitter där och bygger Lego. Mm. Och det är bara om, gång efter gång efter gång så man flyger med... Ja,
2: ett det måste ha varit jättestort för det är som sjuåring, tänkte jag. Ja, du. och vi hade
1: ju, du vet, dagen efteråt så hade vi det på morgonen, hade en tyst minut i en stor sån gympasal. Mm. Mm. Um, och nu vill jag inte efterkonstruera någonting. Men så det är ju en höstvinter av väldigt mycket sorg och, och att man är för liten mm. för att förstå hur stor världen är på något sätt. Mm. Um, så det var nog mycket känslor ut den hösten. I, måste det ha varit? Mm. Um, och du vet vi, det vi pratade om Lilo Stitch där det är det ju så Klassiskt att de var tvungna att spela om Hela slutsekvensen Just det, precis Istället för ett flygplan mm. som åker runt mellan mm. Höghusen i Honolulu mm. så är Ett rymdskepp uppe bland Målen så istället um, Så att det är verkligen så Det sista av USA före 9-11 Ja så det är den världen som
2: Atlantis kommer Atlantis kommer, det är en av de sista filmerna som kommer före 9-11. Ja. Allt annat är efter, precis. Ja. Och i Sverige då så slinker den in efter. Ja, ja men definitivt. Ja, men det, det, jag tror inte man kan liksom ens... Alltså det går inte att liksom underskatta hur mycket det betydde för Nej. all form av populär. Jag vet att man tog bort det. Var det Spiderman också man fick göra om?
1: Ja, retushera för, för att Ja, det är kanske bara för Towers, Towers. Ja, Precis. Och någonting med... Jag tror att Men in Black 2 skulle mm. sluta med att... Twin Towers var det som utlöste den här oh, glömma ja, Kollektivt blåsa ja. hela New York ja. på det de har sett. Just men det. att de bytte det till mm. Frihetsgudinnan. Just det. Så mycket grejer som kom 2002 då var liksom ja.
2: just det. Men precis, jag minns också det. För Jag var ju också, jag var inte sju men jag var ju ja, 21, det vi sagt. Mm. Och det var en lite annan grej men det var också en så otrolig stor händelse. Och,
1: ja, men präglade hela den här hösten, hösten och vintern. Ja. Mm. Jag tror att typ The Born Identity är en annan sån att de blev osäkra på ifall det var kört för The Born Identity ja. För det, jag tror den kom i 2002 mm. Och de tänkte att Kommer att funka att ha USA som skurkar Just det. Precis i Post 9-11 eh, När landet ska vara Så liksom enat mm. och sådär. Men, ja. Nej men för jag tänkte på det, verkligen när du sa det Att det var Hösten med intern 2001 som den kom mm. jag Tänkte, vad gjorde jag då? Just det mm. Och det är det året?
4: gentlemen. Now, we've all heard of the legend of Atlantis. Pure fantasy. Well, that is where you'd be wrong. That young Thatch gets crazier every year. I can prove Atlantis exists. I'm sure of it this time. Milo James Thatch. I'm acting on behalf of my employer who has a most intriguing proposition for you. It's the Shepherd's Journal. This journal is the key to finding the lost continent of Atlantis. I'll never believe you. I will find Atlantis on my own. I mean, if I have to rent a robo! This is exactly what I wanted to hear. But to get the robots son. we'll travel in style. You're gonna need a crew. Yes, Mr. Thatch. Well, you'll need engineers and, and geologists. Got 'em all. The best of the best.
2: Gaiton Moliere, geology and excavation. Audrey Ramirez. Don't let her age fool you. The uh, name Sweet. Joshua Sweet, Medical Officer. Vincenzo Santorini, Demolitions. Hey, look, I made a bridge. Lieutenant, yeah. take
0: her down. Diving officer, submerge the ship. Dive! Dive! Like all our chances for survival rest with you Mr. Finch you and that little book So läschmat onot malotatsch ton
1: Du lyssnar på animerade pärlor, en podd om tecknad film.
0: För 10
2: 000 år sedan försvann den ner i havet. Den här boken är
1: nyckeln till att hitta Atlantis.
2: Nu kan du avslöja hemligheten.
1: Välkomna till Atlantis.
2: Och upptäcka en magisk värld.
1: Det
0: här är så spännande. Atlantis, en försvunnen värld.
2: Okej, okay, nu gäller det. Och har du inget spår Du vet som en tonfisk på VHS och DVD. Ja, nu är vi väl vid den här tidpunkten när man om man inte har sett Atlantis men känner ändå ett starkt sug av att se Atlantis och inte höra oss prata om Atlantis mm. mer. För passa att inte på. bli spoilad. Jag tror inte det är någon fara. Men då är det dags att passa på nu. För ah. nu tänkte vi avsluta podden med att prata lite mer om själva filmen, om handlingen, om vissa... Peka ut detaljer som vi gillar mm. eller inte gillar. kritiserar, mm.
1: dramaturgin.
2: Lite kort sådär. Mm. Inga större grejer. Men, men som vanligt när det gäller liksom filmer så, så egentligen har jag inte så otroligt mycket att säga om själva filmen, jag tycker den här. vad den är <laughs> <laughs> jag kan prata mycket om liksom vilka röstgårdsar som är med och vem som är ja. Musiken och ja men, men en del av den är ju, jag, jag slås av att jag tycker att jag tycker när det gäller Atlantis det är en försvunnen värld så tycker jag, spontant, jag har sett den som sagt i vuxen ålder, så tycker jag att den är så otroligt välproducerad. Den är mm. så snyggt animerad, den är så snyggt liksom, ljudbild, musiken, produktionen, konceptet, alltihopa. Tycker jag är så otroligt bra, Som mm. verkligen välgjort. Uh, och jag tycker liksom att handlingen är så här, att de skulle behöva en längre film. Ja. De, de skulle behöva en timme till. Och ändå så är det så här, att de, det är så svårt, det är en animerad film, det kan inte vara hur långt som helst, men... Jag tycker att så här, man skulle vilja se mer vill se mer av Atlantis Jag vill se mer av ubåten mm. Som är liksom två sekunder <laughs> Det coolaste liksom fordonet som jag har gjort Jag tror den är med tio minuter sedan ah. jag var borta eh, Och jag, liksom, jag vill verkligen veta mer och, och det känns som att hela konceptet med Atlantis Och alltihopa bara skriker efter Typ en så här, utökad tv-serie eller en uppföljare mm. eller någonting. Nu kom den kort uppföljare Men det blev ju ingen tv-serie Därför att filmen underpresterade mm. eh, Annars var det tänkt att det skulle bli en hel tv-serie mm. Om Atlantis Eh, nu blev det den här Milos Return istället
1: Och de tre avsnitt som de han producerade Tv-serien blev istället Ja, ah, de har tryckte ja. ihop det till den filmen Och Advantage. släppte på, mm. det var mm.
2: Hur kände du när du ser den i, På senare år? Um, inte dina sjuårsglas i ögon, utan.
1: Nej men inte mina sjuårsglas Och någonstans så är det väl um, Du vet, när jag var sju så funkar det att det var lite stressat Ibland mm. För att, du vet, attention span och så vidare mm. um, men nu vuxenhåller önskar jag ju såklart att den var ungefär lika seg som Gettysburg. <laughs> där alla precis. scener får andas kanske nästan lite väl mycket. Mm. Um, för som du säger det här med ubåten som börjar med i tio minuter. Oh. man det finns ju vissa aspekter av den här filmen där man känner sig lite kockblockad på något mm. sätt. För det går lite för snabbt mm. framåt. Mm. Um, men ska jag vara generös så ska jag väl också säga att man blir så sugen på att det är så lätt att tänka på filmen och pausa mm. och drömma sig bort i den här världen. Mm. För att man tänker bara, det, måste, det, det finns ju mer. Det finns ju mm. självklart mer. Det mm. syns ju mm. i varje bildruta. Så man börjar fundera på vad, hur ser den här världen ut övrigt? Vem är Charles Whitmore? Oh. Eh, hur har han fått tag på sina pengar? Mm. Och, men, men rent... Så, så när man läser manuset, om jag hade fått det liksom här, på i handen. Jag är någon hotshot på Disney. Mm. Och så läser jag screenplay för Disney's Atlantis. Mm. Um, Story beatsen och liksom historien i grova drag um, är ju verkligen ett fantastiskt bra Indiana Jones manus. Liksom. Eller bara någon typ av sån äventyrsmatenärfilm. Um, men det är bara de här korta. Du vet, att, som du säger, man hade velat spänna mer tid på ubåten mm. på vägen dit. Mm. För nu är det ju verkligen att de... Man ser den byggas lite snabbt och så sen så sätter de sig i vattnet mm. och två minuter senare så sprängs ur båten ja. och de måste komma vidare därifrån.
2: Ja, I mean, jag, jag kollade faktiskt upp tidsmässigt bara. Så det, det är ju ett snabbt tempo. Mm. Och det är som liksom också någonstans så är det så klart att liksom, de får bestämma sig. Vad ska filmen handla om? Ja. Och här verkar det som att de har bestämt sig men det ska handla om resan till Atlantis och sen ska det handla väldigt mycket om hur det är på Atlantis. Ja. Jag tror att i en mera kanske annan klassisk äventyrsfilm så hade resan varit fått mera fokus.
1: Och så hade tredje akten varit ja, i Atlantis. Och de hade
2: inte lagt så mycket tid på hur, hur lever folk i Atlantis, Nej. eller hur, utan det hade mer varit såhär, ja, jag vet inte. Mm. Men jag kollade i alla fall, efter 14 minuter in i filmen, då har ju Milo redan sagt upp sig och träffat Widmore <laughs> och då ser han nu båten som håller på att ja. och de ger sig iväg. Um, 22 minuter in så anfalls de av den här Leviaten grejen. Och 24 minuter in så förstörs urbåten. <laughs> så den är med i ganska exakt 10 minuter. Uh. Uh, och det är en sån fantastisk skapelse. Hela den ubåten. Ja. Det är en sån där what? De har byggt den, de har 3D-animerat den de har liksom, det finns konceptbilder mm. på hur den ser ut och det och är, är så läcker design. Koh. läcker design allt. fantastiskt, och den är med på omslaget allt alltihopa, och sen mm. så bara, nej men den är borta <håll>
1: <håll> 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 Lite är ju, du vet den där uh, Boba, Boba Fett-faktorn att han är med i två minuter, mm. och så blir det mest liksom, ja. jämte Darth Vader som de är det som mest är Star Wars designmässigt mm. um, och jag tror också att det är därför de besände sig för att den här uh, uh, Vikinga prologen inte funkar för att den lägger så stor vikt vid den här boken. Ja. Som, och boken spelar ju en central roll mm, i resten av filmen också. Ja. För att det är det. Milo är ju, han spelar ju en lingvist, ska ju sägas också. Som jobbar på det här Smithsonian-aktiga eh, museet. museet ja. liksom. um, så han kan ju läsa Atlantiska mm. och tid. Han är expert på utöda språk, ja. väldigt praktiskt. Um, men, men jag tror att en av också då till att den inte funkar vi kan vikernplologen är just att det ligger fokus vid boken på ett sätt Och liksom jakten på boken Men sen i filmen då um, Så pratar ju Milo med sina påhittade Liksom <laughs> Seminarium ja, det. Med, med källaren på, För han tar ju hand om värmepannan typ. ja. um, Och sen när han kommer till Whit Whitmore mm. Så är det ju verkligen med en snabb pitch när han förklarar att nej, men vi hittar boken. Den var på Island. Precis som du sa. Precis som du sa. Den var på Island. Det är klart, vi redan finansierar alltihopa
2: ubåten går imorgon. Jag måste säga upp mig, Men det är också fixat. Jag måste flytta. Det har jag också fixat. Jag måste kacka. Det är också fixat. Var är min kampanj.
1: Jätte roligt. Du som har spelat cyberpunk nu, du vet att hela den här hur man lär känna Jackie. Det är bara ett snabbt film, verkligen hopklämt. De gör ju samma sak i Atlantis, att mm. de bara säger nej, nej, allt det som skulle kunna vara hela filmen mm. det är redan gjort, ja. pum, nu drar ut Atlantis så att vi kan vara in exactly. två, tre delar mm. filmen kan liksom spenderas där liksom mm.
2: Ja, och, och den tiden de spenderar på ubåten när de ger sig iväg då, liksom, efter 14 minuter är, och sen är det tio minuter tills, man, tills den mm. sprängs. Det är verkligen så här, Den tiden lägger de helt och hållet på att presentera karaktärskalleriet. Karaktärs karaktärs liksom vem sover han med i hytten? Det är mm. den här galna kocken eller den galna Molière. Snabb, snabb introduktion till dem. Mm. Och sen action, anfall av Leviathan. Mm. Uh, boom, sen är de. Framme i den här undervattensgrottan. <laughs> Jag undrar en sak hela liksom grejen med Atlantis är att den ligger liksom i en sån här luftficka under undervattensgrotta alltså som man måste ja. åka ner i en ubåt under. Hur skulle vikingarna ta sig in där?
1: Nej, det har jag också... Det hade aldrig gått. Okej, okay, vi kan lägga på det på listan över varför det inte funkar. Ja. För de är, ju, de är ju en lång båt ute på öppet vatten. Mm, precis. Ja, nu är vi här. Ja, ja. Alltså, du vet, longitudlattigt. Ja. Ja. Ni är ju men nu, ja. fan ska ni ta er ner? Det är inte ja. som att ni har... Små ubåtar
3: Nej. Och, om de Nej. In, och,
1: de, och det kanske de inte visste då om de inte kunde
2: läsa Det här utredda språket Nej. i boken Men hur hittade de dit då om de inte kunde läsa boken Exakt
1: Förstår inte. Nej jag fattar inte heller För sen är ju hela uh, Taken for Sen i Atlantis 2 då Milos återkomst Men det är ju kanske då efter att den här Vulkanen då exploderat i slutet mm. på, på Filmen för då kommer de i, i helikoptrar ja. Aha. Så då slipper de att ta hela undervattensvägen. Men för hela, han berättar ju, han ritar upp det så fint på en så griffetavla mm. att det är som ett vattenlås. Mm. Att vi kommer att åka ner med ur och sen upp plopp och så är det som ett vattenlås ja. hemma i toaletten. Precis. Och där kan vi ju gå i, i land. Gå ja. i land och promenera. genom fram till Atlantis. Ja. Mm. Um, men ja, det vet jag inte vad vikingarna hade för. De hade nog ingen plan <laughs> Men att komma dit. Här någonstans bara en gång i tiden. Att det, men det är väl också så i den här vikingaprologen så är det ju någon
2: liksom, stackars matros där som bara är så här, äh, ska vi verkligen åka vidare? Du vet att det finns farliga monster. Och han blir liksom nästan kastad över bord. Så att ja. de kanske inte hade liksom planerat det så noga. Han var bara ute efter ja.
1: ära och framgång. Ja, precis. <laughs> men, men mer tycker jag också att för jag vet att det är någon av dem jag vet inte om det är, Kirk eller om det är Don Han eller någon som sa det, att det var lite unikt också för en Disney-film att eh, jag tror att de kände att vi hade ganska mycket tid att lägga på att vi har en hel scen där de bara äter middag och mm. pratar med varandra ja. på vägen till det mm. stora äventyret för efter att då du vet, filmen öppnar ju med den här, det som blev den faktiska prologen på mm. något sätt för filmen för 8000 år sedan, ja. Atlantis undergång mm. eh, stor så sprawling mm. civilisation Uh, och så blir det en liten ljusglimt i fjärdan mm. Och så kommer en stor tsunamivåg För att havet ska svälja Och det förklarar sig på något bibliskt sätt Att de har bredgat gudarna mm. för hybris mm. uh, Och så sen så då, Kungen av Atlantis Leonard Nimoy och Kida Som är en liten ung tjej då. Uh, Och drottningen av Atlantis Hon tog ut i, På något torg och så sen så sakta så åker hon upp i luften till fantastisk musik mm. och blir ett med den här stora kristallen som svävar ovanför Just Atlantis. Um, och när hon åker in i kristallen så bildas det någon typ av dom över staden. Just det. Som och när det. vattnet sköljer över så sjunker man ner som en skyddad. Du vet, en, en halv golfboll på något sätt. Mm. Rakt ner i djupet. Um, och så sen, puff, är man plötsligt i källaren med Milo. Som pratar om då The Shepherds Journal mm. och Atlantis. Det här försvunna riket som Hannas pappa har letat efter mm. och allt det där. Um, men uh, varför skulle jag komma någonstans? Jo men att när de väl då sen börjar komma till, till Atlantis och de gör ju fortfarande greppet som har varit i varje Pixar-film och varje Disney film någonsin som är av den typen outsider kom in, in, i, ett, in, i, ett, in i ett gäng. De blir kompisar så när det är antingen Outsidern som förråder gänget eller gänget som förråder outsiden. Um, och jag tycker att den scenen när de sitter där och käkar middag i grottsystemet. Mm.
2: Halfway through medical school, I was drafted. One day I'm gross in the the Next, I'm up Rough Riders on San Juan Hill. I couldn't
3: uh, by 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 I don't I'm
0: Don't you it <laughs> worry. It'll keep and keep and keep.
4: Thank God I lost my sense of taste years ago.
2: Aren't you going to pitch up your tent?
4: Uh, I did. I guess I'm still a little rusty at this. I haven't gone camping since, well, since the last time my grandpa took me.
0: I never got to meet your grandfather. What was he like?
4: Where'd he start? He was like a father to me, really. My parents died when I was a little kid, and he took me in.
0: <laughs> What? <laughs> I
4: was just thinking. One time when I, when I was eight, we were hiking along this stream and I saw something shining in the water. It was a genuine arrowhead. Well, you'd think I'd found a lost civilization the way grandpa carried on about it. It wasn't until I was older that I realized that the arrowhead was just some compressed shale mixed with zinc pyrite that had fractured into a nice oscilletic triangulate.
3: <laughs> It's so cute.
4: Say, Audrey, I, no, no offense, but how did a teenager become the chief mechanic of a multimillion dollar expedition?
0: Well, I took this job when my dad retired. But the funny thing was he always wanted sons, right? One to run his machine shop and the other to be middleweight boxing champion. But he got my sister and me instead.
4: So what, what happened to your
0: sister? She's 24, I know, with a shot at the title next month. Anyway, I'm saving up so my papi and I can open another shop.
1: Du vet när du hade ditt exempel med med Vinny som vill spränga spränga nåna pedare för att skapa en bro och de har inte. Någon dynamit kvar för att ubåten sprängs i tusen bitar för att de Råkar på den här lebiatan mm. Mm. Någon mekanisk skyddshund Som vaktar Portarna till Atlantis mm. um, Det är nog nästan som en sen I filmen, när de sitter och har en liten sån De sargade Överlevarna, ja. sitter och käka Kakans smet Som är typ av flott bacon, flott eh, grita. Just det, uh -huh. som de heller i brasan uh -huh. för att de inte vill lata upp
2: det och så blir det också en sån här liten atombomsexplosion uh -huh. <laughs> så försöker han dem <laughs> mer och de bara nej, nej,
1: nej, jag är så mätt han bara, ingen fara, det här håller i evighet <laughs> Så det är väl det som är dubbelt att även fast filmen går väldigt snabbt framåt med de stora storybeatsen mm. så lägger de också tid på den typen av väldigt intima långsamma
2: scener mm. Ja, och det är nästa extra stor uppmaning för att jämfört med en vanlig Disney film eller som en, en Klassisk Disney film Så är det ett väldigt stort i här. Det är en hel ensemble. Vanligtvis är det ju liksom Lilla sjöjungfrun och Krabban Sebastian och en fisk. Och sen en prins. Tre stycken eller där stoppar man. Plus en skurk. Så det är otroligt. Jag tycker att De har gjort det väldigt, väldigt bra av att de ändå har fått igenom en film och gjort den. Och har en början i mitten och ett slut och de lyckas presentera de här karaktärerna och de lyckas visa en dramatisk resa till Atlantis. Och de lyckas visa Atlantis. Och de lyckas ha den här vändningen när. Det här teamet av utforskare är, liksom, Visar sig vara skurkar och liksom verkligen vill ha ja,
1: skattjägare
2: liksom. Ja, skattjägare, mm. ute efter pengarna Och ganska skrupelfria och sen också den här vändningen När de visar sig, nej men vi egentligen är de flesta ja. av oss ganska snälla När vi <laughs> tänker efter Folkmod var, på... var inte på listan <laughs> <laughs>
1: Nej men för jag tycker att det är en sån läcker scen också Och det du flaggade för tidigare avsnittet När blev du kära Kido Blir den här scenen när För det är ju så uppenbart, det fattar man även när man är sju Att mm. Kida och Milo de kommer att bli ett par innan den här filmen är över. Um, och det är också en sån vacker scen som tar ner tempot lite när de simmar tillsammans. Mm. Och jag tycker att det, det är svårt överlag i film eller spel eller du vet böcker att bygga upp en romans på mm. ett eh, trovärdigt och bra sätt. Ja. Um. Och fast den inte är så många minuter allt som allt så tycker jag att den scenen När de simmar tillsammans Där på kvällen och upptäcker Atlantis historia mm. under vattnet um, Gör det så himla bra mm. För att Han måste ju vara helt du vet, så Fast i en källare på ett, Och så träffar han en prinsessa <laughs> ja. och liksom den här Atlantis han, han är ju bara Gåsud över att det faktiskt stämde mm. Att det fanns um, Och hon plötsligt får en chans Att lära sig mer om Atlantis Av honom Um, mm. Så det, det är väldigt snyggt gjort tycker jag uh, Och trovärdigt fast ändå mm. det är fantasy och någon typ av dieselpunk mm. sci-fi um, Så ja, även om det går lite snabbt ibland Så tycker jag att de, de är duktiga på att dra upp och dra ner tempot mm. uh, Och ha några sådana korta stunder av När man får lite respit från Att den här Indiana Jones-filmen måste komma framåt till någon typ av bombastisk final Men Jag håller med och sen gillar jag också just
2: att de har så stort eh, persongalleri som är liksom ett team eller en ensemble N när det sen blir i, i tredje akten, när det blir liksom det här liksom sveket och liksom mm. att eh, Rourke ska ge sig iväg och de andra liksom vänder sig mot honom för att de tycker att han går för långt och sen så det här liksom, när Helga liksom blir utsparkad mm. ur den här, här ballongen och skjuter. Och liksom det är ju sån drama. Det funkar ju ja, just för att det drama. är sånt. För att de har byggt upp karaktärerna. Och för att de har en, liksom, den här lite familjekonstellationen. Mm. Det tycker jag det är otroligt snyggt. Och det ser man ju inte i någon annan Disney-film riktigt. Nej. Det är ju mera, alltså Det är, liksom, det är ju, däremot en ingrediens i en klassisk Adventures-film. Mm. Helt
1: klart. Och jag tycker att det, för du vet, det är väl alltid, eller alltid, men, men det är väl rätt ofta ge Marvel skit för i Full och eh, superhjältefilmer överlag att de är så bra första 79 procenten mm. sen måste det vara någon CGI explosionsfest mm. på ja. slutet mm. det måste vara en, ett stort ja. luftskepp som exploderar ja, där. men ehm, jag vet inte om det är för att det är en, en tecknad film eller för att de har lyckats bygga upp men det kanske är mer det att de har lyckats bygga upp karaktärsgalleriet om Atlantis, världen Atlantis känns trovärdig mm. Um, så känns det inte som en onödigt en onödig bombastisk tredjeakt Nej jag tycker de, de har byggt upp till det
2: liksom Det som står på spel i 3D-akten är just att Atlantis ska förstöras För att de, de här skattgänget Vill ta den här
1: kristallen med mm. sig upp till ytan Som på något sätt mm. kopplat till ja. livskraften och, och
2: de har ju etablerat det Väldigt tidigt liksom från mm. minut 1 i filmen Så att jag tycker verkligen att de har byggt upp till det här Att det, det är det som står på spel mm. Och de har gjort ett bra jobb med att presentera karaktärerna Också som bor på Atlantis Alltså mm. din favorit Kida Uh, och alltihopa Så att man förstår, man känner som publik att okej, okay, det här är de grejerna som står på spel och det mm. är viktigt. Det är inte liksom helt som i en Marvel-film att det ofta känns så här att det är så taget ur luften, alltså man har haft en film med två bra akter, där den har byggt upp saker och sen så helt plötsligt så tappar ni alls vett och sans och så gör ni några man man Ja, och, och, och hade ni bara varit lite skärpta
1: alltså, det här inte hänt eller för? så onödigt Det känns så sökt, som ja. du brukar säga. Och jag tycker också att det är de som är snyggt Mer äh... fan. Vad ska man ta som exempel? Ja men typ Chinatown till exempel mm. gör det ju så bra att hela filmen får mig förklara att det här är inte, du vet, forget it shake it Chinatown mm. um, och att den filmen en film nu är liksom um, men slutet på den filmen tar en det är som att man rycks ur den här förtrollningen för att man va, det blir det där med Los Angeles och Jack Nicholson springer runt och man blir så investerad i mysteriet och mm. tror man plötsligt att allt ska gå iväg liksom Um, så det jag tycker att det är mer snyggt i den här i Atlantis är att från start så säga, den väldigt, väldigt gröna, naiva idealisten Milo mm. Thatch mm. slungas in i det här gänget med skattjägare och gravplundrar mm. liksom, som verkligen de gör det ju tydligt från start att mm. vi, vi ska är dit, pengarna. samla skatt, vi har för pengarna komma upp på ytan igen mm. köpa massa grejer och mm. bli rika Profit, profit. Verkligen Profit um, men man försvinner ju in i Milos entusiasm och bara hur hakan faller till marken ja. när de upptäcker att Atlantis <coughs> syns på riktigt. Mm. Så man följer ju verkligen med karaktären Milo in i det fantastiska äventyret. Och eh, när twisten då kommer att vi ska ta kristallen och upp till litan igen, skrupelfritt liksom, så får man ju en liten sån smäll i pannan. Att, mm. Men vänta, vad trodde du skulle hända liksom? Det här var ju dealen. Du följde med som någon tolk, en guide. Bara, vi behöver bara någon som kan prata språket. Peka oss mot kristallen. Mm. Så det blir lite det där, du vet, nyktra uppvaknandet. Mm. Alltså vad fan trodde du skulle hända? Um, och därför tycker jag också att den här tredje akten funkar så bra. För att man är så mycket på Milo-sida. Och på, du vet, folket i Atlantis alltihopa. Mm. Ja, jag håller med mm.
2: jag, jag tänker mycket på en annan alltså 90-tals-adventyrsfilm, Stargate mm. Vi nämnde Stargate Atlantis förut Men just jag tänkte på filmen som Stargate, började Stargate. Ansicen, Stargate, Stargate Filmen mm. från 94 av Roald Emmerich uh, det, det är lite samma plott mm. På många sätt egentligen Med, vad heter han, James Spader Som spelar som Daniel, som, Jackson. Daniel Jackson ja. precis. Gud var du bra på namn ja du ju kolla på Wikipedia <laughs> Eh, som är lite samma såhär, naiva naiva nörd Som mm. går dit av liksom, ideologiska skäl Och bara tycker hon nu ska vi utforska Och sen så är han omgiven av ett gäng liksom militärer Och gravplundrare egentligen mm. såhär, Ledda av Kurt Russell
1: Commander, vad är han heter? Uh, Colonel, Colonel Jonathan J Jack O'Neill Jack O'Neill, mm. just det Som sen spelas som McIvery eh, Exakt, S S Jajamän, Ja Richard Ja precis
2: Rickard Dean Andersson, fantastiskt Ja det är därför man gillar att se den mer Eller än filmen. Men filmen var bra. Mm. Det var det som var det som är ju den stora behållningen i filmen. Ja, verkligen. Filmen, han spelar ju. Han, han gör ju en väldigt Kurt milo utstrålning. Mm. Han gör det jättebra tycker jag. Det är verkligen så här samma att jag är lite. Vad heter det? Ute på djupt vatten. Over mm. my head. Men tycker jag att det är värt det ändå. Ja, men ja. precis. Och sen så här lite grann. Jag är inte kompetent för att vara ute på fält så här
1: egentligen. Exakt. Han är, men, han, han är ingen James Bond. Nej,
2: men jag är en sanningssökare så att jag ja. gör det ändå. Och liksom, samma sak är ju att
1: Landis Milo. kan inte ens köra en lastbil. Men han fejkar det ja. eftersom han kan köra en lastbil. Det tycker jag är nästan... Det är en av mina mm. favoritplanteringar i en film. Att uh, han har ju rätta knycken med den här värmepannan nere ja, i, precis, just i det. museet. <laughs> och slå till med en skiftnyckel mm. och vrida på några rötter. Mm. Så visar det, det är exakt samma... Typ motor i lastbilen Så <laughs> Audrey, den här superkaxiga Liksom Bekanicin. latina ja. Bara nej, håll bort borta från mina bilar jag jävla idiot Och så, sen så gör han ju det trycket Och då blir han inbjuden till gruppen liksom.
0: Det förstår jag ingenting Jag trimmar den här så sent som i morse Det verkar som roten har gått sönder Jag får ta en reserv från den här lastbilarna Får jag? Not okay, jag kommer snart <här> Hon mm. lever! Hörru, vad gjorde du? Yeah. Pannan är den här Tormack modell P540813
2: och vi hade en 0814 på museet. Och värmelementen på hela tomaklinat, det vart lite, du vet, lite lynniga så ibland måste man det talar om.
0: Ja, ja, tack så mycket. Knip igen. Två för att blinka.
2: Apropå henne, det är också en grej jag gillar i filmen Att de verkar ha jobbat så rigoröst med produktionen att För att när de är på väg där till Atlantis När liksom, ubåten har sprängts, de har gått mm. i land I sina nödbåtar. Och är liksom på väg, den här vandringen och bilarna På väg mot Atlantis mm. Och så hänger de, och så kampar de, och så sover de på natten Och då bondar de ju, såklart mm. eh, Och då pratar ju hon med han Milo pratar ju med eh, Men det är Audrey. Audrey Precis, mm. Audrey eh, och så säger han ju så här, hon frågar så här, hur var det en Jag jag träffade honom? Ah, right. Och då tänkte jag, när jag tittade på den senast, att men vänta nu den här miljonären Widmore, han visar ju en bild när det teamet var på Island med mm. farfar och grävde upp boken. Ah. Det här är en logisk lucka. Och sen så spolade jag tillbaka i filmen och kollade på bilden. Men då är ju inte Audrey där, utan Nej. det är Audrys pappa. Right, för att hon är med i och sen så fortsätter jag kolla på filmen och bara två sekunder senare så säger hon så här, ja men och då frågar ju Milo såhär, varför är du mekaniker i det här ja. gänget? Och då säger hon, ja men det är för min pappa, så här, han, han mm. var med här och liksom, nu har han gått i pension och bla 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 Det är snyggt. Ja, det är väldigt snyggt. Mm. Och det är ju här en, en grej, det är som det är inte nödvändigt för filmen att bygga den typen av liksom... Djup, djup Men det gör man. Ja. Mm.
1: ja, nej vänta, jag tror att mycket av äh, livslängden på den här filmen för mig Mm hänger väldigt mycket på karaktärsgalleriet. Ja. Att det är en skön mix av karaktärer runt Milo och Kida. Mm. Uh, jag tycker att det är en väldigt bra skurk. Jättebra. Uh, jättebra skurk. Även med vet, om man bara blickar ut över hela Disney-galleriet med Jafar och Scar och guvernören i Pocahontas <laughs> och Så står han ju mm. ändå uh, mot dem tycker jag. Som en väldigt så rå, råbarkad, skrupelfri mm. Legosoldat.
2: Ja, men precis. Han är ingen häxa eller liksom eh, trollkar eller någonting. Han är bara råbarkad mm. militär.
1: Och jag tycker att Helga gör liksom Lakejen du vet skurkens nummer två mm. väldigt bra också. Mm. Eh, Känns lite att hon faller offer för liksom hon ska spela den typen av människa, mm. men hittar väl lite någon typ. Hon håller ju på att vända där på slutet mm. men är lite för fast i hennes... Oh karaktär för att bryta sig loss mm. liksom. Men får någon typ av när de skjuter den där signalpistolen upp i... Älskar det. Upp i luftballongen. ja, ja Det är som snyggt. No, nothing sista. personal. Nothing personal. Mm. Det jag sa att alla karaktär får vara lite comic relief. Mm. Alltså, det är ju klart att Molière verkligen är George Jar, Jar Binks i den där filmen. Ja. Men mm. du vet, Finn har ju ett dem också, du vet att det kommer tillbaka senare i filmen när de träffas på ubåten så pratar ju han om sin bensåg Just det. kan såga genom ett lårben på 12 sekunder <laughs> det det och sen i slutet när de ska såga kedjorna mm. på den här luftballongen så står de och sågar och sågar och sågar, så är det någon som ropar fan vad han sa, det här är ju inte 12 sekunder <laughs> liksom. så att mycket kommer tillbaka ja. men att han är läskigt sugen på att operera på folk kirurg och <laughs> du var Audrey som är liksom råbarkad mekaniker med hjärta på rätt mm. ställe kakan är kakan uh, ja och Vinnie är bara som skön ambivalent spränggalen kille mm. som bara drömmer om sin familj och sin att alla egentligen är florister de tycker bara om in lite för mycket ja, uh, så de hittade verkligen, så okej okay, nu har vi en supernaiv lingvist, Milo Thatch mm. med Michael J. Fox röst liksom Hel lilla killen nummer ett mm. Alla som har sett tillbaka till framtiden vet det um, Så vi måste ge honom Ett väldigt såvara... Fan, man ser det, det är därför jag tycker att den bilden du vet När de pratar om att vi, vi har varit Vi ett sammansvetsat gäng Och vi var där uppe mm. på Island och hittade boken mm. Och vi var där runt och gjort mm. Vi är tio äventyr in Ja Precis, uh, vi kan dra referenser till tidigare eventyr uh, som, som vi i publiken inte ja. har sett Så vi är sånt slutet gäng ja. Det var som när jag träffade min kompis Kasper Han södra latingäng första gången Jag tänkte fan, jag kommer att vara 12 år innan jag kommer in i den här <laughs> in i den här gruppen med människor För att de är inte intresserade av att lära känna någon ny mm. De är så nöjda med det de har mm. uh, Det tycker jag också är så snyggt gjort mm. Dramamässigt Att hur han kommer in i det gänget mm. Mm. Uh, För annars är ju det vanliga jag kommer tillbaka till Dreamworks på andra sidan häcken, Over the Hedge mm. där är en mycket mera, vad fan ska man säga du vet, livsvan huvudkaraktär som kommer in i ett gäng med noviser skärmar om oh. och så sen så blir det något galet mm. Samma sak med Björnbröder som någon av de här som gjorde Atlantis vidare till att hjälpa mm. till att producera mm, eller regissera sen ja. att det hela tiden det är inkräktaren som blir intresserad till en grupp mm. av godhjärtade människor mm. Men Atlantis är här tvärtom, och det är inte så vanligt att det är det greppet. Liksom Så det är jag också glad för. Mm. Lite tvärtom emot andra Disney-filmer. Mm.
2: Det är väl det. Jag tycker den, den sticker ut, liksom just jämfört med alla Disney-filmer som har varit tidigare. Mm. Eh, och, men just så här att den, jag tycker också den gör. Det är Mycket av de här grejerna är ju klassiska amatörfilms-tropen. Liksom, som oh, som är, om vi sett i liksom Uncharted. Mm. Är det är ju lite samma bit. Så här, för liksom förräderiet. Så bara du visar sig vara skurk. Mm. Nej, du var inte skurk, du ändrade dig. Du hade ätat på detta ställe. Ah. Skatten. Alltså det är mycket så här ja, all, all, Allt sånt. Känns igen. Men jag tycker ja. de har gjort det ändå väldigt snyggt och
1: liksom, mm. så här, rutin eh, rutinerat. Och, sl och slutprodukten ja, det, det... är verkligen unik Du vet, det finns ingen Jag skrev här mina äh, papper och penna anteckningar Just det, det ser som en galning plan. som har skrivit dem <laughs> Lur. Ja, men för, för jag skriver Järnjätten Alltså äh, Brad Bird's Järnjätten ja, Med ja. Vin Diesel Absolut. 99 sa vi väl Ja den? sa vi. Ja. Och så sen så har jag dragit sträck till äh, äh, Hjälp jag en fisk ja. Den danska filmen Från 2000 mm. Mm. Uh, Och så går jag ett sträck vidare till Atlantis och så underhöll till sådana Secret of Nym. För att för mig, om vi då tar Järngeten 99. Nej, vad fan är jag då? Fem? ja, ja. Du föddes 94. Och så sen hjälper jag en fisk vidare till Atlantis. Ja. Att det finns bara ett stråk av de här filmerna som inte är som andra Disney-filmer. Mm. För någonstans så du vet, när man föddes 94 så är alla tecknade filmer Disney-filmer. man känner att det är en annan ton. Exakt. Så på något sätt så är den unik att det känns som du vet, järnjätten känns ju i efterhand inte alls som en Disneyfilm när man tittar på den Nej, Den har ett det. annat djup och ett annat mörker Och ett annat, annat bett liksom Än mycket av det som Disney mm. gjorde på den tiden Ja men precis. Um, och jag tycker nästan att Atlantis Säller sig mer till Det som att Disney såg järnjätten Och sa, vi vill också göra någonting som är mindre Mindre Disney Prins Ali mm. och mera Brad Bird och Steven Spielberg mm. Jag mm. Jag tycker det är, är
2: kul det du säger, för det är också så här i den kontexten, mm. jag, jag tycker så här under liksom Disney-renässansen så har Disney visat att det här med animerad långfilm, det är big business big och business. om man gör det rätt och bra, då kan man tjäna storkovan och tälja guld och så har de gjort det i tio år och, och Dreamworks kommer och bara, vi vill ha en del av den här kakan mm. och de gör till att börja med också liksom traditionellt animerade filmer mm. som Vägen till Eldorado Fantastiskt. Mm. Spirit, the av Silmarion eller Fantastisk det. musik framförallt i Spirit. Ja, Brian Adams. Mm.
1: När han fortfarande och han var simmer. synonym med Hollywood och Brian filmen, liksom. och hans simmer i ja. Liksom, ja,
2: jag skulle säga så här, det är Brian Adams bästa album <laughs> Spirit. till och med. Ja. Och, och, och vem Hestan är det som är hästark? vad heter han? Matt Damon. Matt är det H Matt Damon H är som Hestan? är hästen. Ja. Hestan? Just okay. det, som bara pratade in i monolog förstås att ja. ju för en häst. Ja, men, det, jättesnygg film, jag älskar mm. den, bara för det. Och, eh, ja, och sen kanske de gjorde den här uh, Sinbad-filmen och kanske det var och li, lite på väg och... ut. Men i alla fall, ja. så här, efter Shrek så var det tydligt att, så här, att våra framtid är treanumerade filmer, mm. datoranumerade. Um, men att de någonstans länge jobbade med att försöka vara mer Disney än Disney. Mm. När de gjorde sådana ja, filmer. Prinsen av liksom... Egypten har ju förfarande och... glömt, den första. Ja. Och det var ju verkligen så här, att vi ska göra en disney film ja. på alla med sätt och ja. Mer än de kan göra. Ja. Samtidigt som Disney någonstans försöker dra sig ifrån det. Bara så här, men vi ska försöka vara mindre <laughs> Disney. Vi ska försöka liksom släppa det här med musikaler. Mm. Liksom. Vi ska försöka liksom gå en annan väg och göra några andra filmer. Vi ska utforska liksom vår Disney som företag. Så ganska långa tradition mm. av äventyrsfilmer för de har gjort jättemycket på alltså, yeah, yeah. jag tror en, en tanke det sa vi inte i början, men en tanke som teamet hade var ju såhär, nu, nu har Disney gjort liksom en miljon filmer som utspelar sig i Fantasyland mm. på Disney World nu ska vi göra en som utspelar sig i Adventureland uh -huh. det ska vara mera som alltså, Jungle Cruise
1: och Indiana ja, Jones lite mer du vet, steampunk mm. dieselpunk, mm. lite sci-fi mm. ja, och, och jag tror
2: heller inte man ska underskatta liksom, influensen av, av anime jag Nej. tycker att den är supertydlig i den här filmen Men däremot att, att anime finns Och kommer från Japan med liksom en helt annan typ Av berättande, en helt annan typ av vuxen ton mm. Och berättelser
1: Måste jag ha påverkat ja. Disney animatörer i alla fall Ja men för att det, och det är väl Och det kan vi ju nämna nu här på sluttampen Att det finns ju, nu glömmer jag namnet på den heter, men det finns ju ett äh, Verk från Japan Och det var en, en Animeserie eller en film Som är skrämmande lik Atlantis. Både när det kommer till övergripande story beats, men också designen på lite karaktärer mm. och designen på Atlantis och sånt där. Så alltså det var ju något typ av plagiatfall som har snurrat runt Atlantis. Mm. Um, men som det väl aldrig, ja det, det var aldrig så uppenbart som när Led Zeppelin ska göra <laughs> melodier. <laughs> Nej. Men det var också stämde lite för bra överens för att vara helt taget mm. i luften. Okay. Men att en annan lite så plagiatkänsla var ju att det påminner, vi delar av det påminner väldigt mycket om House Moving Castle. Mm. Och där vet mm. jag att hela trion med, med Don Han och Kirk och inget att de citerade <kör> Mia som en väldigt stor. Mm. Influerad av honom alltså, Menar du Holtzman i liksom? Castle För den kommer ju senare Eller menar du
2: Laputa, Laputa Castle in the Sky, Sky. Ja det kanske precis. den är mena. Jag blandar också Exakt. ihop De två Castle-filmerna Från en sak Laputa Castle in the Sky Från 86 ja. För den står är ju Väldigt lik på många ja. sätt Fast där är Atlantis flygande mm. Och
1: uh, gänget är pirater Och så vidare mm. Men det är ju liksom samma ja, men Så att de sitter där Du vet när de sitter på Den där mexikanska restaurangen Och mm. frågar Okej okay, nu har vi gjort Det är inget Vad gör vi nu Ja
2: Indien Vions, säger någon. Laputa, Castling La Sky, Kastlin säger någon. Ja, här. vi har jättemånga bra. Ja. Precis.
1: Mm. Eh, och så blir det influerat av allt såklart. Men ja. det är, och det är inget konstigt än det. Men, men jag tror att innan det blev en kult hit Atlantis så fanns det en period när man tittade lite kritiskt på filmen Atlantis och tänkte okej, okay, de tittade på tre andra grejer från Japan mm. som de tyckte om mm. och ville göra Disney av ja.
2: Ja, men definitivt, men jag, jag tänker ju ofta så här liksom, Okej, okay, eh, Suitsen på Disney De mm. eh, såg ju det som en flop Därför att den drog in, vad var det, totalt Alltså, Ungefär mot budgeten Så tjänade de kanske 60 miljoner ja. På den liksom, gick plus Men sen rakt man med marknadsföringen så var det ju liksom en flop mm. Den underpresterade Uh, det är ju en sak någonstans. Men jag måste ju tänka någonstans att det som verkligen satte foten för dem var ju liksom Disneys tidigare varumärke. eller så här, Vad man har för förväntan när man får en ny Disney-film. Mm. Som vi sa i början att vi levde i den här tiden när liksom var bara så här, Disney ska släppa en ny film varje år och det kommer mm. bli fantastiskt. Så den kommer vara det här och det här. Det kommer vara fina sånger som vi kan liksom. Det ska köpa finnas skivan, minst och det... en Alan Mänkens sång som man ja. kan sjunga på. Precis och det ska jag vara vet, roliga djur år. som är sidekicks och det ska vara det finns det. ett koncept det ska vara liksom den här liksom mm. Broadway musikalen fast i tecknad filmform och det ska vara en saga mm. och sen så kommer Atlantis och är inte det Nej. Och det kommer några andra filmer också vid den här tiden som inte är det. Och det utmanar ju det någonstans. Så att mot förväntan så tror jag många barnfamiljer som, som går dit för att se Disney-filmen blir besvikna. Och bara så det här verkar inte
1: vara vad vi vill se. Ja, nej, det var ju den perfekta disney film för mig. Sju årig kille. 2000, Men det var nog inte den perfekta Disney-filmen för den stora majoriteten av barnfamiljer som gick och tittade på Disney-film.
2: Du har ju sagt tidigare att din mamma avskyr den här filmen.
1: Ja, för att hon tycker att... Hon, hon är ju inte ett fan då av Mike Mignolas Hellboy heller, tror jag. Nej. Um, för att någonstans här kring Hon, har, hon är ju nog sig ner till dubbelt så mycket som Atlantis okay. Men jag tror hon klumpar ihop dem ja. I den här. här lite mer kantiga, modern stil ja.
2: Så. Ja. lite
1: mer abstrakta ja. Och hon, någonstans där Så hon så här bara, nej, ska jag verkligen hyra De här åt dig mm. på biblioteket <laughs> För att de ser man man ut inte ut som på biblan, man lånar <laughs> Lånar, just det um, Det ser ju inte ut som det gjorde på snövit Nej, just det Tiden, liksom. ja. Nej, men Disney lite mer modern serietidningsstil. Mm. Ja. Uh, var bara, nej. Men hon bara, men allt så kantigt. fingrarna är kantiga och axlarna mm. är kantiga. Och ja, näsarna är och, um. Jag tycker det är roligt att den här filmen var en sån som
2: verkligen så blandade 3D och 2D mm. så mycket. Med tanke på att Mike Mignola, Mike Mignola är kanske den mest 2D-serieartist. Någonsin, jag vet. Uh. ja. Han gör så otroligt 2D. Väldigt, Väldigt mycket yta mm. kant. Jag gillar det. Men...
1: Jag, jag tänker på Mark Mignola när jag ser The Darkest Dungeon. Det är mm. spelet som också är väldigt så. Mm. Men ja. Nej, vi pratade om det här tidigare med att det var sista, liksom, sista sucken av 2 animerat från mm. Disney och för den delen Dreamworks oh. håll. För det är bara,
2: bara två år till uh, kogänget oh. 2004 som är verkligen den sista traditionellt animerade filmen. som de gör, den floppar och sen säger de mer eller mindre fuck att vi kommer bara göra Ja, it, vi kommer bara göra uh, tredjeanimerat. Mm. Vi, exactly. vi kommer göra familjen Robinson och uh, Little Chicken. Chicken mm. Little.
1: Sen släpps ju uh, Oh, som utspelar sig i Louisiana
2: Ja, ja mm. prinsessan, och prinsessan och grodan. 2009. Då 29. har det ju hänt en del men det var också så här den och de gör en Aladdin-film mm. i, i traditionell animationsstil
1: men då känns det mer som att de, du vet som när Oasis sa okej, okay, vet du vad, vi kör Wonderwall en gång. Ja. En gång <laughs> Så håller folk käft i tio år Det ja, vi måste se det ja. igen Det är lite det är som att de börjar med Wonderwall att... och sen extra nummer Slutar extra de med cool. en tillgång <laughs> ja, Bara för att folk ska vara nöjda Fast Jo, man. hatar så gör de med två tvådeanimerad ja, Men Det, det var film. ju det,
2: för jag tycker de slog på stora trumman När de gjorde Precis och av Grodarna alltså Nu är vi tillbaka mm. i en traditionell animering Och det var ju mycket liksom John Lasseter och Pixar-gänget mm. Som hade kommit in och gillade Tvådeanimerat Det här till. är vad vi ska satsa på för vår mm. brand För vi har ju Pixar som gör mm. animerade filmer Då ska Disney kunna göra såna här då och då men sen blev det aldrig mer efter de två. Um, Och den här filmen var uppskattad. Alltså den... Ja, jag tycker att den är jättebra.
1: Det skulle jag kunna den göra att ta jättebra. av någon gång. Uh, väldigt fin film. Mm. Väldigt men bra. jag tror de också tittar på, det vet ja uh, Okej, okay. den, den gick bra. Den reserades väl, mm. drog in pengar. Mm. Men gör vi en klassisk pixarfilm så drar vi in åtta gånger så mycket pengar.
2: Ja ja jämför precis med Grodan. Visst, den gick bra, den tappar inte pengar men jämför med Ratatouille och The Incredibles ja. och, och Frozen. Ja, på Frozen. Ja, ja, precis.
1: Det går inte. Och, det är olika ligor liksom. Box Office talar tydligt språk. Det kan jag tänka mig. Även om man heter, du vet, John Lasseter eller Bob mm. Iger och tänker mm. ja, men det här var Disney och ja, det ska ju värda eller vårda liksom mm. och, och värna om så mm. blir det nog svårt när man kollar på pengarna.
2: Sen är ju nu nu är det verkligen som... det. Inne på slutet av den här podden, mm. men jag tycker verkligen att man ser också, om man tänker på Atlantis, som en tradition av Disneys liksom äventyrsfilmer så tycker jag de har ju försökt då och då göra en sån här lite mer äventyrsfilm mm. som inte är musikal, det var inte det absolut första, de försökte göra, de gjorde DuckTales-filmen, ja, äh, The Lost Lamp, när det nu var om det var 90 eller och sånt där, mm. Eh, som ju visserligen inte var liksom Disney Feature Animation Studios mm. Utan det var en deras Studio Paris Så gjorde det mycket Men ändå så här Den gick på bio Och det floppade mm. Vart inte så bra Även om de byggde på en framgångsrik tv-serie Så gjorde de med Bernard och Bianca i Australien 1990 Samma sak där Inga sånger eh, Mer äventyrsfilm Lite så här Indianians stil. Floppade också mm. Tyvärr den är Många företrädde Oh. Och sen även den här då liksom underpresterade Och sen även Skattkammarplaneten Som kom året efter
1: Ja. Oh, och det var väl där det var så att Skattkammarplaneten Var så jävla dyra att göra Ja. Oh. Och så floppar den oh. uh, I källvattnet av uh, Atlantis liksom mm.
2: Och det är en tradition då som Disney har Av att lite misslyckas med sina animerade Äventyrsfilmer för det mm. gjorde de ju också nu det här året Med vad heter den filmen de gjorde Just det, yeah. Strange uh, Planet Strange...
1: Heter det något sånt? Nej,
2: Jag är inte det är ingen planet då. för det är ett land Strange Land Strange land. Sådär, all, ja. Lost
1: World Not, uh, Lost World eller Strange Land Jag googlade på det Disney Strange Lost Land <laughs> Medan du googlar det så kan jag bara säga det att, du vet, Lilo Stitch då 2002 va? Där mellan mm. Efter Atlantis men innan, innan ko-gänget Det är väl den sista två animerade Disney-filmen Som verkligen blir en jävla hit Men där är på något sätt Så lyckas som ju det är, det är inte en musikal heller Men de bestämde sig bara för att slänga in Hela, varenda hit Elvis har gjort Under hela sin karriär ja. Slängde de in i den Precis, ja den är Och de lyckades ju lyckade sig verkligen med karaktärerna ja. Lilo och Stitch, mm. så det blev en supersuccé mm. Ja men precis, den är inte heller en musikal så för de har Nej men det är jag har... ja, det jag menar Ja exakt, det var det du sa ja, Bara precis. glida in ja. en massa Elvis i det Och det älskar alla liksom. mm.
2: Mm. Ja. Um, Precis, ja men sen kom ju Brobjörn 2003 Uh, och den var till ingen supersuccé. Alltså. Den, är väl, den är väl, som du brukar säga, habil. Men jag tycker den är lite,
1: lite blaha. -ha. Habil, lite blaha. -ha, men där tror jag också att den var... ingen inte men att de gjorde... Det, det var liksom sista rycket med... Två de animerade Disney med Phil Collins som ja. gör musiken. Just det. Uh, och att den låten blev så jävla poppis. Uh, on my way.
2: Mm. Just det, det Phil Collins ja, som kom tillbaka och ja. gjorde
1: efter eh, Tarsan. Och att den svenska låten också var så bra, se det till alla, jag är på väg och jag älskar vara det steget Det är en sån låt som vi sjöng på. Du vet, det här är så jobbigt för att det, det finns två stycken, en som har gjort en massa svenska covers på Phil Collins i Björn Schiffs. Mm. Men det är också, gud nu glömmer namnet på honom. Och jag lär mig aldrig det är Broder Björn eller om det är... Tarsan, där det inte är Björn Schiffs utan det är fan heter han. Någonting Björn han heter inte Björn Appelgren men han heter <laughs> någonting annat. Jag ber verkligen om ursäkt ifall han lyssnar på podden. Men
2: vart är det nu? Menar du den som gör rösten i Björnbröder eller?
1: Ja, Björnbröder eller Tarsan. Att han som, den svenska som gör Phil Collins låtarna i Tarsan eller Björnbröder är inte Björn okay. Björnskifts är en av dem tror jag.
2: Ja just. Det, men det står inte här på Wikipedia. Men jag kan ju kolla på kanske. Det kan du göra. Kollar vi björnbröder under tiden. Uh, jag ska bara säga då att uh, filmen som vi... Den heter En annorlunda värld på svenska. A ah, Strange World. A strange World. Det, mm, det är ju också så här, äventyrsfilm. Mm. Jag har inte sett den, men, men den har ju verkligen floppat på bio.
1: Jag vill skittaggad när de visar upp den nu i Julas var det väl?
2: Ja, det måste det vara.
1: Där på slutet ja. när de drog helt nytt.
2: Sånger, jo då, men Björnbröder så är det sånger. Var med, framför då Björnskiffs. Mm. Så
1: där är Björnskiffs som gör Björnbröder. Där är det inte Björnskiffs som gör tassan. Då kollar vi om det, <laughs> det här. Där är viktigt. Vi skippar bonusrundan med. Men det här också, det här är ju en. Det här är bonusrundan.
2: Tarsan, då ska vi se. Uh, musik.
1: Ja, där är
2: det Sånger då, vi finns på samma jord mm. Tarsan, Pelle Ankarberg Pelle
1: Ankarberg, tack så är det Okej, okay, okay. Så det finns, två, det finns två svenska Phil Collins. En heter Pelle Ankarberg och en heter Björn Schiffs Verkar så mm.
2: Men, Men däremot kan jag säga då Att, att på Björnbröder
1: Sången var med, Framför, så står det faktiskt här
2: Framför då Björn Schiffs, Tobias Lundgren jo, Joakim Sandén Pelle Ankarberg och Karl utbult Okej. Så att Pellankarberg är med även på också. björnbröderlådorna. Så att det är egentligen han som är Sveriges Phil Collins. För han har gjort det två gånger. Ja. ja. Och Björn Schiffz är bara <laughs> någon, och någon nobody. <laughs> ja. Men det finns bara en Dan Ekborg. Ja, mm. det gör det. Men vem gjorde han den i, i tv-serien? din. Det var ju inte Dan Ekborg. Det var ju absolut inte lika bra, men det kan inte vara varit en Ekborg. Eller var det det? Jag kollar på dubbningssidan. Ja. Det är nog bäst här i slutet så att det blir rätt.
1: Eh, Alladin Vill du veta vilken min favorit Alladin-film är? Jag
2: skulle vilja det, ja För det är ju inte Alladin <laughs> Är det Alladin, 2000 eh, konung? Ja ah. Jag visste det, den är bra Den är så otroligt bra ja, Då är ju, eh, nej, rövarnas konung heter det. Rövarnas konung. Ja, precis ah. För då är ju Robin Williams tillbaka som anden ah. Han hoppade yeah. ju av sen, i vredesmord efter Med <laughs> Alladin de, de blåste ju honom så otroligt på Alladin Så då var han ju ja. arg jag tänkte jag ska aldrig jobba med Disney Och så var han inte med på jag återkomst men sen så blev de ju kompisar att Mycket från att Jeffrey Katzenberg hade ja. slutat de, de var tillbaka, ja, tillbaka. Ja, men Det sägs ju Jag läste den här fantastiska boken Disney War mm. Som handlar mycket om så här, politiken Katzenberg. på Disney tiden. Mycket Katzenberg så, mm. Det var ju också när de gjorde Lejonkungen Så var ju Elton John med och skulle göra mm. musiken Och Katzenberg liksom ringde honom hela tiden Och bara ville ha olika saker och kommentarer Och krav och sådär alltså, mm. Till slut så sa ju Elton John så bara, om, om den där om Katzenberg ringer igen, jag hoppar av då Jag är inte med Få bakom honom <laughs> Så att ganska mycket arbete Har varit liksom han hanterat Jeffrey Katzenberg <laughs> uh. eh, din Den tecknade serien Anden Dan Ekborg Det är han, ja, han är ja, tillbaka en, till rövarenskålen ja, Otroligt ja. Men inte ja, i tv-serien då kanske Jo, din den tecknade Jaha. serien Anden, han är Dan där också Det heter han Dan Ekborg, han ställer upp, mm. det är bra Mm. Det var det. Vad tror du, Gustav? Vi börjar känna oss lite färdiga med Jag känner mig nöjd. Nu känner jag att jag inte behöver
1: prata om Atlantis på minst sex månader. <laughs> jag igen. Men då,
2: sen kommer vi tillbaka.
1: <laughs>
2: ja, eh, kort bara, jag har inte sett eh, Milos återkomst. Har du inte? Du? Nej, jag har jag faktiskt inte. Ah. Tycker du att du ska göra det? Är det värt?
1: Det, ja, det tycker jag verkligen. Ja.
2: känns inte som att det är riktigt samma storslagna produktion.
1: Nej, nej. Men... Mm, du vet, jag tror tanken var att såhär, De insåg nog att fan, vi har ett riktigt bra Karaktärsgaleri ja. som verkligen håller, mm. kan Och de håller Det där håller för en serie också mm. um, Så det de gjorde var att De tog i princip Det skulle ju vara veckans skurk mm. uh, Men en övergripande Du vet det gamla tv-seriegreppet En nej, övergripande just. story i bakgrunden som just. sagt Rör sig framåt, X-Files oh. Um, så det de gjorde om jag fattade rätt Var att de tog liksom första avsnittet Avsnittet i mitten av säsongen och sista avsnittet mm. Okej okay. <laughs> Och knät ihop det, ihop det. Ja, Så det. man får verkligen hela ja. bak Den bakomliggande historien också okay. Innan allt är sagt och gjort Och det är en ganska ja. Sen blir det också underligt att det är verkligen Det är en ny setting, nya karaktärer mm. Och ett isolerat äventyr mm. gånger tre mm. I någon typ av film Så det mm. känns ju direkt i DVD man märker det, ja, precis. Uh, Och animationsbudgeten är mycket lägre så mm. att det är lite hattigare. Mm. Ja men den är gjorda av någon studio i Australien ja. eller så. Mm. Uh, men inte så. Karaktärerna och hur de spelar mot varandra och att det bygger på lite du vet loren bakom Atlantis. Ja. Oh. Definitivt värt att titta på. Jag
2: fattar. Jag är men ju inte, annars...
1: Parkera inte en fredag, fredag kväll eller kväll för. Titta på det när du käkar middag en onsdag. Mm. Liksom. Okej, okay. ja, det ska jag göra. Tror jag att det kommer att ha supermys Absolut.
2: Mm. Annars är ju min pitch för Disney Plus ändå en sån här, som liksom, gör en, en påkostad en Atlantis-serie. Atlantis gör en live-action om ni måste, men ja. annars så animerar den i liksom någon sorts anime stil. Mm. Uh, för som här, karaktärerna, låren, hela världsbygget, det är ju liksom
1: mm. bättre än Pocahontas, skulle jag säga. Så kommer, och så kommer någon att säga, och så sen så får ni James Newton Howard att göra musiken. Mm. Och då kommer de att tänka, fan, det var ju han som gjorde musiken till... Dark Willow delar ja. av det i alla fall. Jag ska man tänka, fan? Just när vi testar det där med Dark Willow det funkar inte. Det var ju han som gjorde musiken till Runaway Bride 1999. Little Cricket Woman från
2: Ja, ja men I men där har ni ett Julia concept.
1: Roberts som Kida, en äldre prinsessa Kida, Drottning Kida. Mm.
2: Fantastiskt. <laughs> Gustav Höglund, jag vill tacka dig för att du satt i länge och pratade om den här fantastiska ja. filmen med mig. Jättekul. Ja, jag vill tacka dig, det Vilket var sysselsättande härligt. Super. Mm. Det här är vad vi är all about. Eller hur? alltså. Och sen så den stora frågan är vad det blir för film nästa avsnitt. Det mm. tänker jag inte avslöja. Vi Vilka gäster det blir nästa Nej, avsnitt det vet man mera. inte heller. Gäst och uh, film mm. är än så länge hemligt. Mm. Det kommer bli värt att lyssna på också.
1: Mm. Det ser jag fram emot. Men vi ses. Det gör vi. Hej hej. Vi hit. hej! Hej
0: hej! Journey that you're on Ooh. They'll try to change your mind They'll try to change your heart Oh yeah But they will never understand